0: et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma du genre. Pour l'animer avec moi aujourd'hui, Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Talal.
1: Salut véro confiné.
0: Et Laurent. Hello. Voilà, vous l'avez peut-être deviné au son. Euh, on est chacun chez nous puisque cette émission euh, est enregistrée à distance. Euh, vu que nous sommes confinés de nouveau, euh, c'est aussi une émission un peu improvisée puisqu'à la base nous devions enregistrer avec un invité. Ce n'est que partie remise. Hein, si nous écoute, euh, voilà. Ariel On espère que <rire> Ariel, tu nous manques. On espère qu'on te reverra. Non, c'est un. Je, 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 je ne veux pas de mal à Ariel Dombal, mais bon, c'est quelqu'un de très intéressant, de beaucoup plus intéressant. Et,
2: et de oui. très gentil.
0: Voilà, et de très gentil, et on lui fait des bisous. Euh, du coup, euh, impossible pour nous, parce qu'on ne va pas se mentir, c'était un petit peu à l'arrache de préparer une émission complète avec cinq films, etc. Donc, du coup, nous avons choisi de parler que d'un seul film. Et je, je tiens à dire que ce film a été choisi de manière démocratique, n'est-ce pas Tout à fait. <rire> il y en a qu'un qui répond <rire> <rire> tellement c'est démocratique
1: c'était son film quoi
0: <rire>
1: <rire> jour, on bon. est content hein. c'est quand même cool
0: Ouais, et on est content surtout de quand même pouvoir enregistrer et je sais que les gens qui nous écoutent sont quand même contents qu'on le fasse même si le son est pas top top quand on fait comme ça et on s'en excuse d'avance ah
1: moi j'ai acheté un micro justement c'est pour que personne ne se plaigne
0: du son j'avoue Tala est, est suréquipé il a voilà. fait des efforts Alors, on fera une fait. cagnotte pour te rembourser merci euh, bon, avant euh, tout ça, on va commencer euh, par l'œil du pif, le tour de table de ce qui nous a tapé ta dans l'œil dans le genre, et on commence avec Laurent. Ah j'étais sûre, je sais pas pourquoi. Parce que tu as changé de coiffure peut-être.
1: Es... Tu es beau. de Shaolin et Amoud quoi. c'est entre les deux. Non, non, il est beau tout simplement.
3: Ouais. En fait, c'est pour que Xavier me confonde avec... Euh, pour que Vero me confonde avec Xavier. <rire> <rire> mais ça ne marchera euh... pas. c'est comme
0: Clark Kent, hein, si tu mets les lunettes peut-être, mais... <rire>
3: peut-être que je vais essayer. Alors, euh, je vais vous parler euh, d'un film que j'ai découvert. Euh, il est tombé sur Netflix euh, il y a deux jours c'est ça, je l'ai découvert un petit peu avant en visionnage presse et je le tiens pour un des tout meilleurs films fantastiques que j'ai vu cette année pour le moment ça s'appelle His House de Remy Wicks c'est un film qui est un peu sous les radars qui a gagné un prix je crois que c'était le prix NHK parce qu'il faut savoir qu'au festival de Sundance il y a un partenariat avec la chaîne japonaise NHK et qu'il y a un prix NHK chaque année pour un film de... de voilà. il n'y a, a pas de catégorie précise c'est un des films qui a Ascendance et il a gagné ce prix en 2018 et en, après on n'a plus spécialement entendu parler du film le real c'est un premier long donc pareil c'est pas comme s'il si y avait une attente démesurée et finalement le film est tombé sur Netflix euh, cette semaine et c'est mortel euh, Is House c'est un film anglais euh, qui parle d'un couple de migrants soudanais qui, euh, qui euh, ont échappé à la, à la guerre euh, ethnique qui frappe leur pays euh, en, en prenant un bateau avec un passeur, euh, la traversée s'est très mal passée, ils ont perdu leur fille euh, durant la traversée puis ils sont arrivés en Angleterre ils ont été euh, incarcérés dans un centre de migrants et enfin au bout d'un moment donné on leur a donné une maison euh, c'est là que débute le film et ils héritent de cette maison dans un quartier délabré euh de la banlieue londonienne euh, euh, et euh, s'aperçoivent que cette maison est tentée euh, je ne vais pas en dire plus parce que, parce que dire par quoi elle est tentée c'est révéler une partie du, du film euh, euh, j'en je je le, je le, parle un peu comme un mélange entre euh, Deepan et Candyman avec, un, avec une pointe de 9 euros tournés pas euh, c'est euh, un, pour moi un, un mélange idéal entre drame et fantastique et horreur parce que les motifs fantastiques et horrifiques nourrissent les personnages et, euh, et le drame qu'ils vivent euh, j'ai parlé il n'y a pas très longtemps je crois de la nuée euh, qui est un film qui essaye d'avoir un sujet réaliste et important et qui est aussi euh, fantastique et horrifique mais qui n'ose jamais trop y aller et du coup par, par peur d'atténuer la, la, la gravité et la sincérité de son sujet, ce qui était très dommage. Et là, en revanche, c'est un film qui n'a pas du tout peur d'aller dans le fantastique et l'horrifique euh, très vite et très souvent, et pourtant, euh, ça nourrit le drame, ça nourrit la partie humaine et, euh, et ça, ça, ça fait que le film est à la fois aussi touchant que flippant euh, ça joue super bien euh, les deux acteurs euh, sont interprétés par, enfin les deux personnages principaux le couple est interprété par euh, Sopé dirisu que euh, vous allez bientôt voir dans Gongs of London puisque c'est un, un des héros de Gongs of London euh, et aussi par une actrice qui s'appelle Winmi Mosaku qu'on a notamment vu euh, dans Lovecraft Country Et joue la sœur de l'héroïne euh je ne peux pas trop vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler le film euh, c'est vraiment euh, ouais. moi j'ai vraiment pris une claque euh, les, les... ça a beau se passer dans un, un petit, euh, une petite maison euh, de, euh, au décor tout pourri il y, y a des visions baroques fantastiques euh, euh, qui sont assez impressionnantes euh, euh, la musique est très bien c'est composé par Roque Bagnos euh, compositeur bien connu euh, qui a notamment fait la musique du, du du reboot slash remake de Evil Dead il euh, y a deux moments il y, y a Ravier Botet euh, que vous connaissez certainement puisqu'il a, il a fait euh, plein de monstres euh, dans beaucoup de films, euh, notamment espagnols euh, si je ne m'abuse, c'est le monstre final de Rec, premier du nom euh, il joue là aussi un monstre assez impressionnant euh, Voilà, je vous conseille euh, vraiment de le voir vous m'en direz des nouvelles, moi je trouve que c'est vraiment une tuerie un film magnifique, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu
2: non mais euh, je t'avais repéré, il était mis dans ma liste. Euh, voilà, j'ai très envie de le voir. Enfin, euh, j'avais déjà très envie de le voir, et maintenant, tu me donnes encore plus envie. Donc, euh, voilà.
3: Alors, dans la radac Mad les avis sont partagés. Tout le monde n'est pas aussi enthousiaste que moi. Euh, François Co aime beaucoup le film. D'autres ont moins été réceptifs. Euh, donc, je ne sais pas si c'est moi qui m'emballe tout seul dans mon coin. Mais euh, voilà, moi, j'ai vraiment été euh, complètement cueilli.
0: Et je ne sais plus si tu l'as dit, il y a une sortie prévue
3: ah bah, Il est sorti sur Netflix depuis deux jours.
0: Ah d'accord. Voilà. Et donc le titre c'est
3: His House.
0: <rire> J'essaie de me dire. Ok. Euh, Cyril, ton œil.
3: Euh, <rire> merci Véro. Euh,
4: mon œil, oeil, mon oeil, c'est un film que je pense que vous êtes plusieurs à être voir parce que c'est un peu un des rares derniers films fantastiques sortis en salle. C'est Peninsula, donc la suite de Train to Busan film de Sang-ho Je le dis sûrement très mal, mais vous m'excuserez euh, de cette prononciation. Et euh, du coup, ben un film qu'on a beaucoup attendu parce que le Train to Busan, c'est un film qui avait quand même fait beaucoup parler de lui, qui avait quand même beaucoup plu et, et je pense un petit peu avant Parasite, euh, ouvert la, la voie au grand public sur le, le cinéma coréen. Donc autant vous dire que cette suite était hyper attendue, surtout bon bah, c'est un, un gros blockbuster euh, même pour la Corée, c'est un film très important. D'ailleurs il, il a beaucoup marché là-bas. Il est sorti d'ailleurs, je crois, si je ne me trompe pas, euh, tout de suite après leur confinement de début d'année. D'où il est sorti, ben un petit peu avant le confinement de seconde année. Comme quoi, euh, c'est pas évident de sortir des films fantastiques cette année. Je pense que ARP, enfin à moins que je me trompe, mais le, le ressortira sûrement. Euh, après le, ce, ce, ce deuxième confinement, je l'espère en tout cas, voilà, c'est un film à grand spectacle euh, qui a l'intelligence de ne pas être une suite directe euh, de Train to Busan, mais d'être un, une variation sur le même thème. On va dire, en, en gros, euh, voilà, on, autant il y avait eu Cellule Station avant, qui était un, un, un dessin animé fait par le même réalisateur qui se passait euh, pendant la, 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 on va dire, cette, euh, cette invasion de zombies, enfin ce virus qui se propage, mais qui se passait donc un tout petit peu avant Train to Busan, même pendant, on ne sait pas vraiment. Quoi. Autant là, c'est clairement dit, c'est quatre ans après, euh, Qu'est-ce qui s'est passé On a une vision vue de l'extérieur du monde entier, euh, bah, que en fait, la Corée a été en gros euh, isolée du reste du monde. Plus personne peut en sortir, donc les gens doivent, doivent rester euh, dans, la, dans, dans la péninsule, dans, le, dans, 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 dans ce pays, sans pouvoir en sortir. Et on suit au tout début du film euh, un militaire qui essaie d'exfiltrer sa sœur, en fait, et sa famille. Et, euh, et on se rend compte que dans un dernier bateau qui s'éloigne de la Corée, euh, c'est encore la merde. Ça peut être avec des militaires, il y a encore des zombies qui peuvent. Euh, qu'on euh, se fait à contaminer des autres gens et tout. Quoi. Et en fait, on va suivre du coup ce militaire euh, à Hong Kong avec son beau-frère. Et ils vont devoir, euh, moyennant finance, euh, retourner en fait en, en Corée. Parce qu'en fait, comme en Corée, il bah, y a des zombies et des humains qui essaient de survivre à des zombies, bah, finalement tout le reste n'a plus de grand intérêt. Donc il bah, y a des millions euh, de dollars qui restent sans, comme ça sans être. Euh, un, enfin, personne ne s'intéresse à ça vu que le but est de survivre. Donc l'idée, c'est de partir en Corée de récupérer de la thune euh, voilà, et de la ramener. Il se trouve qu'en plus ils avait déjà un camion qui était prêt à être euh, ramené mais qui a. La mission a échoué, donc ils vont devoir retourner, euh, récupérer ce camion. Ils ont l'indication les... GPS où il se trouve, ils se trouvent, ils savent deux, de de trois informations. Donc on va suivre du coup ce, ce mini commando euh, donc, de du beau-frère, euh, du militaire et de deux autres personnes qu'on ne connaissait pas encore. Et ils vont arriver et ça va être la merde. Donc voilà, je ne vais pas raconter ce qui se passera après. Euh, ça sera à vous le découvrir en, en voyant le film. Euh, juste j'étais. Euh... Assez chaudé avant d'aller le voir parce que c'est vrai que le film avait quand même une assez mauvaise réputation. Alors les gens l'ont beaucoup vu, je pense, euh, euh, de façon pas très très légale, je pense euh, avant, ce qui est dommage parce que c'est un film à voir au cinéma. Surtout, il faut euh, soutenir l'effort le, du distributeur euh, qui bah, prend le risque de sortir un film pareil en salle. Donc, moi, en tout cas, euh, je suis allé le voir euh, au cinéma au Max l'Interpanorama et effectivement, ça commence très bien. Euh, tout ce début-là, cette mise en place de qu'est-ce qui s'est passé après Trent Busan", euh, ça fonctionne du feu de dieu. Euh, le passage à Hong Kong est très bien aussi le passage au début aussi quand on arrive euh, on découvre ce qui est devenu la Corée pendant tout ce temps euh, ça marche super bien et puis je trouve que patatral, euh, je suis désolé pour le patatral mais le film s'effondre et, euh, et commence à perdre de mon intérêt à partir du moment où en fait ils vont se... avoir les premiers contacts avec les survivants il euh, y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le film par exemple euh, l'emploi massif de d'images euh, CGI donc l'ordinateur euh, pour simuler des courses poursuites en voiture qui du coup euh, euh, perdent le côté un peu spectaculaire de ce qui ça aurait pu être ils ont imaginé un peu Mad Max mais avec des voitures enfin des voitures en images de synthèse D'ailleurs, il y a comme un aveu de faiblesse par moment. il y a des, y a des plans de coupe sur des euh, zombies filmés, des vrais humains euh, déguisés en zombies, et tout de suite on voit à quoi ça ressemble un, un personnage réel par rapport à un zombie en synthèse qu'on a vu deux secondes avant, et, et je trouve que ça nous sort pas mal du film. Il y a quand même de bonnes choses par-ci par-là, euh, il y a une sorte de passage un peu à la Mad Max Thunderdome, euh, avec une arène, une sorte de gloubi goubla de, de zombies, une sorte de, de grosse masse de zombies agglutinés. Ça, c'est vraiment très bien. Mais pareil, il n'en fait pas grand-chose, le, le réalisateur. Euh, je trouve que la musique est très bien au début. Il y a un côté très énigmatique et tout. Puis à la fin, ça devient n'importe quoi. Je me suis même pris, à. ça m'arrive pas souvent en ce moment, mais à, à ricaner comme un débile <rire> sur à toute fin, avec les violons à, à fond les ballons. Et un plan euh, enfin, qui m'a fait... Mais qu -ce que... Il a perdu son mojo. C'est un réalisateur que j'aimais beaucoup. Et je trouve que là, il a vraiment perdu son mojo. Alors, je pense que le film, il avait telle pression sur les épaules qu'il fallait. Euh, je pense que c'est d'élargir un peu plus le public. C'est vrai que le, le film est un peu moins violent que le premier, mais ce qui ne me gêne pas, hein, pas en soi, c'est pas une tare d'être moins violent ou moins trash que, 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 que le précédent, mais je trouve qu'on a perdu en, en émotion, en, en, en finesse d'écriture, en, en action. Enfin, ça se veut plus action, et finalement, je trouve que c'est moins action que le, le précédent qui était pourtant juste dans un train, avec des zombies qu'il qui qui faut éviter dans un train. Donc voilà, je... Je, je pense que vous êtes peut-être plusieurs à l'avoir vu, parce que c'est vraiment un des derniers qu'on pouvait voir euh, sur grand écran avant, euh, avant le shutdown. Donc, euh, je crois que tu l'as vu, Véronique, il me semble, non
0: Ouais, je l'ai vu. Euh... Ouais, pareil euh, assez déçu parce que euh, en fait, as bouffé à tous les râteliers euh, je trouve que je, en sortant je me suis dit que j'étais un peu tolérante parce que finalement c'est un film coréen et que voilà mais, euh, mais en fait je me dis ça aurait été un film américain j'aurais été révoltée euh, du fait que ça en fait trop quoi, sur tous les plans et que euh, ça coche trop de trucs ça veut faire trop de trucs enfin, le, la scène où ils font les espèces de où ils mettent les, les mecs là, dans l'espèce le, dans d'arène avec des, avec des zombies c'est tellement too much, ça a été vu mille fois en même temps, enfin c'est enfin, pas très bien fait et pareil la fin c'est tellement mélo, enfin culturellement là, je pense qu'il y a quelque chose qui passe pas chez nous aussi quoi. donc euh, bon, c'est là aussi où on...
4: C'est les habitués euh, en, en, au violon, les, les, les coréens, on va pas se mentir c'est des cerveaux ouais, bon, en Corée mais là je mais trouve là... Que vraiment le, ah, le summum autant euh, ouais. les, les claques dans la gueule c'était Cosgar je trouve le, le summum du film de claques dans la gueule et les, et les <rire> films à c'était Braceless, là je trouve qu'on a trouvé le maître étalon euh, des violons poussés à, à fond les ballons ah,
0: J'en pouvais plus hein, mais, euh, au fi... et au final ça te, ça te dé... détache des personnages en fait je trouve euh, limite t'en as rien à faire ouais,
4: C'est très <rire> mieux à la fin et en fait c'est euh... <rire> Rien à foutre. Enfin, on va pas expliquer ce qui se passe, mais ouais, c'est c'est con parce que là, je me souviens que la fin du de dernier train to Busan il y a un plan où vous avez tous en tête, c'était vraiment pris par, la, par les, les tripes. Hein, c'est vraiment. Ouais, un... non, très bon. Euh... Ouais.
0: Et Laurent, tu l'as vu
3: Ouais, moi je suis pas d'accord avec vous. Ouais. Enfin, après, le film est pas le film est pas dingue non plus. Hein, on va pas se mentir, il y, y a des trucs qui fonctionnent pas des masses. Euh... La, la grosse déception, en fait, c'est surtout quand l'exploration de de, de de la ville. De la, de la, même de la Corée, fin, de la péninsule euh, livrée aux zombies, c'est-à-dire qu'une euh, fois qu'ils sont arrivés et qu'on a un peu découvert le truc, euh, ça, ça se joue dans un même quartier, dans, dans, de, dans deux décors et demi différents, là où c'est vrai qu'on a envie de découvrir un peu plus euh, ce qui est devenu toute cette zone, quoi, aux, mains, aux mains des zombies. Euh, Au-delà de ça, euh, moi franchement, je trouve le film super fun, super généreux. Euh, moi, les, 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 les poursuites en caisse, en CGI, ne me gênent pas des masses parce que N'oublions pas que c'est un mec qui vient de l'animation. Et, euh, et en fait, je, je trouve qu'il prend, le même, euh, il prend la même, le même plaisir à, faire, à jouer des CGI qu'il qu avait comme plaisir à faire certaines, certains morceaux de bravoure animés dans ses dans, dans ces, dans longs-métrages d'animation. Et euh, bah du coup, ça fait quand même des, des, des voitures qui font du kung fu pour défoncer des zombies. Je trouve ça rigolo. Euh, yeah, mais le, en fait, il ne faut surtout pas attendre... Euh, euh, un truc plus... Cet, euh, train de... Dernier train pour Poussane a pour lui un certain réalisme, on va dire, euh, de son inscription vraiment dans une société du quotidien qui est d'un coup déréglée par cette invasion zombie. Là, on est dans complètement autre chose. Vraiment, on est dans le post-apo zombie euh, fun. Et, euh, et puis moi, j'adore les mélos. Euh, j'adore le, le côté mélod du cinéma asiatique. Donc là, à la fin, m'a pas trop gêné. En plus, je la trouve assez lyrique euh, avec quand même une scène de suspense euh, pour savoir si tel personnage va réussir à échapper... Euh, Zombies avec quelqu'un qui, qui, qui snipe les zombies et tout. Je trouve ça bien, bien fichu. Bon, moi, je me suis vraiment euh, vraiment amusé. Je trouve que ça, ça, ça vaut son ça vaut son dépassement en salle. Bon, maintenant c'est compliqué. Dommage que le distributeur l'ait sorti un peu tard parce que à la base ils une date de ils avaient une date de sortie plus tôt. Et ils auraient dû, euh, ils peut-être dû le faire euh, vraiment après le ouais, printemps, parce, parce
4: que. Je l'été, mais il y a eu le, enfin tu sais, c'était un peu incertain, c'était à cause du coup. On ne sait pas trop Oui et mais dis, ça ira mieux en octobre. Oui mais le coup, pro... ça irait mieux en octobre. Oui, en, en revanche fait, le, bah, film,
3: le film est tombé sur le net entre temps et ça ouais. ils étaient censés le ça, savoir. Pas la faute, euh, Oui non mais non mais il, ça c'est pas la plan, faute du distributeur, c'est pas la faute du distributeur, mais en revanche ils le savent Ils sont censés savoir quand est-ce que le film va apparaître en HD quelque part. Dans le monde et du coup va être disponible pour, partout, pour tout le monde partout dans le monde. Il faut aussi prendre euh, ça en euh, compte quand hein, tu vas film Et ils
4: il pensaient comme tout le monde qu'en octobre on serait un peu débarrassé. En tout cas, oui, ou, mais
3: en revanche en octobre le, fi le, film est tombé en, le film est tombé sur le net au mois d'août, je crois. Donc euh, tu vois, c'est quand même il y a un décalage de la sortie. En gros, ça laisse à tout le monde euh, la possibilité soit de le pirater ou alors quelqu'un qui va dire tiens je, je vais attendre ce film et quelqu'un qui lui dit mais attends moi je l'ai je vais te le filer. Enfin tu vois c'est dommage. Stratégiquement, c'est dommage depuis plus de
1: 30 euh, mois de septembre, euh, virus, euh, c'est peut-être pas le moment de sortir film un film d'infesté <rire> C'est peut-être C'est
3: qu
0: sont... vrai qu'en plus, euh, dans l'histoire, tu l'as vu toi, Talal
1: euh... Ouais, c'est Il vrai... y a vraiment
0: des échos avec euh, la crise actuelle. Bah, euh...
4: ouais, bah, oui. ouais, ouais. C'est soit visionnaire, soit le, le pif, mais en tout cas, <rire> c est, c est quand tu vois le film tout le <rire> monde Enfin, dans la salle, tout le monde se dit genre
3: en mode Ah ouais, quand même. <rire> voilà, moi j'ai trouvé ça très fun et je, je le conseille.
0: Et Xavier, tu l'as vu
2: oui je l'ai vu en salle euh, bah écoute moi je serais entre entre Laurent et vous euh, j'ai été déçu mais parce que euh, forcément bah, le dernier train pour Boussane j'aime beaucoup euh, moi, je trouvais qu'il tapait juste sur, sur plusieurs trucs que ce soit le côté horreur, suspense et le côté émotion et effectivement comme tout le monde le, le fameux plan euh, ça prend vraiment aux tripes c'est euh, voilà, il fait vraiment son petit effet. Donc après dernier train pour Busan, il avait sorti euh, donc euh, Seoul Station. Euh, Seoul Station, donc comme Cyril euh, l'expliquait, c'est ce qui se passe avant et un petit peu pendant euh, train, le dernier train pour Busan. Euh, Seoul Station, donc là, con contrairement à dernier train, c'est un film d'animation. Donc le réalisateur a fait plusieurs films d'animation et, euh, et euh, Seoul Station restait dans un certain réalisme, même s'il le T'avais plus réalisme à l'image, mais dans l'histoire, tu as un réalisme. C'est encore plus social que Dernier Train pour Busan. Et c'est vrai qu'on perdait un petit peu le côté euh, lyrique-émotion pour une noirceur, mais, mais vraiment, c'est dark, quoi. Vraiment, c'est où le station. station ça... Quand on a fini le ah, film, on je Voilà, c'est on s'en sale quoi, quand on a vu Seoul Station, vraiment, moi j'aime beaucoup, vraiment beaucoup Seoul Station, et c'est vrai que du coup l'évolution qu'il y a eu entre Dernier Train, Séoul, je m'attendais pas à la déferlante de fun de, de Peninsula donc euh, Peninsula, on va être honnête, on peut, on peut citer plein de références on peut citer Mad Max, on peut citer New York 1997 qui lorgne quand même vachement sur Los Angeles 2013, mais dans la réalité, euh, Peninsula c'est le doomsday coréen hein. C'est exactement ça, c'est un, monstru... ouais, un melting pot. Mais ouais, c'est un melting monstrueux de, de, de plein de trucs qui sont brassés plus ou moins bien. C'est quand même mieux pour euh... que Doomsday. Hein. Doomsday ah euh... mais largement, largement, largement. D'accord. Doomsday, moi j'aime bien mais, mais... bien, mais voilà, tu vois, du coup, enfin, moi, il m'a fallu un certain temps d'adaptation euh, sur le ton. Il euh, y a des trucs que j'ai trouvé super cool, bah, comme Laurent, euh, les, les, les courses poursuites en bagnole. Euh... Je trouve que ça claque bien. Euh, ok, c'est CGI à mort et tout, mais moi, le, le, le film d'avant, c'est un film d'animation, donc je te dirais, euh, allons-y, quoi, c'est pas grave, c'est absolument pas grave. Euh, par contre, effectivement, tout le côté pathos lyrique, euh, là, putain, c'est dur, quoi, c'est vraiment dur. Là, les violons pendant 20 minutes à la fin, c'est euh, trop, c'est beaucoup trop. Et euh, le problème aussi, c'est certains, certains dialogues qui sont clairement ridicules, quoi, vraiment. Euh... Il y, des, il y a des sortes d'envolées comme ça on essaie de, de sortir de grandes phrases mais ça fonctionne
4: pas du tout il y a des personnages on comprend pas trop leur, leur, leur arc scénariste c'est genre le, le chef le des des militaires pas, pas le celui qui veut devenir patron mais celui au dessus on comprend pas trop pas bah, moi
2: c'est ce moi moi, faire. Moi, euh, moi mon problème c'est plus euh, c'est plus le, le beau-frère parce que justement le beau frère à un moment dit quelque chose euh, au héros et euh, je trouve que c'est pas logique sur le moment ok ça se justifie après mais sur le moment je trouvais que c'était un petit peu euh, un petit peu balancé comme ça à l'arrache euh, pour justifier plus tard je trouvais ça un peu dommage voilà. mais euh, après euh, voilà, j'ai pas détesté Peninsula je, voilà. je pense pas qu'il mérite le temps de haine qu'il a eu euh... il est à la hauteur je trouve de l'attente moi je, je déteste pas mais je trouve ça quand même Pff, très très bof Ouais, non, mais après, il après, y avait une attente de malade, mais comme tous les films avec des ententes pareilles, oui, euh, voilà, t'es souvent déçu.
1: On peut peut-être espérer que, comme euh, dans le précédent confinement, en fait, il y a des films qui sortent en. Parce en je SVOD je hein, qu Il y a des, des chances qu'ils BD... qu ils... ouais. ou qu sortent en salle après. Euh, mmh. euh, tu vois, il y a des films qui sont sortis le
4: mercredi, la veille du. Voilà, C'est normal, ils ont eu un jour d'exploitation, enfin, ou deux. Eux, ils vont sortir après en, mmh. en, en, en salle, mais. Euh, mais J'espère que je suis là, parce que ça vaut quand même le coup d'être vu. Euh... Ce grand écran, hein, c'est quand même du beau spectacle quand même. Oui, Allez, ouais, mais, par, mais par et, exemple
0: euh... The Craft, c'est pas la peine de le ressortir après. Ah mais c'est pas ton œil du pif, Véro <rire> Non, c'est pas mon œil du pif. Je voulais que je vous
1: en parle. Je peux je pas en faire deux, Véro
0: <rire> Non mais euh, je, je suis très déçue. Donc, enfin, je n'attendais rien et là-dessus, je n'ai pas été déçue. Mais non, c'est vraiment... Euh, c'est vrai que Je parle de The Craft, là, pardon. Je parle pas de celui-là. <rire> c'est celui euh, carrément Z à la fin. Quoi. Donc là, ah, là c'est limite, je me marrais. Euh, mais, euh, mais, et euh, David Dukovny, mais, mais qu'est-ce qu'il ah, fout bon, là, quoi il ah ouais. ou pas, euh, pas trop, alors sachant que j'y suis allée pile pendant les annonces de Macron, donc euh, du coup bof. <rire> euh, double déception quand même, je vois ça, puis hop on est confiné. donc c'était pas ma soirée quoi. Bref, euh, non, alors du coup je vais enchaîner sur mon oeil, si vous voulez bien. Euh, c'est pas The Craft alors Non c'est pas The Craft, <rire> mais après vous pouvez toujours y aller, hein, mais euh, parce qu'il qu faut port. soutenir le, le cinéma bon. en salle. Mais... Hein
1: non, je veux dire, explique-nous comment on peut y aller maintenant.
0: Euh... Je sais pas. <rire> <'est> Laissez Véronique tranquille. <rire> <rire> Bon alors mon œil, c'est pas, pas The Craft du coup c'est un film que j'ai loupé en 2019 hein, pour le coup donc il y a des films qu'on essaie de rattraper euh, un an après parfois euh, c'est La Liorona euh, c'est un film euh,
1: enfin,
0: franco guatelmatec qu'est-ce qu'il y
1: a C'est mon œil du pif aussi
0: C'est pas vrai <rire> Je te jure C'est celui de Jairo Bustavante
4: oui, tout à fait, ouais.
0: Ah, mais c'est trop marrant.
4: Comment <rire> vous avez fait pour choisir celui-là en même temps Il est sorti en où Il y a un tout. truc qui fait que...
0: Bah là, il, est dispo en... il était dispo en replay. Alors, je crois que c'est plus le cas, mais... Euh... Bon, bah, que... on peut en ah, parler ouais. à deux, hein, si tu veux.
1: Bah ouais, bah vas-y, je compléterai tes propos. Et puis voilà,
0: bon, bah, du coup, c'est un, ah, un, un plus film. Plus non, mais là, franchement, on ne pouvait pas faire... Pas faire... <rire> non, mais je préfère quand même parler de celui-là que consacrer trop de temps à The Craft. Okay, euh, bien non, bien. non, et du coup, juste à ne pas confondre avec The Cure, sauf La Lurona qui est sortie la même année, mais qui est en titrée en France La malédiction de la Dame Blanche. Euh, rien à voir, donc. Et du coup, bah, La Lurona s'est inspiré d'une légende sud-américaine euh, de La Lurona, qui est donc un fantôme euh, d'une femme qui pleure euh, la nuit car elle a perdu ses enfants. Euh, le pitch de, du film, euh, en fait, c'est le général Monteverde euh, qui est à la retraite, mais qui doit répondre devant la justice euh, du génocide qu'il a orchestré près de 30 ans plus tôt contre des Indiens Mayas. Et en fait, pendant ce procès, il est acquitté. Et du coup, bah, il y a des manifestations qui sont organisées autour de sa grande villa résidence, voilà, forcément, d'ancien général. Et du coup, il est obligé de vivre confiné avec sa femme, sa fille, sa petite fille et euh, ses deux domestiques, euh, bah, pour se protéger, en fait, des, des manifestations dehors, voilà, et parfois des petites attaques contre sa villa. Et en fait, il va commencer à être victime d'hallucinations où il entend une femme pleurer. Et il y a aussi une mystérieuse nouvelle domestique qui va arriver, une indienne, euh, et qui, ça va, en fait, c'est un peu lié avec tout ça, mais je ne veux pas trop en dévoiler non plus. Euh, c'est un film de fond. est-ce que le pitch te va déjà, Talal <rire>
1: oui oui j'ai l'impression que, que, tu, que tu lis mon ah,
0: on est connecté euh, donc en fait même si c'est une histoire de fantôme on va dire c'est pas vraiment une histoire de fantôme qui fait peur euh, en fait dans le film le général est vraiment la, le seul qui représente une, une menace euh, ou un danger et en fait le seul tort du fantôme de la manifestation euh, du fantôme c'est de lui rappeler en fait ses fautes passées et euh, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est huis clos, que en fait, euh, ça montre comment les actes euh, d'un homme, euh, 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 les actes malveillants d'un homme peuvent rejaillir sur toute sa famille, puisqu'en fait, c'est aussi sa famille. Et donc les femmes, puisqu'il n'y a que des femmes là, du coup, euh, qui sont avec lui, euh, qui vont en fait euh, subir en fait les, les conséquences de ça. Et aussi, c'est euh, grâce à elle qu'il va, enfin. C'est elles qui vont faire en sorte que la situation aboutisse euh, d'une manière que je ne dirais pas. Euh, du coup, euh, ce qui m'a plu, en fait, euh, c'est la, la forme du film qui est quand même très lent, très austère, mais aussi très, très beau. C'est un très beau film. Euh, voilà, Moi, j'ai vraiment été bluffée par ce film qui a, qui a peu de... Peu de moyens, je pense, puisque voilà, comme je disais, ça se passe juste dans la villa, euh, mais euh, qui arrive quand même à dépendre des, des relations assez euh, complexes entre les personnages. Je ne sais pas toi, Talal, du coup, euh, pourquoi Si tu as envie d'en parler, c'est certainement que tu as aimé aussi. C'est euh, voulais...
1: un, un, euh, un film label euh, Xavier, euh, Xavier Collomb, ça ah bah oui, parce que oui. c'est euh, particulièrement, euh, c'est un film qui, bon, c'est un film pas con, déjà, donc c'est pour dire que Xavier aime, aime les films pas con c'est déjà pas mal, et, euh, et euh, c'est un film qui prend vraiment son temps, qui a une rythmique très particulière, et euh, moi, moi je l'ai trouvé, alors je ne vais pas dire que c'est un coup de cœur, mais je me suis dit euh, c'est intéressant d'en parler parce que c'est un film... Euh, euh, je crois déjà important, alors je ne suis pas personnellement euh, concerné par euh, le génocide euh, Maya au Guatemala dans les années 80, mais, euh, mais, je, mais en tout cas c'est un film qui ouvre une conscience euh, vers quelque chose, Voilà, donc euh, vers un événement passé, et il y a peu de films fantastiques enfin bon, il y a peu de films fantastiques qui vont nous offrir cette perspective euh, dans des pays qu'on connaît peu et je trouve que justement ça a été euh, assez euh, un film plutôt intelligent euh, qui... Qui va euh, vraiment euh, utiliser euh, le fantastique comme un, un outil de fantasme, en fait, de dire, ben bah, voilà, euh, c'est comme si Superman venait sauver l'Afrique, en fait, d'une certaine façon. Le, le fantastique est là pour euh, sauver, on va dire, euh, ce qui ne s'est pas vraiment passé, parce qu'en vrai, ce monsieur, comme Véro a dit, qui a existé, n'a pas, pas été, après tout, monté par un fantôme. Mais, euh, mais voilà, il y a ce, le, ce fantasme, en fait, du réalisateur qui se dit, euh, voilà, et si ce mec-là, avait été hanté par, euh, par un fantôme justement pour tous les péchés qu'il a, qu a commis, tout, tous les massacres qu'il a, qu a commis par avance C'est pour ça que je trouve que c'est un film intéressant. Après c'est pas du Carpenter, hein, c'est pas un film politique on va dire euh, euh, fantastique comme le, le ferait Carpenter qui le ferait de façon peut-être plus subtile, je mets des gros guillemets dessus. Mais là c'est vraiment euh, un prétexte et c'est euh, très léger hein, faut, pour les gens qui nous écoutent. Euh, ne vous attendez pas à un film, si vous voulez un truc de fantôme euh, qui tâche un peu, c'est aller voir le Blue Mouse ou je, sais pas, je crois que c'est Boomhouse, en tout cas c'est produit par James Wan, le, le premier film dont as, que tu as évoqué, là, le, le, le truc de la dame blanche. Là. Mm. Euh, mais, mais
0: Je ne euh... sais pas si ça s'appuie sur la même mythologie hein, au final.
2: Bah, je disons, euh, oh, si, si c'est la, la Yorona aussi, c'est la ça, pleureuse. Ouais, c'est
1: hein, le... la, la même mythologie. Que...
2: C'est appelé la dame blanche mais c'est par méconnaissance, hein. en fait ouais. le titre est une erreur, c'est vraiment la pleureuse. Ouais.
1: Oui, c'est comme joue Pacabra, tout ça, c'est des personnages euh, de la, de la, de la fantaisie, on va dire, de, de, de la mythologie euh, latine. Sud-américaine. Ouais, sud-américaine. Ouais. Donc, euh, t'as dit à peu près... Euh, je sais pas si t'as fini, ou tu veux... Ah, vas-y, vas-y. Non, non, bah, c est, c est, c est... moi, je trouvais ça intéressant aussi, le, le fait que euh, qu'on que, qu présente un peu ces, ces, ces trois femmes, en fait, parce qu'il y a, y, a, y a le, le dictateur, là, le fameux dictateur là, qui, qui, qui est isolé chez lui, alors que la rue gronde, en fait, dehors... Euh, déjà ça, ça, ça donne un contexte assez intéressant, très, assez claustro, mm -hmm. en fait, qui fait penser, penser un peu à ce qu'on vit aujourd'hui, mais sans, sans les manifestants dans la rue. Et, euh, et c est, c est trois, ces trois portraits de femmes, en fait, euh, euh, qui sont un peu vraiment au centre de l'histoire, euh, je pense que c'est pas anodince, parce que euh, je crois que, que, que le réalisateur Jero Bustamante est, très, euh, est plutôt assez féministe, en tout cas ça se ressent. Mm -hmm. Et donc tu as ces trois générations, tu as la grand-mère, la, et, et, euh, la fille et la petite fille. Et, et, et c'est vraiment pour souligner la perception de, de, de ce génocide à travers trois mmh. générations, donc la, la, la négation via la grand-mère qui, mmh. qui, qui va être rattrapée après par, par cette, sa culpabilité, euh, la, 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 la prise de conscience qui est, qui est amenée par la fille et l'innocence et qui est amenée par la petite fille, donc je, je trouve vraiment qu'il y, qu y a un truc assez, euh, assez intelligent et... Bon.
0: Ouais, c'est vrai que c'est intéressant de voir l'impact de l'action euh, d'une euh, un, personne sur sa descendance. Euh. Et du coup, la petite fille, par exemple, elle subit de plein fouet euh, les, les actes de son grand-père alors qu'elle y est rien et qu'elle ne comprend rien à la situation et qu'elle et qu euh, qu aime bien sa, son amie indienne et qu'elle ne comprend rien à tout ça, en fait. D'autant
1: euh, ouais. oui, qui... plus que la, la Yorona, c'est une, une femme aussi, tu vois, donc c'est <rire> aussi... C'est vraiment il y, y, y a une vraie réflexion hein, de l'usage du, du fantastique dans, dans, cette, dans cette dans son histoire
0: quoi. Ouais. Vous l'avez vu les autres ou pas
2: Alors, moi je l'ai pas vu mais je voulais le voir parce que moi j'avais vu par contre son premier film X canul ouais. euh, qui, euh, qui était visuellement super beau euh, qui était une histoire euh, enfin qui est une histoire quand même super intéressante c'est une une jeune euh, une jeune fille euh, une jeune Maya. Euh, qui vit avec euh, avec ses parents, ils sont dans une plantation de café et tout. Euh, ça se passe euh, sur un volcan au, au Guatemala et en fait, euh, c elle, elle aimerait euh, avoir la main sur sa vie quoi. Elle aimerait pouvoir être indépendante et tout machin, sachant qu'elle sait très bien que, que bah, qu va sûrement y avoir un mariage arrangé à la clé et tout et euh, et voilà quoi. Elle rêve de la ville, elle aimerait s'échapper. Euh. Enfin voilà quoi. Il y a encore un truc sur le rapport avec. Euh, un truc au rapport à la famille, euh, ah. les parents peuvent euh, peuvent peuvent euh, le poids que les parents peuvent amener sur leurs enfants, il ouais. euh, y a aussi tout un truc sur, euh, sur le côté euh, c'est pas fantastique c'est plus une certaine spiritualité des parents qui vont donner des enfants aux volcans etc. il enfin, même si j'ai pas vu la Irona dans ce que vous dites c'est il y a déjà des, des, des graines dans X canule donc euh, je me dis que ce, ce sera intéressant que je le regarde du
1: coup il y a des thématiques similaires et puis, puis l'aspect très militant en fait, du, du cinéma ouais, ah, ouais. ah, c'est exactement ça, ça. Ça, a l euh, mm -hmm. ça il va, il va utiliser une, imagerie, une certaine imagerie emprunt à d'autres films qui va adapter à son pays pour en faire vraiment quelque chose de, de politique en fait apparemment mm -hmm. le second c'est qui s'appelle Tremblement qui, je crois qu'il est sorti à peu plus ou moins la même film que la Irona. pareil c'est un truc euh, sur l'homosexualité le, au Guatemala mm -hmm. c'est euh, aussi pareil un film militant Ouais, je suis très curieux en tout cas j'ai hâte de voir les autres films Mais moi aussi euh, ça euh, m'a vraiment donné passionné. envie ouais. Ouais, ouais, ouais.
2: Mais je, en tout cas moi je vous conseille Xcanule, alors je vous préviens Xcanule ça prend son temps il y a des grands tunnels où ça parle pas enfin, il, y a, il y a plein de défauts du, du premier film un peu trop autorisant
1: Ouais, euh... si, si c'est ça euh, que tu soulignes c'est vraiment ça hein. c'est que des plans séquences il y a un graphique tu zéro machinerie t'as des, des travelling très lents euh, sur des personnages c'est que ça le film est, a c est, c est, film, nul, est
2: ça qui est nul c'est ça aussi tu, tu
1: pas tu supportes tu tiendrais pas ma minute moi moi j'ai des moments où je me j'avais envie que ça se passe, qu se passe quelque chose quoi tu vois ouais, c'est pour te réveiller Cyril que je t'ai. Ouais,
0: il est non, et Laurent... Là, Laurent tu l'as vu toi Oui tu pas.
3: Enfin, de euh, ah. Je trouve tout le côté euh, euh, politique et euh, historique et tout ce qu'on apprend sur le génocide passionnant parce que c'est toujours, euh, toujours euh, enrichissant d'apprendre des détails de, de pays dont tu ne connais pas vraiment l'histoire et les drames c'est toujours euh, c est, c est très bien raconté la façon dont, dont on s'est intriqué avec le fantastique est super intéressante en revanche Dès qu'on en vient à la mise en scène du fantastique, là le film est assez poussif, je trouve, et fait que ça perd de son intérêt. On en vient presque à regretter que ce soit un film fantastique. En fait, je trouve qu'au-delà du rapport que le fantastique établit avec le passé, et de ce que ça dit sur le poids des générations qui subissent le péché des pères, au-delà de ça, tout ce qui est le fantastique dans le présent, vraiment pas génial, assez emmerdant. C'est dommage, ça, ça, ça a moins l'impact du film, mais c'est vraiment intéressant. Je voilà.
1: préfère le James Wan.
3: J'ai pas vu. Non, non, il préfère ah pas, non. Non, oh, non. Une... Je... Je crois que c'est. j'ai me semble avoir compris que c'était vraiment
2: pas terrible, James Wan. Pas... Non, vraiment, c'est nul. C'est vraiment <rire> nul.
3: C'est marrant,
4: parce que moi, j'ai pas du tout entendu parler de ce film, j'ai jamais entendu parler de ce film, à part maintenant, là, et je vois qu'il est sorti bah. en France, fin janvier. Ah, euh... ah,
3: ah bah ouais, dit, je te dis, je l'ai loupé. Eh, il, est ah ouais. il a été chroniqué dans les cinéphages, dans, ma... dans
1: un papier ah ouais. qui est par Gilles Esquisito.
4: Et, et c'est ARP qui est sorti aussi, euh... qui
1: est sorti aussi, euh, donc en quoi, c'est spécial spécial ARP. Ça a été, été multiprimé en festival, dans des gros festivals. Ah Non, euh... tu te calmes,
4: hein Ça va. Non, 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 mais...
1: Après, après je comprends parce que même moi, c'est, je, je l'ai vu passer parce que je vais oh tiens, ça ressemble au truc qui est sorti il y a quelques mois, mais en fait non, c'est, ça n'a pas du tout été vendu comme un film fantastique euh, parce que ça n'est pas vraiment non plus. Tu vois, c'est,
0: c'est ah, ouais. encore
4: une fois, La photo, hein. et, là, je C'est euh, une très belle photo. Hein. Ah,
0: c'est ouais, hyper beau. Ouais, très beau enfin, toujours, hein.
2: euh,
0: on termine avec l'œil de Xavier.
2: Et du coup, en fait, c'est, c'est très marrant en fait pour. Euh... Mm pour Véro et Talal, parce que euh, j'étais un peu dans le même délire que vous, en fait. T as
1: pris euh, aussi a
2: Non, j'ai pas pris yorona <rire> <rire> mais j'ai pris un truc qui ressemble. Et, euh, et euh, Talal, du coup, tu vas être mon wingman sur cet œil. Ouais, euh, 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 ah bah oui, parce que tu, es, euh, tu vas être mon spécialiste là-dessus. Donc, ouais. si je dis des conneries, n'hésite pas à me corriger. Euh, C'est toi, le maître là. incontesté, je pense là-dessus. Là
5: là voilà. La <rire> <Ouh là rire> presse. Ça va pas être le coupélectronique. <rire>
2: <rire> non, 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 non. Je vais parler donc d'un film de 2008 qui s'appelle Candice et qui est un film marocain. Voilà, il s'agit donc du film de Jérôme Cohen-Olivar, euh, sorti en 2008. Euh, bien avant un, un, un certain film qu qui s'appelle comment, Mirage, je crois, c'est ça. Euh, c'est un, un des rares films marocains euh, à être passé en festival en France. Je ne vais pas dire sorti en France parce qu'il n'a pas eu les honneurs d'un DVD euh, ou autre. Euh, c'est un film, jour,
1: euh, si je me trompe pas, non.
2: Tout à fait, tout à fait et euh, donc c'est un film qui est donc basé sur la légende de Kandisha alors je vous préviens tout de suite ça n'a rien à voir avec le Kandisha de Bustilo Mori, parce que du coup j'ai vu les deux donc je peux vous dire qu'il y, y a zéro ressemblance euh, même le personnage de Kandisha c'est pas la même interprétation de la légende en plus de ce que j'ai compris c'est que suivant les régions Kandisha n'a pas la même forme et ne représente pas la même chose donc c'est c'est un film bah, exactement comme la Yorona en fait, c'est un film qui a une base fantastique basée sur la légende de Kandisha, de Aisha Kandisha et, euh, et en fait c'est un, un, un film qui va surfer sur une ambiance fantastique pour euh, plus être une sorte de thriller juridique euh, dramatique. Voilà. Euh, donc, en fait, c'est on va voir donc une femme qui est séquestrée euh, par son mari. Et euh, alors que son mari lui amène à manger, alors qu'il la séquestre dans une grotte, au moment de sortir, il y a une forme blanche qui va apparaître et le décapiter. La police euh, va arriver, va voir que la femme ne s'est même pas enfuie et euh, bah, décrète qu'elle est coupable. Elle va avoir. En, en tant qu'avocate, une femme qui vient de perdre son enfant et qui n'a pas encore fait son deuil, et qui de coup se retrouve avec une affaire où la, la, la coupable désignée euh, bah, clame son innocence en disant que la, la véritable coupable, c'est Aïcha Kandisha. Donc euh, c'est une, une légende du XIVe siècle. C'est une, euh, une, une, une femme euh, pauvre qui dansait comme une reine, qui va être, euh, je ne vais pas trop vous raconter, trop, trop vous détailler, qui va avoir un sort, on va dire, peu enviable, et qui du coup, suite à ça, euh, va être une sorte de, de croque-mitaine pour les, les, les hommes qui, euh, qui font subir des abus aux femmes. Voilà, euh, dans le bustillo ce n'est pas tout à fait ça. Le, pour le détailler. Donc c'est un film marocain euh, avec un budget assez euh, énorme de ce que j'ai compris pour l'époque, donc qui était de 3 millions euh, de ce que j'ai de lu à l'époque. Voilà, ce que j'ai lu c'est que d'habitude un budget marocain c'est plus proche de 1 million et, et c'était déjà bien quoi. Donc déjà 3 millions c'est assez énorme euh, c'est un film qui avait clairement des, des ambitions internationales, euh, d'ailleurs le, le réalisateur s'en est jamais caché, et, euh, et en, en faisant des recherches, j'ai de, compris qu'en fait il y avait eu une sorte de, de... enfin le réalisateur avait eu quand même quelques problèmes, parce que beaucoup de personnes en fait ne lui ont pas pardonné beaucoup de choses, euh, le fait qu'il clame ses ambitions internationales, le fait que lui-même ne soit pas marocain pur souche, mais en fait c'est quelqu'un, c'est le réalisateur né à Paris, il a vécu au Maroc, euh, Enfin, il y, y a plein de choses qui, qui sont un petit peu mal passées, et en fait j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont jugé le film avant de le voir, euh, je ne connais pas suffisamment euh, le, 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 la, la culture marocaine pour savoir si c'est quelque chose qui pouvait arriver souvent ou pas sur un un film franco-marocain ou un film marocain réalisé par un français, enfin, je ne sais pas trop. Donc, c'est un film euh, qui a quand même un, un, un joli casting. Donc, il y a Amirakastar, Seid Tagmawi euh, et surtout euh, David Karadine. Alors, David Karadine, je vous le dis tout de suite, il a un tout, tout, tout petit rôle. Et euh, on retrouve aussi euh, Abbas. Voilà, c'est un film... Euh, assez étrange j'avoue que je ne m'attendais pas à ça euh, alors le film a, a de la gueule quand même hein, on ne va pas se mentir c'est très joliment cadré il euh, y, 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 y a un sens de la réalisation euh, mais euh, c'est plus l'ambiance qui m'a vraiment plu dans le film alors effectivement du fait que moi la, la, la culture marocaine euh, je parle de cinématographiquement parlant c'est pas la, 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 la culture que je connais le mieux. Euh, je pense qu'il y a un côté un petit peu... Tu vois, comme, comme disait Véro tout à l'heure tu vois sur Péninsoula, c'est que le, le fait que ce soit un pays euh, étranger, un pays peut-être pour lequel on n'a pas l'habitude de voir ce genre de film, euh, va rajouter un petit... Euh, un petit élément en plus, toi, une sorte de petit sel, un petit piment en plus, qui fait que ben, ça, ça nous semble peut-être plus intéressant. Euh, la, la légende d'Aïcha Kandisha, du fait que j'ai du coup, comme j'ai vu aussi le Bustilomori, Mori, euh, je trouve que c'est une légende qui est vraiment intéressante, sur les différentes manières que tu, tu peux avoir de, de l'interpréter. Mais du fait que moi j'avais vu le Bustilomori Mori en premier je ne m'attendais pas à un film autant porté sur le drame. Euh, donc au début, bon, j'ai eu quand même une légère déception, on va dire, mais c'est un film qui, au bout d'un moment, son ambiance m'a voilà, elle m'a quand même touché, et du coup, je suis quand même resté accroché, même si je pense que le film, potentiellement, peut, euh, peut ennuyer de temps en temps, parce qu'il y, y, y a des choses qui se déroulent de manière très très régulière, il y a quand même peu de suspense, il y a peu de surprises. Euh, voilà, faut peut-être. Je pense que je conseillerais quand même plus le film à des personnes qui ont envie de voir un film plus émotionnel qu'un film d'horreur ou un film euh, purement mystique qui peut vraiment euh, étonner. Après, c'est euh, un point de vue euh, purement personnel. Moi, avant, euh, avant Candy Chat, euh, les films marocains euh, que fantastiques que j'avais vus étaient limités aux films d'une certaine personne. <rire> Donc voilà, Talal, tu es quand même l'heureux, euh, gagnant de la, la, la couronne euh, du cinéma fantastique marocain pour moi, parce que euh,
1: Je suis très honoré.
2: Et bah oui, bah en fait, moi, le Maroc, c'était tes films, moi. <rire> Donc du coup, j'ai. Bah, oui, moi, j'ai du j coup,
1: savais pas que tu avais vu le premier J'étais pas au courant.
2: Si, je l'avais vu. Okay. Et, euh, et du coup euh, c'est intéressant de voir enfin euh, après je sais pas si c'était systématique parce que dans certains articles que j'ai pu lire j'ai l'impression qu'Andisha c'était le premier film fantastique marocain ce qui m'étonne euh, puisque j'ai l'impression quand même qu'au niveau euh, euh, légende fantastique ou autre je me serais attendu à ce que le, le, la culture marocaine soit plus euh, qu'il y ait énormément de, de films euh, fantastiques mais euh, après, ouais. bon. il y a peut-être une production qui fait que c'est peut-être difficile à, à amener sur les écrans, ou même juste les, les projets, tu pas à les monter, parce que ça coûte trop d'argent, je sais pas.
1: Ouais, c'est pas ça, vraiment. c'est n'est pas le problème, en fait, on va dire. Parce que tu sais mmh. bien qu'avec peu d'argent, on peut faire du, du cinéma fantastique. Bah, je sais. Oui, du cinéma je... fantastique
2: bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mmh. Mais euh, ouais, du coup, j'étais un peu étonné. donc Je sais pas si vraiment Candisha, c'est le premier, mais bon, euh, voilà, bah, plusieurs articles le disent, en tout cas. Et euh, mais pour autant, est, on est quand même plus dans, pas vraiment dans un film fantastique. Ce serait ouais. plus, euh, ce serait plus une sorte de thriller avec une ambiance de conte. Euh, oui, c'est un, plus... un film de procès, quoi, aussi. C'est oui. ça, ouais, c'est un film de procès avec des petits éléments fantastiques. Et même les éléments fantastiques, ça, c'est le, le gros reproche que je lui fais c'est qu'à chaque fois, il te laisse une possibilité que ce ne soit pas fantastique. Mmh. Et c'est vrai que moi, je, voilà, il y a des fois, j'ai envie de voir un film fantastique qui soit ouvertement fantastique. Là, euh, j'ai l'impression que quelque part, il se, se couvre un peu, quoi. tu vois, il, il dit fièrement, j'avais envie de faire un film fantastique. Ben ouais, mais tu peux très bien considérer que le film ne l'est pas. C'est oui, un, le un, euh,
1: un débat au Maroc, euh, parce que euh, comme nous, on, quand, on quand, quand j'ai fait Mirage et, et, et Ashoura en fait bah, j'ai revendiqué la part le fait que ce soit le premier film fantastique marocain et puis il y a eu débat avec Jérôme T'as pas cité son nom, il s'appelle Jérôme Cohen-Olivar. Oui. Euh, c'est un c'est un cinéaste marocain, hein, euh, malgré son son, son, son son nom et son prénom mmh. et, euh, et et 100% marocain qui se revendique comme marocain, donc et qui a une vraie une vraie fierté en fait à, à, à faire des films marocains. Donc il a fait il a fait, mmh. fait c'est un vrai amateur de, de genre. Hein, il a il aime ça, il a, il, a, il a il a envie d'en faire. Je, je crois. Alors là, je vois sur sur sur, sur le net qu'il a fait un, un autre film fantasy qui s'appelle euh, 16e épisode que j'ai
2: Ouais, vu. mais celui-là, je ne voulais pas en parler.
1: D'accord, ok, je n'ai pas, pas vu.
2: Moi, je l'ai vu, je n'ai pas, fait... pas du tout aimé. Je l'ai vu en 2018, je crois. Okay. Euh, et c'est des, des Youtubers en fait, qui vont essayer de, de, de filmer euh, des trucs euh, fantastiques à Casablanca, et évidemment, ça a mal tourné. Voilà. Mais je préfère largement Candichard okay. à ce qu'il de... a fait sur ce 16e épisode.
1: Malheureusement, je j'ai pas vu le film parce que comme tu l'as dit, c'est très difficile de voir euh, certains films marocains. Celui-là a, a été très mal distribué et malheureusement, on n'a pas fait, euh, on a pas fait, de, fait de, suffisamment de festivals, on va dire, pour, pour qu'il ait une petite euh, renommée. Mais, euh, mais en tout cas, au Maroc, on en parlait beaucoup. Euh, je sais que, que Jérôme, c'est quelqu'un d'assez obsessionnel euh, qui, euh, qui essaye vraiment, qui travaille vraiment pour obtenir une forme euh, euh, très satisfaisante de son film. Donc, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à, à remonter... Ouais, mais... Justement,
2: c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, je trouve qu'autant dans la forme, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont super au niveau de la réalisation. Après, moi personnellement, j'avoue je, je, que j'aime pas trop l'étalonnage du film, euh, mais ça, c'est un avis euh, purement personnel. Mais justement, le fait qu'il s'attache autant à la forme, bah, des fois, du coup, ça m'a manqué au niveau de l'émotion. Tu vois, par exemple, le, le personnage du mari, par exemple, je trouve que c'est un personnage qui méritait vraiment d'être mis plus en avant, qu'on soit un peu plus avec lui. Je trouve ça dommage d'en de, faire ça. Il bah, y a plein de personnages qui souffrent du fait qu'ils soient plus cantonnés sur la forme que sur l'émotion.
1: Ouais. Oui. Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait pourquoi bah, il pourquoi n'y a pas plus de films euh, fantastiques euh, de, 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 ce, de ce coin du monde. Parce que il y, y a le Maroc, mais il y a aussi beaucoup de... de de pays voisins et jusqu'au Moyen-Orient, et ça c'est un sujet que je travaille beaucoup moi, parce que je suis souvent amené à me questionner là-dessus et à répondre dans des interviews à propos de ça. Il y a, il y a un truc qu'on qu a du mal à percevoir du point de, son, de, point de vue d'occidental on va dire, quand on se place en Occident, c'est vrai que c'est une culture en fait, qui n'est pas, pas véhiculée par l'image, en fait, parce que je, je le dis souvent en interview, tu sais, la culture judéo-chrétienne, moi, moi qui ne suis ni juif ni chrétien, en fait, je, la, je la maîtrise parce que j'ai toute une image en fait que je connais véhiculé depuis que je suis gamin, je vois des, des représentations à travers des tableaux, à travers des vitraux, plein, plein, de, plein de choses comme ça. Donc tu sais euh, à quoi, comment est représenté le bien, comment est représentaient le mal. Et par contre, dans, dans, on va dire, dans, dans la culture arabe ou musulmane, c'est vrai que c'est beaucoup, euh, beaucoup moins clair en fait. Il y a pas de... En fait c'est une culture qui, euh, de façon ancestrale, hein, bien avant l'arrivée la, même des arabes en Afrique, euh, quand c'était encore berbère, hein, dans l'Afrique du Nord, c c euh, ça se passait par le, par, le, par le langage, en fait. Par le langage et par les couleurs. Et si ouais. tu veux, euh, dans, dans une époque, et pour moi j'en suis persuadé, hein, c'est le, le mal, en fait, un des, un des mals qui ronge ce choc des civilisations qu'on a entre l'Orient et l'Occident. Et l'Occident, c'est ça, en fait. C'est le fait qu'il euh, y, y ait très peu de représentation, et donc de compréhension, dans une époque où, on est, on est, où l'image est omniprésente, en fait. Euh, et, et moi j'en je, suis persuadé et je, je milite là-dessus hein, quand je le fais à travers mes films Alors, en bien ou en mal c'est aux gens de juger mais en tout cas euh, je milite d'une part sur l'aspect euh, anti-cliché euh, anti en fait, ne pas aller forcément là où on attend euh, le cinéma marocain euh, parce qu'il y, y, y a un gros cinéma d'auteur en fait, qui est déjà très présent qui est très bien représenté à travers plein de festivals et euh, et c'est des films en fait qui sont euh, qui sont qui vont transmettre des films nécessaires hein, parce qu'ils transmettent une réalité. C'est des films qui sont très misérabilistes en fait, et qui vont véhiculer en fait cette imagerie mais assez misérabiliste qu'on attend en fait d'un pays euh, en voie de développement comme on dit. Et, euh, et donc ça, ça, ça c'est quelque chose qui me qui me qui me dérange beaucoup moi personnellement. Et donc je vois à peu près la démarche de, de Jérôme quand il fait Candichat. Et pareil pour euh, pour cette pour ce que je disais sur la représentation et sur les mythes en fait qui sont exploités. Je pense que ça va venir. Il, y a, il commence à y avoir une vague de, de cinéma de ce, dans ce coin du monde. Et moi, je pense que si jamais euh, ça prend, parce que des gens vont essayer. Hein. Il y a un film tunisien dont on n'a jamais parlé ici, euh, qui, est sorti à, qui était à Venise il y a deux ans. Son nom m'échappe. Euh, bah en fait, bah peut-être que ça me reviendra, je vous le dirai mais c'est un film donc qui, a, qui a très bien marché c'est un tout, tout petit budget aussi et ça a permis un peu de montrer que bah voilà, le, le cinéma cette culture, cette partie du monde aussi a des choses à raconter et y a, y a, c'est pas qu'un train à rattraper hein, par rapport à l'Asie ou d'autres pays de cette partie du monde c'est beaucoup plus qu'un train et ça va prendre du temps et il faut que des cinéastes y mettent et, et qu'ils essayent mais c'est vrai que pour l'instant, malheureusement ce qu'on a par rapport à cette partie du monde en tant que spectateurs occidentaux c'est euh, pour l'instant beaucoup de préjugés. Moi, je m'en, je, j'en ai, euh, j'en ai mangé du préjugé, euh, que ça soit en production ou même dans le rapport à, au prix du public.
0: Est-ce que le film euh. tunisien, c'est l'homme qui a vendu sa peau
1: Pas du ah. tout. Non. D'accord.
0: <rire> D'accord. Enfin, je, je donne une fake news pour que tu trouves quoi.
1: <rire> Et Je te conseille de le voir, euh, Xavier. Je pense que ça va te parler parce que c'est un film qui, qui parle, bah, tu vois ça, ça parle beaucoup de l'exorciste 3. Il y a des références. D'accord. Euh, c'est un, un petit film, hein, mais c'est assez surprenant. Ça s'appelle Dachra Et j'ai hâte que tu le vois pour que tu nous en parles. Ça, le réalisateur s'appelle Abdelhamid Bouchnak. Ouais.
2: D'accord. Bah, je, je, je regarderai parce que du coup, euh, je, vais, je vais essayer de continuer à creuser. Là. Euh, mais ça, non, mais c'est. Un...
0: une émission spéciale, je trouve.
2: <rire> mais, mais pourquoi pas C'est
0: intéressant.
2: Ah, là, mais bah, ouais, moi, je, je trouve que c'est intéressant parce que même si, quand je peux pas dire que j'ai adoré il euh, y a des trucs que j'ai quand même trouvé euh, vachement bien sur le, le rapport à la spiritualité euh, le rapport à la mort euh, même le rapport euh, sur les euh, sur le, 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 les femmes dans la société euh, ouais. les hommes et tout il y a des choses qui sont vraiment assez intéressantes et euh, pareil on en rediscutera hors émission et tout machin euh, pareil, je me pose un peu des questions sur l'utilisation du français euh, dans Candichat aussi.
1: Ah oui, oui bah c'est bon. pareil qui m'est revenu dans la gueule sur Mirage ou, ou H.O. Mmh. Mmh.
0: Euh, ouais. Mais bon, le temps file donc on va passer au oui, oui, oui. dossier. Mmh. Je vous l'expliquais au début de cette émission, aujourd'hui nous avons choisi de ne parler que d'un seul film, il s'agit de Kill Bill de Quentin Tarantino, qui est sorti en salle coupé en deux volumes à six mois d'intervalle, donc le premier le 26 novembre 2003 et le deuxième le 17 mai 2004. Laurent, est-ce que tu peux nous rappeler quelle attente il y avait pour ce film
3: ben, euh, On ne va pas y aller par quatre chemins, c'est un Tarantino... D'une, euh, de deux, c'était euh, quand même euh, six ans après euh, Jackie Brown. Donc, euh, autant dire que euh, autant il y avait eu deux ans entre Reservoir Dog et Pulp Fiction et trois ans entre Pulp Fiction et Jackie Brown. Autant euh, là, on, on a vraiment attendu très très longtemps avant de revoir du Tarantino. Euh, et, euh, et puis, quand les trailers sont tombés, l'attente a été démesurée. Enfin, disons que euh, tous ceux qui, euh, qui aiment voir Tarantino euh, manier une. Une, une matière euh, référentielle et aime euh, ce qu'il en fait était surexcité, j'en fais partie, fais partie. Euh, autant ceux qui n'aiment pas euh, justement tout le côté référentiel euh, de, de, de Tarantino ont, ont eu les yeux qui, qui leur sont sortis de la tête en voyant cette bande-annonce qui était un agglomérat de références Show Brothers, euh, Shambara film de Yakuza, Bruce Lee, bref donc, euh, donc les attentes, elles étaient, elles étaient, oui, on peut dire qu'elles étaient démesurées parce que tout, disons que ça stigmatisait complètement tout ce que les fans de Tarantino aiment chez lui et aussi tout ce que ses détracteurs détestent. Et, euh, et voilà, donc, donc forcément, on avait, on avait envie de voir et puis bon, de se dire que ça allait être en deux volumes, donc c'est une espèce de fresque complètement dingue. C'était ultra excitant. Quoi.
0: Tout le, monde avait, tout le monde avait cette attente. Euh, Talal, Cyril
1: Vas-y, Cyril.
4: Alors, moi, j'avais euh, été très saucé par le, par le trailer. Je l'avais regardé, mais je l'ai rendu ultra boucle à l'époque. En plus, était monté sur la musique de Combat sans Côte d'Honneur. Donc, euh, moi, je découvrais j'avais je n'avais pas eu le film à l'époque, enfin, les films. Et euh, elle m'avait rendu fou, cette musique. Et même, on l'a entendu d'ailleurs jusqu'à plus soif après dans plein d'émissions de télé et autres et tout. Donc j'étais à fond, à fond, à fond, je crois. J'ai essayé de retrouver là pendant qu'on parlait, mais je n'ai pas retrouvé. Il me semble que le film avait été montré à Cannes, euh, euh, au moins sa première partie euh, un peu avant. Donc je sais que les gens l'avaient vu dans mes collègues journalistes, et ils me disaient « Ah, oh, c'est mortel, les mortuaires, c'est ça déchire et tout. » Et j'avais mmh. eu une, une assez bonne grosse douche froide en voyant le, 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 le premier volume. Je faisais partie des gens très déçus par le, par le film. Et tout, on va en parler hein, dans, dans cette émission, je pense. Mais euh, c'est qu'en voyant le second volume que j'ai beaucoup aimé, que du coup je me suis dit, merde, en fait c'était une super intro pour un super film en fait, et que vu l'intro toute seule... De mon point de vue, c'est sûrement pas votre cas, euh, avait beaucoup moins d'intérêt. Donc on va on va, on va, on va tous... Euh,
0: Parce que tu penses que hein, du coup, c'est cette attente aussi qui a peut-être faussé ton opinion sur le premier vol
4: J'ai tendance à un peu trop m'emballer.
2: <rire> on n'avait jamais remarqué.
4: <rire> Donc j'ai tendance à m'emballer comme un fou. La euh, euh, fois que je me suis emballé comme ça, c'était sur euh, la balance de Transpotting 2. <rire> oh J'aime bien le film, mais c'était ah pas au de tente, Et voilà, mais... Euh, mais là, vraiment, Kill Bill, euh, j'avais été très déçu en s'entendant la, la projection du premier. Et, euh, et c'est qu'avec le seconde, donc, plusieurs mois plus tard, que j'ai compris. Et c'est marrant parce que je ne l'ai pas revu depuis euh, le cinéma. Et là, je l'ai revu aujourd'hui pour préparer l'émission. Et on va en parler après. Hein, je laisse tout le monde d'abord parler. Mm -mm, de, son de, son de son attente, oui. Ouais, de son attente, oui. Donc, ouais, que ouais, de, dans quel état j'ai été l'esprit, voilà, j'attendais
1: le film. Tu avais, ah. avais vu les films que, qui sont référencés avant ou tu n'avais pas cette culture encore alors, c'est marrant que tu dises ça, mais je pensais, je pensais en parler après. Mais... Ouais,
0: on va en parler après, déjà. Talal, toi, tu l'attendais, ce film, ou pas
1: Ah oui, comme le Messie, parce que pour moi, euh, j'avais 20, 20, 22 ans à l'époque, euh, et, euh, et, 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 et Reservoir Dogs, Pulp Fiction, et après, Jackie Brown, étaient des films très importants dans, dans ma vie de cinéphile, et dans, mon, dans mes choix de, de devenir euh, cinéaste. Et Tarantino, c'est vraiment une pierre angulaire, on va dire... Euh, parce que pour des raisons qu'on va sûrement expliquer pour la suite quoi. Et, et moi je m'en rappelle très bien parce que euh, j'étais à la fac avant à la fac de ciné à cette époque là et, euh, et j'étais le petit mouton noir parce que la fac de ciné on t'apprend on à, euh, à être dans la théorie et ben, tu, tu, tu étais enseigné, alors pas pour tout le monde, hein, as, des, as, des bons, as des très bons enseignants mais tu avais des enseignants qui, qui pensaient que le cinéma s'arrêtait à Kurosawa par exemple. Et euh, ce, qui, ce qui est bien en soi mais bon il y avait des choses qui se sont passées après. Mais ce qui faisait qu'au bout d'un moment, tu avais, euh, avais ce film qui arrivait et qui, 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 qui représentait beaucoup de choses. Et moi, j'avais l'impression d'être un, un petit mouton noir. J'étais tout excité à, à l'idée de voir ce film. Et quand je l'ai vu, bah, ça s'est confirmé. Hein. L'excitation Le, était là, mais ça, on y reviendra plus tard. Et, euh, et ouais, un, moi, c'est un film très, très important, en tout cas, dans, dans, ma, dans ma jeunesse. Et putain, je me dis qu'aujourd'hui, ça fait presque 20 ans. Ça fait un peu mal au cul, quand même.
0: Euh, et Xavier
2: euh, ben, moi, j'avais été très étonné par la bande-annonce. Euh, moi, j'hésitais un peu parce que, euh, autant euh, bah, les films précédents, j'avais aimé, mais j'avais surtout euh, pas du tout aimé euh, Jackie Brown à l'époque. Oui, non, mais. Euh, voilà, on va se calmer. On va se calmer. À l'époque, je n'avais ai, voilà, pas aimé Jackie Brown justement parce que. Euh, ça le, le, le côté où, euh, où ça bouffait à tous les râteliers de, de la black spot, euh, ça m'avait un peu fait chier, bah enfin, tu vois j'étais pas, pas dans le délire euh, j'étais pas dans le délire en fait et du coup quand j'ai eu abondance de Kill Bill bah je me suis dit ok donc c'est tout ce que j'ai pas aimé dans, dans Jackie Brown mais en pire, en x10 ou voilà, donc du coup moi j'y allais en me disant bon à voir, voilà
0: euh, et moi, bah, j'en attendais pas grand-chose en fait parce que euh, j'avais vu que pulp Fiction à l'époque. Euh, et, euh, et je trouvais la bande annonce très très cool, donc euh, j'étais là, oh, ça a l'air cool, voilà. La fille <rire> un peu à la ramasse, qu'il n'y a pas de trop suivi. <rire> euh, donc du coup, euh, du coup, bah on va revenir un peu justement sur euh, la réception que vous en avez fait déjà, euh, juste pour faire dans le général. Euh, Est-ce que quelqu'un a les infos alors Pardon, j'ai pas bien fait mon travail, mais euh, déjà sur la réception publique, en termes de d'entrée, et, etc. Vous avez noté ça ou pas ouais. Avez bah,
2: au niveau de ouais. bah, je, je... Il, a, il, a, il a plutôt plutôt pas mal marché quoi 1 877 178 spectateurs en France. Ah ouais. Voilà. Voilà. et il a rapporté 180 millions de... bon, on va dire 180 millions de dollars dans le monde entier. Donc c'est la fois juste le volume 1. Ouais. Ouais. Donc c'est c'est plutôt pas mal quoi. Euh... Je, sais... je pense pas que ce soit le, le plus gros succès mais euh... je sais pas... non, bah, vu
0: le type pas de film que, que c'est euh... c'est quand même euh... et, et en termes de critique Laurent tu te souviens un peu ce qui sortait comme papier à l'époque ou... euh,
3: je me souviens que c'était plutôt un accueil critique assez positif il me semble euh, je ne pourrais pas en jurer mais je me rappelle pas vraiment d'une espèce de, de, de schisme mm. ah, le film euh qui est quand même un, un enthousiasme assez, euh, assez global mais je peux, euh, je peux euh, vérifier de ce pas -ce,
0: et avant de donner chacun votre avis est-ce qu'on peut aussi rappeler pourquoi le film est sorti en deux volumes
2: en fait à la base c'est un, un, un projet de Quentin Tarantino et Uma Thurman euh, ils avaient, euh, dont ils avaient discuté pendant, pendant Pulp Fiction et, euh, et en fait euh, il a décidé de, de passer ouais, il a passé je crois quasi un an euh, à, écrire, euh, à écrire ce film, sachant qu'en fait c'était pas, euh, pas Kill Bill qu'il aurait dû réaliser à ce moment là, c'était Inglorious Bastards et, euh, et en fait finalement en discutant avec Uma Thurman il s'est remis sur, euh, sur Kill Bill et après avoir passé euh, autant de longs mois dessus euh, ils ont commencé le tournage et au moment du montage ils se sont rendus compte qu'en fait ben, euh, le film avait duré euh, 4 heures sauf que euh, pour ramener le film à une durée euh, plus raisonnable ça impliquait de couper euh, drastiquement dans plusieurs scènes dont la scène d'animation qui en plus déjà de base n'est pas complète et, euh, et en fait c'est les, les Weinstein qui ont proposé l'idée en fait de, plutôt que de couper le film pour arriver à une durée raisonnable c'est plutôt de le couper en deux et du coup de faire, voilà, ces deux parties, on pourrait garder le maximum d'éléments même si ce n'est pas exactement le cas, et, euh, et c'est comme ça qu'ils sont sortis avec six mois d'intervalle, ce qui est euh, c'est vrai qu'on critique très souvent les Weinstein sur leurs idées, mais là-dessus je pense que ça a été l'idée de génie qu'ils ont pu avoir quoi le film, la version de 4 heures, je pense que ça aurait été. Euh, je pense pas que ça aurait fonctionné en salle, ça aurait été invitable. En deux parties, ça, je pense que ça fonctionne euh, beaucoup mieux. Voilà. Enfin, après, on en discutera. On va en parler, mais je trouve même que le,
3: les deux parties euh, alimentent complètement. Euh, euh, comment dirais-je La façon dont le film euh, articule son rapport au genre. Tout à fait, et, et,
2: euh, je, je, et... je... oui. Tout à fait. Oui, vas-y. Et du coup, euh, non seulement il y a, y a, y a ce, cette histoire de montage en deux parties, sachant que la première partie, il y a aussi le montage japonais, euh, on, en, on y reviendra plus tard, qui est différent, euh, plus proche de, 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 de ce qui est attendu par le marché japonais. Et j'ai le tapeté. Alors moi, je l'ai juste vu, mais euh, on en reparlera. Et il y a surtout, il euh, y a eu en 2015, une projection à Cannes de ce qu'on appelle The Wall Bloody Affair, qui est donc la version euh, dite intégrale. Donc, c'est les deux parties remontées ensemble. Les parties, il euh, y, y a quelques scènes qui, du coup, euh, ne sont pas chronologiques dans les deux parties pour arriver à créer deux films euh, bien différents. Donc dans le Wall Buddy Affair, à sont même à leur place et, euh, et logiquement la, la scène d'animation cette fois est complète sur le sur les origines de Renichi et, euh, et il y a en plus les scènes euh, supplémentaires enfin les, les plans supplémentaires qui a de la version japonaise et et toute, et, et la, coup, le cliffhanger et toute de la scène de... en et toute la scène en couleurs, oui, oui. La couleur oui en... et, et le grave. cliffhanger
4: de fin du coup du premier volume elle est du coup plus un cliffhanger dans la version euh, c'est ça complète Mais elle est plus là. non elle est même pas non si, si, il y a.
1: La révélation euh, du genre.
4: Mais c'est pas forcément au même endroit. C'est peut-être sait plus tard ou plus tôt ou... ouais Il ouais,
2: y a des trucs. Non, il y a des trucs qui sont montés.
1: pareil. Encore une fois, on en reparlera. J'espère qu'on je pas dire, on va pas passer la soirée. On à dire va
0: ça, parler mais... des trucs à un moment Mais
1: euh, il euh, y, des... enfin, y a des trucs qui ont été amenés juste parce que le film a été divisé en deux. Enfin, y a des trucs. Oui, oui bien sûr. Ben, c'est ce que je disais, c'est
2: qu'il y a des choses qui n'ont pas été mises dans le même ordre pour arriver à faire deux films qui se tiennent en tant que film. et du coup, quoi qu'il
0: mais Pardon, ça fait ouais. quand même un film de plus de 4 heures, c'est ça, mis bout à bout
2: Ouais, 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 c euh, je crois que ça fait 4h20, euh, okay, la Wall-Body à faire. Bah non, parce qu'elle a été projetée à Cannes. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est... Ouais. Une... Voilà, chaque à Cannes. <rire> euh, et du coup, euh, non, moi, j'avais vu un, un, un montage... Bon, euh, ouais, un edit van. qui essayait de se rapprocher du truc qui dure 4 h une et qui en fait mélange la première partie euh, japonaise avec la seconde partie plus la, la scène de Shaolin. Mais là on doit
4: être à 4h parce que moi j'ai vu la version Uncut et la version, le volume 2, et c'était quasiment euh, 4h05 qui euh, cumulait quoi. ouais ah,
2: c'est ça. C'était 1h50 mais...
4: pour je crois, le, le volume 1 et 2h10 pour l'autre. ouais dans
2: mais le... pour la, dans la Wall, wall Bloody Affair, la, la scène d'animation est plus longue. Ouais, plus long, ouais. et, les... et, du, et du coup,
0: la vision de Tarantino, c'est quoi C'est la version tronc euh, cassée en deux, ou c'est la version World Blue DFL à Affair Parce que du coup, si vous dites qu'il y a des différences en plus dans l'ordre ou dans, bah, c'est ce
4: est... la version complète, je pense. Mais il a ça fait des années qu'il annonce qu'on devrait la voir en vidéo, et ça fait des années qu'on attend qu'elle qu sorte en fait. Euh...
3: C'est à ouais, en, en parler. Euh, hein. en début d'année, il avait censé, il y a été un Blu-ray annoncé avec, euh, avec euh, le Wallbuddy Affair.
0: Bah, s'il bah, si nous écoutent il euh, y a euh, peut-être des gens que ça intéresse c'est <rire> le roi
1: des annonces les de façon Tarantino hein, euh, chaque interview il dit ah bah, je vais faire Kill Bill Volume 3 ou je vais faire euh, machin mm. au réservoir de ouais, bah, il euh,
2: l'a rebalancé en décembre 2019 après as eu Mathieu Orman qui a dit ouais non je crois que ça se fera jamais ouais. si as
4: ouais, des montages, euh, moi j'ai vu la, la version Uncut aujourd'hui du coup et je savais qu'il y avait la version en couleur euh, de la baston euh, dans, dans le restaurant et je savais qu'il y avait des trucs en plus mais c'est marrant parce qu'il y a donc le site, je parle souvent, Movie censorship qui vous montre toutes les différences qu'il y a entre les deux montages. Et il y a des trucs que je n'avais même pas percuté que euh, ça avait été rajouté, genre euh, quand euh, la, la classe qui joue dans, 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 euh, dans la mer de Battle Royale euh, plante euh, son sabre dans un, un gars dans un bar, en fait, ouais, on voilà. voit les, les entrailles tombées au sol, bah, ça j'avais zappé que ça n'était pas dans la version que j'avais vue avant. Euh, Effectivement, aujourd'hui je suis dit, c'est bien gore en fait. Bah oui, forcément.
1: Je veux dire qu'il y, y a 20 minutes de plus, en fait. Parce que moi, j'ai vu le hein. film, il fait 1h35 hein, en version américaine, en montage d'un montage subtil. américain. 1h35 bah, À peu près 1h38, peut-être que je dis des zeneries, mais on est, pas loin de... on est un peu okay. moins d'1h40, en tout cas, non Ah, moi, ah, ouais, je que pensais que
4: c'était un peu plus long. On peut parler du coup des différences de montage avant de parler du film entre le. Vas-y, vas-y, vas-y. Bah avez aussi, tu peux, tu peux en parler. Il y a déjà rien que le début, le, la, la, la citation. La
2: citation ouais. euh, est différente.
0: Attendez, est-ce qu'on on pitch le film quand même ou pas <rire> Ou est-ce que vraiment euh, vous pensez que c'est y, y a des gens qui, qui nous ont tués, des gens qui tué ouais. <rire> bon, on part du principe que tout le monde sait de quoi on parle.
1: <rire> ah un oui, cinquante il y, a
4: des, il y a des détails de, des fois de montage dans la baston enfin dans la discussion dans la cuisine au début entre je sais plus comment s'appelle granita euh, green granita green écoute bride il y a des plans euh, différents genre il y a des plans sur des tasses des choses comme ça des trucs très anecdotiques en fait euh, mais c'est surtout le dessin animé qui a été beaucoup massacré comment dire dans le sens euh, édulcoré parce qu'il ça va très loin Putain, les, les trucs qu'ils ont enlevés c'est assez bourrin. Hein. et il y a effectivement tout les passages dans le restaurant qui cette fois est en couleur entièrement quoi Xavier, est-ce que tu veux rajouter des choses là-dessus non, ou...
2: non, non, mais c'est. Euh, en fait, tu as, as, as beaucoup d'inserts, beaucoup plus gore, parce qu'en fait, pour le, le montage dit japonais, est euh, et, euh, et plus sanglant en tout. Donc, la scène en noir et blanc, euh, est, elle est entièrement en couleur, et du coup, on, on arrive vraiment à un type de, de, de chambara, quoi, c'est euh, avec le sang qui gicle en poudre et tout, machin. Enfin, c'est euh, du baby-cart euh, pur et dur. Euh, la scène du coffre, euh, quand elle se fait démembrer, euh, elle est beaucoup plus longue. Euh, mm -hmm. Là, je viens de revoir là dans le, le, le fan edit là que j'ai vu là, de The Wall Bloody Affair. Effectivement, le, la révélation euh, n'est pas là. Donc, euh, je pense ah que s'il a fait ça, c'est euh...
4: C'est que quelque part elle a été annoncée plus tard parce que là c'est vraiment. Ouais, le... je pense, ouais. Il y a vraiment un, un twist euh, en milieu de film. Qui... Et tu te dis, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, comment ils ont fait pour la version longue Du coup, il y a un twist au
2: milieu mm -hmm. comme ça mm -hmm. euh... Non, ça non, mais je pas, je pas, non, je l'ai pas, je l'ai pas. Je pense qu'on
1: peut spoiler hein, ce soir parce que tout le monde a vu ce film. On part du principe que tout le monde a vu euh, ce film. De ouais, toute façon, ouais. si
0: vous ne l'avez pas vu, allez le voir et continuez. Qu bah, vu qu'on
1: fait une mission entière dessus, on peut, on peut forcément spoiler. Ouais. Euh, ouais, on vous va vous 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 on va en parler pour le coup. Ouais, vas-y.
2: Enfin voilà quoi et du coup euh, donc donc euh, cette version euh, plus, euh, plus euh, sanglante euh, n'est sortie qu'au Japon euh, en France je... elle n'est pas sortie je sais pas si elle est sortie aux États-Unis non non que... elle est disponible que sur le DVD japonais Bon, ben bah voilà, et, euh, et du coup, bah, The Old body Affair euh, qui est sorti en 2015 euh, a été projeté à Cannes, et en fait, ça fait belle lurette que tout le monde attend à ce qu'il y ait un coffret qui sorte, euh, où on puisse voir la version complète. Mais euh, voilà, quoi, ça se fait pas. Donc, je sais pas trop pourquoi, si c'est des histoires de on a, droit
1: On l'a eu, pour, ou, on a dis, eu oh. pour Grindhouse, on a eu pour Grindhouse, donc on peut oui. espérer. Que... Et en
4: ce moment, Miramax, mmh. c'est pas facile de faire des trucs avec Miramax en ce moment. C'est ça. C'est un, un peu longuenné.
1: Il faut savoir que c'était Disney euh, qui avait les droits à l'époque. Donc c'était Disney qui sortait Kill Bill en vidéo.
4: Oui, non, c'était TF1 en, fait. était FM, euh, en France,
1: c'était TF1. TF1 mais je, 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 justement, comme la source oui, vient de je Disney, c'est pas qui c'est qui a les droits aujourd'hui du film.
4: aussi, euh, tout à l'heure, euh, c'était euh, en fait la celle de Berlin qui avait été montrée le premier Kill Bill. Et c'est effectivement, comme dit tout à l'heure Xavier, c'est le volume 2 qui a été montré à Cannes, qui était, je crois, en... peut-être pas en compétition, mais qui a été montré à Cannes. Et il y a euh, eu le volume 2, il y a eu la version longue euh, qui a été montrée, quoi. Enfin, en la version
3: mélangée. La, la, le volume 2 à Cannes euh, a été montré le jour de la, sorti, la veille de la sortie du film en salle en fait la sortie du film en salle a été repoussée parce que le film est allé à Cannes donc il n'y a pas eu de projet de presse du, du volume 2 euh, et du coup euh, seuls les journalistes présents à Cannes pouvaient voir le film sauf euh, les connards comme moi qui ont dit euh, fuck that et euh, le film sortait en Belgique euh, la veille je crois de la projet à Cannes euh, et donc je suis allé avec euh, des amis euh, à Bruxelles en voiture faire l'aller-retour pour voir le film mmh. ah, ça c'est la cinéphilie qu'on
4: aime ça
0: ouais c'est beau
4: et du coup pour la citation parce que ça c'est un truc qui nous parlera à tous c'est que c'est une sorte de blague qui est écrite la version qu'on a connue. la vengeance c'est un plat qu'ils ont en choix, proverbe klingon et au Japon c'était dédié à Kenji Fukazaku en fait euh, le film qui venait de mourir il y a peu de temps avant, et le film était dédié, dédié, dédié au, au maestro, enfin au filmmaker, master filmmaker euh, Kijifu Kazaku. Quoi. Et c'est con, mais ça en dit beaucoup déjà sur euh, la version japonaise et comment Tarantino l'estimait. Ce n'était pas juste euh, un gadget, quoi. il y avait quelque chose de merde.
0: Mais alors je peux peut-être poser une question bête, mais pourquoi il a eu cette attention particulière pour le Japon alors que son film euh, se nourrit de plein de cinéphilies différentes et pas que d'une cinéphilie, cinéphilie japonaise
4: oui, mais tu vois, c'est le seul qui, de, de tout ce qu'il a fait qui se passe au Japon et qui parle ouvertement du cinéma japonais. Il n'en parlera pas dans les autres films qu'il a fait plus tard ou avant. Et c'est un cinéma qui lui parle beaucoup. Tu as vu les milliards de références dans le film. Tu si sens que c'est un cinéma qui l'a beaucoup, euh, qu beaucoup marqué. Et c'était vraiment son. Parce que le film était à moitié quand même. Euh, c'est pas à moitié, enfin, pas à moitié, mais au, au un quart au Japon. Et je pense que c'est son amour euh, pour le cinéma japonais. C'est la seule fois qu'il l'a fait qu'il ne le refera plus après derrière. Hein. Enfin, ça, c'est mon interprétation. Mais...
2: Ouais, je Non, non mais il y, y, y a aussi une notion de censure. Hein. Il a. Il a, il a coupé des parties euh, pour que ce soit un peu moins bourrin, mais la, tout le passage en noir et blanc, en fait, il a, il a utilisé le principe de Godard sur, sur Pierre Fou Et le fait de passer en noir et blanc, en fait, ça, ça diminue en fait, la violence de, de la scène tout en, tout en gardant la scène complète. Autant il a pu couper des petits passages sur les Crédits 88, euh, le deuxième bras coupé là, de, de, de Sophie Fatal, euh, etc. Mais il y a un moment, euh, la, la scène elle est tellement violente, tu ne peux, tu, tu peux plus couper dedans. C'est vrai que l'astuce, c'était ça. Et clairement, c'est pour diminuer la violence du film. Donc je pense qu'il faut pas aller chercher rend, plus loin.
1: Hein. Finalement, ça rend service au film entre nous. Bien hein. sûr. Ça rend bien sûr. encore plus intéressant et plus intéressant dans sa démarche de cin cinéphilique de film... Euh... C'est ça,
2: parce qu'en plus il arrive derrière et il te, il te balance un procédé qui du coup fait référence à Godard. le mec pour censurer son film, il arrive à utiliser une référence pour le censurer Mais, 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 magique. Il,
0: mais ça il savait au moment du tournage quand même qu'il qu il allait faire ça puisqu'il y a quand même des, des choses qui sont faites dans la scène pour que pour justement faire une transition avec euh, avec le noir et blanc et en plus j'ai eu l'impression que même euh, des effets spéciaux étaient ménagés pour que euh, parce que forcément le sang noir et blanc il va ressortir noir et il y a des plans où il ressort blanc donc euh, donc soit après c'est peut-être un post prod tu me diras mais, mais Moi, euh, euh, il,
2: je sais pas s'il a retourné euh, le, le fameux coup des, du clin d'œil ou ouais. et elle cligne des yeux ou machin mais euh, mais voilà quoi c'est euh, clairement c'était pour atténuer
0: d'accord bref mais en tout cas ma, ma, ouais, ma, ma remarque sur ce, ce que je disais à Cyril c'est que pour moi c'est pas un film qui parle que du Japon je euh, n'ai non, non, pas dit que du Japon mais c'est le seul ouais, fois où il mais, le fera ouais, euh, ouais. ouais mais tu vois c'est aussi euh, beaucoup sur le, le cinéma chinois hongkongais euh, il me semble après j'ai pas du tout les références ouais. le, western, plein, mais, Italie, donc, ouais, ouais. le western, l'Italie le western, euh. le giallo d'ailleurs
1: le film n'est pas tourné au Japon il me semble qu'il est tourné en Chine euh, intégralement non je me trompe euh, ou alors peut-être légèrement à peine une partie euh, au Japon
0: oui, mais
4: il se,
1: passe, enfin, il se passe au Japon, même si c'est pas tout. Oui, non, non, c'est une question. C'était euh... plus une question, en fait, qu'une remarque.
4: Il y a beaucoup de décors, même aux Etats-Unis, j'imagine.
1: C'est une grosse... En tout cas, j'ai vu, pour avoir revu une partie du making-of, enfin, un petit making-of euh, rapide, je sais que toute la partie euh, Asie est tournée en Chine, apparemment, avec une équipe euh, majoritairement chinoise, même s'il y avait des Japonais dedans. Et, et D'ailleurs, ils font référence à, à l'idée que... Euh, bah, tout le monde, euh, il, il, y a, il y a quatre traducteurs sur, sur le plateau, et à chaque fois que Tarantino parle, en fait, tu as un traducteur qui traduit dans une langue. C'est assez, assez rigolo d'ailleurs à regarder.
0: Euh, du coup, euh, on, va, on va se focuser sur le, le volume 1 euh, et votre réception personnelle du film. Est-ce que vous avez aimé ou moins aimé, en tout cas sur ce volume-là euh, Laurent, on t'a pas entendu depuis longtemps <rire>
3: euh... Euh, le volume 1, j'en suis sorti, je me rappelle, avec les jambes qui tremblent, euh, tellement euh, j'avais euh, pris une grosse claque dans ma gueule. Voilà. Je ne peux pas être plus, euh, plus euh, clair que ça. Euh, parce que euh, c'est euh, à la fois euh, euh, l'impression de voir un condensé de tout ce qu'on aime dans, euh, pas dans le cinéma en général, mais pas loin, hein, vraiment, en fait. Euh, et en même temps, euh, tout ça condensé dans une dans un heure 50, ultra rythmé, ultra euh, contrasté dans les, dans les sentiments que ça procure. Le film va de, de, de scènes vraiment très dures psychologiquement à des, des fantasmes pop absolus. Euh, va allier la brutalité à l'approche esthétique. Euh, enfin, il, se passe. il y a tellement de moments complètement hallucinants dans ce film entre le réveil de The Bride entre, euh, entre euh, le flashback entre euh, euh, Olé, Orenichi la présentation du personnage d'Orenichi je ne sais pas si vous, vous vous rappelez la scène de réunion euh, où Lucy Liu mmh. un, enfin, cette scène est absolument mortelle elle est géniale la, la scène d'animation est dingue la Crazy 88 c'est ouf euh, le combat final avec Orenichi dans la neige c'est barge la révélation finale, tu fais sa mère, la maman, sa, ta, sa, ta maman la, la prostituée. Euh, c'est juste, c'est un enchaînement de d'émotions euh, d'une intensité dingue, euh, avec une jubilation dans dans l'exécution, euh, comme j'ai rarement vu dans un film. Je trouve que c'est vraiment un des films où on sent le plus que son réalisateur a pris un pied monumental et je trouve que ça se sent euh, complètement et puis il y, euh, y a toute cette espèce d'iconisation de, 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 de tous les personnages mais aussi de l'univers euh, quand on ne voit que les mains de Bill qui parle au téléphone euh, quand on voit euh, quand elle est dans l'avion que les avions ont un porte-sabre, un porte-katana porte enfin, tout ça c'est des idées absolument géniales qui, qui, qui plient la réalité du monde juste euh, pour, pour que le monde euh, ne soit qu'un fantasme un pur fantasme cinéphilique euh, ouais, moi, je, ça me... à chaque fois que je revois le film je l'ai revu il y a quelques temps pour le montrer à mon fils et à chaque fois que je revois ce film euh, je, je suis euh, complètement à nouveau euh, en pleine exubérance et en pleine jouissance d'essence et, euh, et ouais c'est une tuerie sans nom, un de mes films préférés
0: Cyril
4: si je voulais rebondir sur ce qu'a dit Laurent un instant sur le le côté le monde qui plie à son, à son désir, c'est un truc que je me suis remarqué en le voyant aujourd'hui. Effectivement, le coup des portes sabres, je me suis dit ça, mais même pendant tout le film, il y a des, des bruitages à des moments un peu comme dans un cartoon, il y a des, euh, des trucs impossibles comme des mecs qui sont de très très haut. Enfin, c'est vraiment un truc que je n'avais pas remarqué la première fois que je l'avais vu, c'est que c'est quand même très cartoonesque, très... Euh, monde irréel, on va dire, une sorte de monde qu'on connaît mais qui n'est pas vraiment le nôtre. Euh, et ça m'avait complètement... Euh, je n'avais l'avais pas remarqué tout ça la première fois que je l'avais vu. Et là, quand je l'ai revu aujourd'hui, c'est un certain qui m'a vraiment marqué. Quoi. Ce côté, effectivement, gros cartoon, qu'il y a plus dans le premier, d'ailleurs, que dans le second. Mais dire le, les deux films sont assez différents, finalement. Enfin, on va en parler quand on parlera du, du second, mais c'est vrai que le premier, c'est vraiment un, 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 un gros, gros cartoon. Et, voilà. et donc, comme vous le disais tout à l'heure, moi, par contre, j'avais été quand même très déçu euh, parce qu'effectivement, il va manquer tout ce qui est ensuite, c'est-à-dire euh, de l'émotion, euh, de l'application par rapport à ce que tu vois. C'est que c'est vraiment une, une grosse, une grosse merde, euh, un gros divertissement, le premier, mais... Voilà, quand je suis sorti de la séance moi ça m'a vraiment contrairement à toi Laurent j'avais pas les jambes qui claquaient mais plutôt j'étais un peu énervé mais voilà ça m'a là en revoyant euh, aujourd'hui en ayant donc vu le deux maintenant euh, bah, euh, en fait c'est très bien c'est une très belle intro pour un très beau film quoi mais je me souviens qu'à l'époque ça m'avait pas mal énervé
3: quoi et, et, et si tu euh, si tu revoyais le premier maintenant et t'attendais genre six mois avant de voir le deuxième tu aurais toujours cette impression de manque en fait Enfin, je sais pas comment te le dire, enfin comment t'es.
4: Non parce que maintenant je sais comment il filme on Donc mais... euh, en le revoyant aujourd'hui le 1, je me suis dit bah en fait non ça va, maintenant ça passe, mais en fait, regarde, derrière tu alors,
3: vas être je te... rassuré quoi. Je te, je te pose la question autrement. Est-ce que tu reverrais juste le 1 si euh, on va
4: voir le parce -ce que, que c'est tu... moins long, oui. <rire> mais...
3: Non, non, mais est-ce que, est que, tu... non, non, est est que tu en tirerais un plaisir Juste de ce que en un, se... non, non, ah, si vois...
4: non, 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 en fait, ouais, si tu veux je dois regarder un film, si je regarde le 2, il est très bien pour tout ce que ça a, a d'émotion et tout, mais ça manque quand même cette belle grosse intro euh, qui claque euh, au début. Quoi. Mmh. Mmh. et C'est même limite dommage en fait, d'avoir découvert un film comme ça, parce que c'est c'est bah, con, ça enlève l'expérience. Moi, ça en le revoyant aujourd'hui, j'ai vu les deux d'affilée, bah, je me dis c'est quand même un des Tarantino, pas que j'aime le moins, parce qu'il y, des... y en a que j'aime beaucoup moins encore, mais celui où je suis le moins... Euh... J'ai moins envie d'y retourner. Tu vois, un truc con, je me suis dit en voyant le film, il n'y a aucune scène de tension comme tu peux avoir dans Jackie Brown, la scène du parking par exemple, ou la scène de, de, du repas dans inglos Bastard. Il y a... dans, il y a le dans le 1 ou dans les 2 Dans les 2, il n'y a pas cette ah, a tension. Bah, c'est ce que je pense, en tout cas, il n'y a pas de ah, en fait, tension tout. aussi fort. Je euh... suis tout d'accord. Bah, on va en parler justement, c'est ça qui est intéressant. <rire> Mais du coup, je ne sens pas cette tension, je n'ai jamais senti la tension pendant les deux, les deux films. Et euh, ça m'a quand même pas mal, euh, pas mal euh,
3: marqué en le revoyant aujourd'hui,
4: c'est que il ouais, y a... Et à aucun moment donné, je me suis senti vraiment en danger ou quoi que ce soit. Donc, euh, dites-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord.
3: Euh, parce que tu as tort. <rire> non. Euh... Enfin, je sais pas. Des scènes de tension. La scène du cercueil euh... dans le deux, dans le premier. La scène du, du, du réveil avec. Ah le
4: cercueil. Il y a avec, un flashback au avec... milieu. Ah, oui, mais même. Le, coup, le, du coup, la, la, la tension, quoi.
3: Ouais mais quand elle ouais, est là, mis dedans là et là après là quand je suis elle pas. va en sortir, il euh, y a quand même une sacrée tension. Il euh, y a la, la scène de l'hôpital du premier, euh, My name is Buck and I like to fuck. Tu, tu te demandes jusqu'à jusqu où le, 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 le personnage va pouvoir aller. Euh, bon, je crois que euh, ça ça
4: aujourd'hui et j'ai trouvé ça très très glauque en fait. C'est super glauque.
3: Euh... Euh, la scène dans la cuisine avec Vivica Fox euh, euh, et, euh, où tu te demandes si vraiment euh, ça va partir, si elles vont se foutre sur la gueule en sachant qu'il y a la petite fille. Euh,
1: pas ouais. loin, ah, ouais. il y a plein de scènes de tension. Celle-là dont tu parles, et puis la scène, la scène de le climax, on va dire, qui est aussi pareil, tu sais, tu sais que ça va partir, mais tu sais pas quand, en fait. Le, le climax du à... 2 Ah bah oui, oui, oui ah, carrément, complètement, oui. Fond, ouais, et en fait, là, ce qui est, ce qui est vraiment fascinant, parce que c est, c est, ce personnage, dès le, dès le premier volume est présenté, surtout dans le premier volume, en fait, présenté comme une sorte de super-héros, euh, qui, qui, qui est quelque part increvable parce que c'est tout, le, tout le, le truc du film, hein. elle, se prend, elle, se prend des, elle se prend des balles, elle se prend des tatanes, elle revient à chaque fois, elle se fait même enterrer vivante et elle revient. Et euh, et mais, mais je trouve que euh, s'il y a bien un truc qui va justement apporter ce, ce dont tu parles, Cyril, ce, ce manque de, enfin, ce, qui va compenser cette tension, c'est l'humanité du Matterman, en fait. C'est que Matterman est tellement réel, en fait, c'est ça qui est, qui est fascinant, c'est contrairement à Miss Marvel ou je sais pas, n'importe quel film de super-héros qui est sorti euh, ces dernières années, elle, a, elle apporte tellement une force d'humanité, on va dire. Que en fait toutes les scènes euh, ont de la chair. Je sais pas comment le dire, mais bah, c'est par... surtout
3: tu sens, tu sens que le personnage en a chié et tu sens qu'elle continue ouais. à en chier en fait.
1: Ouais. Et c'est elle, c'est elle qui véhicule ça. Je pense que tu, tu aurais mis une comédienne moins bonne, euh, ça ne marche, ça marcherait pas aussi bien en fait.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je que le, le film, la réussite du film repose vraiment sur Hugh euh, Matushman et d'ailleurs euh, euh, c'est ah, elle quoi. qui a écrit son personnage. Hein. En oui. quasiment en partie elle avec la euh...
1: elle co ouais. voilà. Ouais
0: donc euh, c'est un peu elle-même aussi en fait euh, moi je suis, je suis je pense, tout l'inverse de Cyril, c'est-à-dire que pour moi c'est mon Tarantino préféré <rire> euh, et, parce qu'en fait je pense qu'il en le revoyant aussi je me suis dit en fait il n'y a pas ce que j'aime pas dans les autres films de Tarantino c'est-à-dire il n'y a pas trop de dialogue en fait <rire> et c'est hyper agréable, c'est-à-dire que le premier, ça, je trouve que le premier volume il se regarde c'est vraiment un ride en fait, ça n'arrête jamais toutes les scènes sont fun, il se passe tout le temps quelque chose, c'est tout le temps différent euh, la musique est trop cool euh, visuellement, euh, voilà, et il y a quand même effectivement le personnage du matureman qui véhicule euh, de l'émotion et voilà, donc on n'est pas non plus juste en, en train de regarder un spectacle quoi. et, euh, et c'est pour ça que, que je l'aime, et en plus je trouve finalement, alors j'avais pas cette opinion avant de le revoir un peu mais, mais euh, finalement oui qu'il est finalement moins méta euh, que euh, peuvent l'être par exemple euh, Jackie Brown ou, euh, ou, euh, ou bon ne sait pas town qu'il a fait après euh, voilà.
3: euh... en fait je me demande si c'est pas s'il pas moins parce qu'il l'est plus c'est à dire que ouais je comprends mais euh, je comprends ce que tu vas dire vas-y c'est à dire que là on est vraiment dans un univers qui n'existe que à travers ses références et, qui, mmh. et on est dans le monde de ses références tandis que c'est ça truc de tarantino on est dans notre monde et viennent interférer des références au cinéma ouais. euh, et que là et moi c'est ce que j'adore dans Kill Bill et c'est ce qui fait que c'est un film que j'adore voir et revoir et revoir c'est que je suis dans le monde euh, tel que euh, je l'ai découvert dans tout le cinéma euh, ouais. d'exploitation que j'adore.
0: C'est pas des citations en fait, c'est vraiment non. de, de, de l'utilisation du matériel en fait, de euh, tout, ce il a, dans, tout ce dont il, il s'est nourri lui-même en tant que cinéphile, qu'il utilise, mais c'est pas juste de la citation je trouve par rapport non, à... De... Si, si,
1: je ne suis pas d'accord là-dessus, c'est de la citation, sauf qu'à la différence de beaucoup de, de cinéastes, c'est de la citation digérée, parce qu'il n'hésite il pas à aller dans le wink, le gros clin d'œil quand il va mettre du morricone ou quand il va citer... Euh... Euh, les Disney no Blood ou des trucs comme ça, il y va, il y va cash. Hein. Je pense que Xavier, tu, tu, tu te maintiens pour, pour déverser vraiment tout ce que tu penses du film et j'ai hâte de le <rire> film. Mais euh, au contraire, je trouve qu'il il, il est vraiment dans la citation et de toute façon, c'est un cinéaste de la citation. C'est-à-dire qu'il est, euh, est amplement là-dedans. On va pas faire un, une dissertation sur, sur Tarantino, mais dissertation. Mais, euh, mais, mais, euh, mais à la différence de beaucoup, c'est qu'il arrive à les digérer et surtout à transformer en fait son, ses influences dans une maestria incroyable. Pour moi, les films de Tarantino et celui-là, le premier plus que peut-être plus que le second, euh, spoiler, je préfère le premier au second, euh, c'est de la musique. Et c'est vraiment littéralement de la musique à tel point que euh, c'est la musique même qui va rythmer le film. Je trouve que euh, c est, c est, enfin, y a, ce film m'a provoqué en salle, la première fois que je l'ai vu, des sensations que j'avais rarement senties au cinéma, et pourtant, il y a eu des films hein, depuis 2003. Hein, euh, J'ai pas ressenti ça, même après les autres, dans les autres films de Tarantino à ce point en fait. Il y a un truc, il y a un rythme, il y a un truc qui te, qui te fait vibrer, qui fait vibrer le cinéphile qui est en toi, qui est incroyable. C'est
3: ce qui m'a fait, c'est ce qui m'a fait sortir avec les jambes flagellantes en fait. J'étais dans, j'étais ouais. dans une espèce de mm -hmm. de comment dire En enthousiasme
0: je... en fait, en espèce... Non, ouais, en
3: fait, j'étais en réception continuelle de stimuli ouais. euh, qui qui me qui me rendait fou, qui me, tu vois, qui ouais. me qui me rendait euh, en extase vraiment. Chaque, fois, chaque élément, que ce soit un élément euh, citationnel ou pas, ou dramatique, ou que ce soit sensoriel, euh, audio, euh, le gore, la musique, ouais. euh, la, ouais. la réalisation, parce que c'est une de ses mises en scène, les plus choses, ah oui. euh, euh, la performance de Emma Turman qui, euh, qui est vraiment ultra touchante, euh, tout, tout en fait, euh, tout est parfait. Mais tout c est, est un parfait, pas, de pas dans l'absolu, forcément, ouais. mais tout est parfait pour moi.
1: En tout cas. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et puis, et, puis et puis même moi, je ne connaissais pas toutes les références, c'est-à-dire que euh, je connaissais un dixième des références, j'en avais en, un peu entendu parler comme ça.
0: Attends, bah moi aussi, as, là, un dixième, t'es gentil. Hein, je pense même pas. Moi, à l'époque, euh, j'avais pas du tout la même cinéphilie.
1: Par contre, c'est marrant,
4: Véronique, mais je sais pas si ça fait pareil, mais en le revoyant maintenant, j'ai plein de trucs que j'avais pas vu à l'époque, que j'ai vu euh, forcément 20, quasiment 20 ouais. ans sont passés, et et je fais ah tiens ça l'avais pas vu à l'époque c'est marrant que que j'ai revu après coup euh...
0: mais tu sais que je me suis posé la question de me dire si j'avais vraiment eu toutes les références à l'époque peut-être que ça m'aurait un peu gonflé je sais pas euh, si ma réception aurait été la même en fait euh, j'arrive pas bah du coup je pourrais jamais savoir mais ça m'aurait potentiellement je dire,
3: genre... en fait en fait je pense que, de... ouais, voilà. en fait, en fait, que ça dépend aussi de ton attachement à ces dites références Hmm. C'est-à-dire que si le cinéma de la Show Brothers, euh, tu l'avais connu à l'époque et que c'est quelque chose qui t'aurait euh, moyennement plu ou qui te pourrait moyennement maintenant, bah, peut-être peut que tu te serais dit « Ouais, bon, voilà. Euh, » Moi, c'est vrai qu'à l'époque, je découvrais le cinéma de la Show Brothers. Euh, c'est encore assez dur si tu avais pas été vraiment au cœur de la vague euh, cinéma de quartier, euh, moi j'avais vu quelques VHS et je lisais des magazines sur le sujet et je rêvais d'en découvrir plus, mais j'en av avais, pas vu, avais pas vu des masses, mais j'en avais découvert un peu et, euh, et, euh, et j'ai surkiffé parce que euh, déjà parce que j'avais l'impression à l'époque le cinéma de la Showbrosers c'était peu de temps avant que il faut quasiment dire que c'est grâce à Kill Bill, si tu, tu me corrigeras Xavier, si je me trompe, mais il me semble que c'est quasiment grâce à Kill Bill que finalement, il y a eu un nouvel engouement pour la Show c'est que la Show Brothers, ouais. ça a
2: commencé à et, ressortir. Et qui a eu les, et a eu qui les restaurations, les... ouais.
3: Voilà, chez Celestial. Ah euh, ouais, ouais. euh, Il y euh, aussi, hein,
2: qui a une Matrix avant aussi, qui a
1: fait oui, un peu mais, oui mais. Pas euh, autant que Kill Bill, je pense.
3: Pas autant que Kill oui, Bill, je trouve. Il y a eu le
1: nombre
4: de, de films hongkongais où, où qui sortaient avec des, des jaquettes qui reprenaient un peu Kill Bill avec les couleurs jaunes et tout, il
3: Complètement. Et, et, et c'est vrai que ça a lancé vraiment cette renaissance de la Show Brothers, euh, grâce à, à toutes les restaurations de La Celestial. Euh, donc La Celestial est une compagnie de, de, de vidéo hongkongaise qui a ressorti peu à ton, après Kill Bill. Euh, une énorme quantité de la de, du, du du catalogue Showbrothers et euh, ce qui fait que euh, les films étaient lisibles en plus je crois ils étaient zone hall avec sous-titres anglais ce qui fait que d'un coup toute la cinéphilie la enfin toute la, la cinéphilie euh, Showbrothersienne était disponible euh, et on s'est tous euh, arrachés euh, alors, en tout cas tous les fans euh, se sont arrachés les DVD ou sont allés les choper ils ont euh, aussi vendu leur, leur master
4: à l'étranger hein. il y a pas mal de gens qui ont pu le sortir oui un, mais il y,
3: y a eu en France après il y a eu Wild Side CTV etc mais il y a eu tout master un master restauré ouais voilà. Mais il y a eu tout un moment, je ne sais pas si c'est un an, six mois, un an, où ils ont été les seuls. Et moi, c'est vrai que j'en ai, en ai encore aujourd'hui des DVD euh, Célestel, j'en ai encore plein euh, et, euh, et j'ai découvert plein de films euh, grâce à ça. Mais bon, ouais. bref, tout ça, tout ça pour dire euh, Véro, excuse-moi, j'ai un, euh, un peu digressé, que euh, peut-être en effet que on... l'attachement la, 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 ou en tout cas euh, la façon dont on peut considérer les citations dans Kill Bill vont aussi, je pense, dé dé dépendre de ton attachement au, à l'université. En ouais, fait, je me, pas, suis, oui. je, me
0: suis, je me suis fait la remarque juste parce que euh, tu vois la scène euh, bah, où elle se réveille euh, de son coma, etc. Et où il y a la musique de l'Ermuret vivante. Euh, mmh. Du coup, moi, je connais cette musique que depuis l'année dernière, en fait, parce que j'ai ouais. fait un film, a... Et du coup, là, revoir la scène avec cette musique, ça m'a vraiment percuté parce que du coup, ça m'a un peu sorti du film. C'est-à-dire que je me suis mmh. dit, ah, tiens, c'est vrai, c'est la musique de... Non. Et du coup, je me dis, est-ce que, euh, est que du coup, le clin d'œil, quand vraiment tu connais la référence, il n'est pas trop fort est-ce que ça te sort pas systématiquement Et je me dis si j'avais toutes les références et que ça me sortait du film toutes les cinq minutes, potentiellement, ça m'aurait peut-être agacé en fait.
2: Ouais, je bah, ça dépend, parce que justement, <rire> justement.
0: Ah, Donne-nous ton avis, Xavier. Voilà,
2: moi, moi, du coup, j'étais pas on fire parce que comme j'avais dit, moi, Jackie, euh, Jackie Brown, ça m'avait gonflé euh, à cause des références, à la Black Exploit et tout machin. Donc, tu sûrement. Peux en
3: redire, je peux redire, parce qu'on dirait que tu dis Jackie et Michel. Que... Jackie Brown. <rire>
2: Jackie Brown et, euh, et du coup il est très exactement ce que, tu, ce que tu dis Véro sur le, sur le côté euh, la référence tue la référence et, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que du coup je vais voir Kill Bill et, euh, et déjà d'entrée de jeu j'aime euh, beaucoup Star Trek et euh, forcément en premier ref je suis là je commence à me marrer en me disant bon c'est cool euh, voilà, au, moins, au moins ce sera sympa et du coup, j'ai regardé le film et, euh, et moi, ça a été quand même une, une bonne grosse gifle. Euh, justement, du fait qu'il a été à fond dans son univers, euh, tu vois, pas comme dans, dans, dans Jackie Brown, c'est à ce moment-là où, en fait, d'un seul coup, j'ai un, un peu tilté sur ce qu'il voulait faire. Sur, euh, sur cette volonté de... C est, c est, pour moi, c'est pas juste de la référence. Justement, quand il a... Euh, quand il, euh, il te met toutes les, les références, c'est vrai qu'au début, j'étais en train de me dire « Ok, euh, ça, euh, ça c'est euh, Pulsion, euh, ça, c'est Star Trek, euh, ça, c'est machin. Enfin » bon, Au bout d'un moment, en fait, tu, tu te rends compte que quand il te met la référence, c'est pas un coup de coude qu'il te met. Est, il n'est pas en train de te faire « Hey, t'as vu, j'ai casé une référence. et hey, tu l'as. » C'est pas ça. Lui, quand il met une référence, c'est qu'en fait... Le, 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 la référence est liée à une émotion ou à un état d'esprit, un truc qu'il a touché quand il a vu le film en question. Et là, précisément, il veut te recréer l'émotion euh, que, que, que tu avais eue parce que dans le film en question, euh, tu avais ça. Donc moi, si j'entends la musique de l'emmurée vivante, je me souviens plus de l'émotion que me suscite la musique que juste de me dire, ah oui, tiens, ça c'est l'emmurée vivante. Tu vois, pareil, c'est... Euh... Euh, quand il y a le jeu de la mort le jeu de la mort ça c'est un, un des gros films de mon enfance hein, euh, je me souviens encore précisément du jour où je l'ai vu c'est euh, limite à l'heure près c'est euh, ah, normal
3: c'était 20, euh... 20h30 sur la 5
2: <rire> c'était une gifle mais monumentale et c'est euh... bah, moi je revois ça je vois la référence je suis pas en train de me faire le jeu de la mort au fond de moi c'est le petit Xavier qui se, qui se remémore l'émotion du, du jeu de la mort et d'un seul coup, paf, je commence à être pris d'une frénésie parce que je me dis oh, putain, oui, 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 quoi. Bah, C'est euh... ce, ce, ce que je disais un peu du
3: coup quand je disais qu'il crée un, un monde qui, qui n'est fait, fait que des plaisirs qu'il a lui-même ressentis. C'est ça. Et il essaye de recréer une réalité qui n'existerait que dans ces films-là,
2: en fait. Voilà, mais je, je, je pousse je, du coup le, le, même dans ce que tu dis en disant il, il crée un monde sensoriel basé sur les, les souvenirs sensitifs que tu as pu avoir de par cette cinéphilie et du coup moi le truc que je trouve assez merveilleux dans Kill Bill c'est que ben, moi j'avais beaucoup de références déjà de, de Kill Bill mais j'avais pas encore tout et, euh, et du coup ça, les scènes dont j'avais les références m'ont nourri que ce soit Battle Royale, etc. Ça a vraiment nourri une attente, une, euh, beaucoup d'émotions. Et en même temps, pour les trucs où, euh, qui m'ont marqué, où je n'avais pas encore vu le film, et euh, c'est... Euh, ah, merde, comment il s'appelle Ah, bordel, je ne vais pas m'en rappeler. Je vais vous le retrouver tout à l'heure, euh, qui est en plus qui est un, qui est un film que j'ai cherché... Euh, pendant euh, Belle Lurette, qui est, qui est, qui est putain je vais pas m'en rappeler Toustine in, nerve. <rire> <rire> nerve Ah Nerve oui, voilà. donc il y a la musique euh... ouais, voilà. et, et, ouais. et la musique j'étais fou de ce truc là et je voulais absolument voir le film bon depuis j'ai vu le film euh, et pareil du coup je trouve que c'est très à propos aussi c'est ça que je trouve ludique dans, dans Kill Bill c'est que du coup même si t'as pas tous les détails tu vas voir les films que tu t'as pas vus et quand tu reviens à Kill Bill, bah, tu te rends compte que ça nourrit encore plus ce truc. Tu vois, il y a avait, avait des scènes, pareil, où quand, quand tu as euh, toutes les scènes où, où tu as les ombres qui se découpent sur, euh, sur fond rouge, bah, en ouais. fait c'est marrant parce que ce film-là, alors que pourtant ce n'est pas un film ultra connu, c'est Samurai Fiction, bah, je l'avais vu déjà. Et j'avais adoré Samurai Fiction, vraiment, c'est un, 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 un film. mais que je, 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 vraiment, je, je trouve ça absolument envie, génial. Là. Ouais, 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 ouais. Il, est quand est même, il est quand même assez intéressant c'est avec Thomas Yasuoté, justement et Thomas c'est le mec qui fait euh, la reprise de combat sans code d'honneur à la guitare de Kill Bill donc tu vois il y, y a plein de trucs qui se nourrissent comme ça c'est super marrant et, euh, et en, du, du coup du fait que Kill Bill pour moi c'est plus un film sensitif du coup, il m'a quelque part ouvert à son monde, et c'est pour ça que plus tard, j'ai revu Jackie Brown, mais dans cette optique-là. Et là, j'étais plus dans le côté euh, juste coup de coude, euh, clin d'œil, machin. Je, je reprenais euh, les trucs que j'avais pu voir euh, moi quand j'ai découvert La Black Splat, en reprenant vraiment ces émotions-là et tout. Et ben, d'un seul coup, voilà quoi. Jackie Brown est devenu mon film préféré de Tarantino mais, euh, parce que j'adore la Black Spot, mais à, à, à pas grand chose, euh, quasi à égalité avec Kill Bill, quoi. Euh, moi, ça a vraiment été une méga gifle.
1: J'ajouterais que euh, alors moi, je suis un cas à part, parce que je, le cinéma euh, asiatique euh, de la Showborder, par exemple, ne me passionne pas spécialement. Après, je ne le connais pas bien, hein, j'attends qu'on fasse une émission spéciale, impatiemment, soit dit en passant, et, euh, et ni la Black Spot, en fait. J'en ai, ai vu quelques-uns, mais voilà, ça, je trouve ça cool, mais ça ne me passionne pas non plus. Mais par contre, quand c'est traité sous le prisme de Tarantino, là, ça me fait vibrer ça me... et ça me passionne. Je ne saurais pas vous l'expliquer.
2: C'est étrange. Mais tu... Mais tu vois, ce qui est marrant aussi, c'est que, euh, bah, par exemple, je... tu parles de la chauveuse, donc je vais prendre ça en exemple. Euh, euh, moi, je... ma, ma mère, elle adore les films de Kung-Fu. Euh, donc, c'est à cause de ma mère, en fait, que j'ai vu beaucoup de films. Il y en a de, de, de films, coup, hein. quand même. Voilà, j ai, j ai, j ai... On ne savait pas avant ça. c'est vrai, jour vrai. Qu un
3: jour qu quelqu'un qu qu me lance une vanne en faisant ta mère à l'aide, de... et alors Comme voilà. Comme
2: Non mais voilà, et du coup, bah, du, du fait qu'elle adore les films de Kung-Fu, on, on louait beaucoup de, de VHS de Kung-Fu, donc j'avais vu tous les Bruce Lee, j'ai vu beaucoup de Jackie Chan, plus tard... J'ai vu les Vendammes, euh, enfin tout ça quoi, bref. Et euh, du coup, les, moi, les, moi ceux que je préférais, c'était euh, justement les, les films de Kung-Fu à l'ancienne. C'est bien plus tard que j'ai découvert qu'il s'agissait de Shaw Brothers. Et, euh, et du coup, il y a des figures euh, dedans euh, que moi je connaissais déjà et que j'ai pu retrouver dans Kill Bill, mais exactement comme à l'époque et euh, bon j'avance un petit peu dans le truc mais tu prends Paymail par exemple euh, Paymail, c'est un personnage méchant euh, dans la showbrother et, et as une vraie réinterprétation du personnage, du coup c'est assez marrant de voir, le, le, quand toi tu connais le perso tel qu'il est perçu euh, dans la showbrother le voir réinterpréter dans, euh, dans Kill Bill, ben c'est super intéressant, c'est un ouais. peu à l'opposé. Il joue enfin...
1: ça, il joue de ça en, oui, il en fait, il, bien fait sûr. il en fait une fête de... C'est dans la genèse on va, du personnage de Banei, et c'est dans la, la genèse par exemple, du personnage d'Atorienzo. Ce personnage existe en fait dans, dans la réalité de cette fiction qu'il a créée, de cet univers qui créé toute pièce, et il continue à vivre en fait, c'est ça qui est assez fou. Quoi.
2: C'est ça. C'est un ont... hyper
1: cohérent en fait quand tu y penses.
2: C'est ça. ça et qui est... et qui ont plus ont même des destins parce que tu peux te dire que Paymail tel qui est dans la Show Browser, bah, s'il avait décidé de changer de voix et s'il est devenu très vieux et puis si à un moment Justice s'emmerdait, bah, qu'est-ce que qu'est-ce que ça aurait donné? Bah, ça aurait donné ce que tu vois dans Kill Bill. <rire> voilà tout simplement. Donc c'est non, y a... tu tu sens une réflexion en fait. C'est pas comme euh... Tu as eu toute une vague post-Kill Bill où tout le monde y allait de ses références, de, de, des, des films d'exploitation, des films de genre, etc. Mais le truc qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est pas juste une ref. C'est digéré, il y a une réflexion. C'est être euh, ouais, capable de dire et si. Et si le personnage mauvais était devenu était devenu gentil, si euh, mon héros était devenu un tyran, enfin tu vois, il y a plein de trucs que tu, tu peux puis, imaginer comme ça. Il y, y a aussi euh, Tarantino, il comprend vraiment les genres euh, qui aborde,
3: Il sait, il sait comment dire euh, euh, dans la, en fait, entre les deux, on va en reparler, mais entre les entre les deux volumes de Kill Bill, il y, y a deux, il vraiment une, une énorme différence de traitement des personnages qui est lié clairement au genre qui domine dans la première ou dans la deuxième partie et c'est là que tu sens vraiment ouais, qu'il qu qu est au-delà de l'imagerie de et c'est l'âme même des genres qu'il qui utilise qui, qui, qui l'aide à raconter son histoire aussi.
2: Allô
0: Oui oui. oui.
2: Alors... <rire> on, on, on est fasciné <rire> C'est méchant non, non, mais euh, mais voilà. Ouais, enfin, du coup, Kill Bill, je peux. Moi, moi c'est vrai que du coup, j'ai eu du mal à comprendre la, la, la vague de haine qui a pu y avoir dessus euh, de la part d'une du, partie des cinéphiles. Enfin. Tu sais, c'est assez bizarre, je trouve. Euh... Non, mais moi je, peux, lis, je imp... moi. moi, je peux
0: comprendre. Moi, ouais, je peux comprendre que quand t'aimes un, tu... un cinéma depuis longtemps, que tout le monde méprise et que d'un coup, un cinéaste fasse un film où il cite tout ce que t'aimes et que tout le monde s'enthousiasme, c'est un peu énervant quand même.
2: Ouais, ouais. mais moi, ouais, mais moi ah, je trouve que c'est moins énervant qu'un scream, tu vois. Un scream, alors pourtant, j'aime bien le film quand même, mais. Est bourré de références, mais euh, là, là okay. le, le côté, euh, le côté, euh, j'essaie un peu d'enterrer le genre, il, il est un peu là, quoi. Il y a un Pour côté qui euh,
4: mais... fait, on... il y avait trop de références, hein. c'est juste pas forcément ça, quoi. La, la raison qu'on n'a pas aimé le film, euh, le non, et puis,
3: mais et puis surtout, c'est pas, je veux dire, c'est pas forcément de la faute du cinéaste qui va réemployer ses références euh, euh, si après c'est récupéré euh, et si c'est remis à, euh, à l'honneur parce que c'est Tarantino, par exemple, parlons de la Show Brothers. Pendant des années, tout, personne n'en a rien eu à branler de la, des cinémas de la Show Brothers. Tarantino, il arrive, il le remet à l'honneur. Euh, bien sûr, tous ceux qui aimaient euh, la Show Brothers avant pourraient se dire Ouais, il l'a récupéré, mais en attendant, euh, lui, il l'a fait parce qu'il aime ce genre lui aussi. Et il a les capacités en tant que réalisateur à, euh, à s'en inspirer pour, pour en faire des films. Mais, euh, mais c'est pas de sa faute finalement. S'il le fait, c'est aussi parce qu'il les aime, ces films. C'est plutôt tous ceux qui vont se mettre à aimer ce genre alors qu'ils ne le connaissaient pas avant, juste parce que Tarantino l'a mis à l'honneur. Et aussi tous ceux qui ont passé toutes euh, toute leurs années de cinéphiles à dédaigner ces genres. Mais, mais un, un cinéaste comme Tarantino, lui, je, 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 je trouve qu'il est, euh, est assez innocent dans l'affaire.
2: Non, mais c'est surtout que pour moi, le, le, le côté où je dis que je, je ne comprends pas, c'est que. Il y a plusieurs genres qui sont traités dans Kill Bill, et c'est en plus des genres qu'on ne voyait plus au cinéma. Oui. Enfin, si vous aimez ce, ce type de cinéma, vous aimez euh, le, le Wuxia, le Chambara, le Kung Fu, euh, le Western Spaghetti et tout, ça faisait belle lurette que tu n'en avais, avais pas vu en salle. Et là, Tarantino, il se dit « Ah bah tiens, vas-y, je vous le mets en salle. » Déjà, rien que pour ça, tu devrais dire « Bah, merci. » après que, que, que le, le côté référentiel te soulou ou pas, tu vois, à l'émis ça je peux comprendre mais il y a un moment il ne faut pas bouder son plaisir putain, as un kung en salle Qu'est-ce qu'il te faut de plus, quoi Si aimes les kung-fu, euh, bah oui, sois content, quoi. Enfin, oui, comment comme ça. Tout c'est aussi parce que c'est une moitié de film, quoi. C'était
4: pour ça aussi enfin, en tout cas, moi c'est pour ça que j'avais pas aimé à l'époque, et je pense que d'autres c'est pareil. Enfin, c'est pas que trop le... référentiel.
2: Non, moi c'est pas c'est pas l'argument qui ressortait le plus souvent. Hein. Moi, des personnes que je connaissais qui aimaient pas le film, euh, c'était pas le côté en, en... en demi-film, hein. mais du tout, ça sortait quasi jamais. Moi, c'était à chaque fois, c'est oui, en... il a tout pompé, euh... son film, c'est basé que sur des références, y a rien derrière. Et Putain, attends, le mec, il arrive à faire un film, le scénario, c'est un timbre-poste, il, il te fait, fait un, un film plus de plus quasi 4 heures euh, basé sur des références, et en plus des références qui sont intelligentes, digérées, à propos, et qui ont en plus de l'émotion. C'est enfin, marrant bah. que tu parles de timbre-poste, vous avez ce que j'ai eu une révélation,
4: vous allez vous foutre de ma gueule, mais <rire> c'est le titre du film. À force de tellement entendre « Kill Bill, Kill Bill, Kill Bill », pour moi, c'était devenu un mot, genre limite valise, un mot commun, mais en fait... C'est tout le film, quoi. Kill, Bill, c'est aussi simple que ça. Est... Mais oui! C'est pendant le film, le film, en fait, c'est vachement simple et c'est vachement fort. En fait, c'est juste Kill, Bill, c'est le... le début à la Mais fin. Mais pas
2: cachée.
0: Mais d'ailleurs, ah, on, on peut parler du volume 2 parce qu'en fait, euh, on va passer sur le volume 2 maintenant. Mais est-ce que du coup, euh, et le, et ça spoil pas depuis le début <rire> C'est comme John Dies tu... à GN, quoi. Oh, Titanic,
4: tu sais qu'à la fin, ça va couler. Mais <rire> non, mais c'est marrant parce qu'en voyant le film, je me tiens, c'est vrai que c'est tu sais, tellement devenu un mot qu'on entend dans, la, dans, la, dans, le, dans le langage commun, qui bill, qui bill, qui bill. On l'a un peu oublié, c'est juste qui bill, c'est une simplicité. Ça m'a fait marrer en le revoyant le film. c'est vraiment le l'évidence quoi c est... C
0: est... Et, et donc alors du coup toi Cyril ouais. tu disais que c'était euh, en voyant le volume 2 que tu as pu apprécier le volume 1 c'est ça
4: vrai, voilà. en fait en, en découvrant du coup le, bah, le fin mot de l'histoire euh, le passé de, 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 de Béatrix parce qu'on sait qu'elle s'appelle Béatrix dans le, dans, le, dans, le, dans le 2 quoi, en voyant son passé ce qui s'est passé les, les, plus... d'ailleurs c'est ce que je disais tout à l'heure Véronique que avais moins aimé les, euh, les autres films de Tardieu parce que ça parlait plus, bah, du coup le 2 parle plus et c'est peut-être ce que j'ai eu du coup qui me fait plaisir, c'est enfin un petit peu des, de la relation humaine qui rend un peu le, le truc un peu plus euh, on va dire charnel. Même si c'est horrible ce que je veux dire parce que le, le premier partie n'est pas du tout pas charnel. Hein, mais c'est juste que là, tout d'un coup, j'avais un peu de un peu un os à ronger. J'étais un peu plus content. Et comme je disais tout à l'heure, du coup, ça faisait un, une très belle histoire. Ce, donc cette seconde partie avec une très belle intro. Quoi, et et c'est con cool d'avoir enlevé l'intro d'une très belle histoire euh, parce que l'un sans l'autre, finalement. Enfin, euh, si pour moi le second volume peut fonctionner sans. Ce que disait tout à l'heure Laurent, est-ce que je peux avoir le second volume? pour moi le second volume il se tient, c'est vraiment une histoire qui se tient alors que le 1, ben, finalement tu as Donc, plein de trucs en fait et c est, c est... alors le 2 du coup moi j'ai trouvé ça très émouvant effectivement l'histoire avec sa fille le, euh, le pourquoi du comment, enfin vraiment ça m'a, ça ron... j'étais enthousiasmant en le temps de la séance alors que pourtant j'étais quand même parti pour dire ah putain je sais pas ça va être bien et j'étais pas dans les meilleurs hospices on va dire pour voir le film mais voilà et du coup j'ai l'impression que vous écoutez tous qu'apparemment c'est peut-être pas trop votre cas non si moi,
3: moi je, je suis j'adore le 2 mais en fait j'aurais du mal à dire je préfère l'un ou l'autre c'est surtout qu'en fait, je pense que sans le 1, le 2 euh, n'a pas la même puissance. Parce que en fait, le 1, euh, euh, il est, euh, comme il est entièrement basé, euh, quasiment entièrement basé sur le, le cinéma asiatique, c'est un cinéma d'iconisation pure. Donc le 1, c'est un film d'iconisation qui passe son temps à tout iconiser. Y compris Bill, qui n'est qu'une espèce de voix et de main, qui a l'air de contrôler toute une galerie de personnages tueurs, etc. C'est une espèce de de mastermind incroyable, dont, dont tu, 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 tu n'as qu'une chose, c'est d'un de, de le découvrir et de deux de voir cette euh, confrontation. Est euh, pareil Gadget. pour... Ouais, voilà, dans, cette, est mal dans la Spectre Gadget, tout à fait ça. Et euh, tu as aussi euh, le personnage de Michael Masden, quand il est annoncé, euh, c'est une espèce de, de cowboy solitaire, euh, ultra, euh, ultra iconique, euh, ultra mystérieux et tout. Et quand le, et le, le Kill Bill 2, c'est un film qui est basé beaucoup plus cette fois sur euh, le western euh, italien, western spaghetti. Le western italien, c'est euh, la démystification du western américain. C'est vraiment le, le but du western italien, c'était de rappeler que l'Ouest, c'était un endroit crado, avec euh, beaucoup d'enfoirés, euh, que les gens ne se lavaient pas, que c'était mal rasé, que ça puait, que ça pétait le faillot, etc. Bref, euh, il y a vraiment euh, une, une, une déstructuration du, du, de l'icône du... Du cow-boy américain bien propre sur lui, avec le bandana toujours, euh, toujours bien repassé et les dents blanches. Et Kill Bill 2, c'est ça. C'est par rapport au Kill Bill 1, c'est une désacralisation de toutes les icônes que tu, qui ont été mises en place dans Kill Bill 1. Euh, Michael Masden, quand tu le rencontres tu te rends compte, tu, 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 tu vois que c'est un, un videur de boîte de nuit qui vit dans une caravane pourrie euh, et qui, est, euh, qui, qui se laisse marcher dessus par un patron de merde. Euh, Bill, euh, c'est un papa gâteau qui fait des, des sandwichs au beurre de cacahuète. Euh, et tout le film est comme ça, en fait. Et, euh, et en fait, sans cette iconisation ultra puissante du premier film, tu ne peux pas euh, avoir cette espèce d'humanité euh, encore plus accentuée dans le 2, puisque dans le 2, là où tu t'attendais à voir des icônes, tu vois des personnages humains. Et si tu ne t'attendais pas à voir des icônes, il n'y aurait pas cette même mise en perspective, en fait.
1: C'est ça qui m'a beaucoup déstabilisé. Euh, euh, alors juste, juste pour conclure sur, sur le, le premier, le, le premier me, me fait... Euh, alors moi, moi je trouve que le premier tient tout seul en fait. Ça pourrait être un film unique. Alors après il est à la fin ouverte effectivement, mais ça pourrait être un film qui, qui tient par lui-même. Et il me fait beaucoup penser, dans le même genre, avec des que de l'iconisation, tout ça, à Mad Max, à Fury Road de Miller. C'est vraiment un film qui marche sur le même registre, on va dire. C'est avec les mêmes, c'est des images, c'est de la sensation, c'est ce que tu dis Cyril, un scénario qui tient sur un timbre poste, et pourtant ça marche, parce que c'est beaucoup de visuel et d'iconisation. Et le 2, en fait, là où il m'a quelque part beaucoup déçu, c'est la première fois que j'ai vu le 2 en salle, je suis sorti très triste. Déjà parce que j à cette époque-là, j'avais une rupture qui arrivait au même moment. J'apprenais une rupture au même moment pour la petite anecdote que j'avais vu le film. Et en plus de ça, parce qu'il y avait une forme de, 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 de misérabilisme en fait, très très poussé, comme tu dis Laurent, voilà, le cow-boy misérable, bah, Bill c'est un pauvre mec. Et pourquoi pour moi c'est deux films très différents Mais vraiment, parce que j'ai du mal à les, à les imaginer en un film en fait, parce que... Parce que j'ai du mal. À, je, je suis très curieux de voir comment il gère cette transition justement. Est-ce qu'il y a juste un fait de fait noir et ensuite voilà, on passe sur un nouveau film avec une autre ambiance, une ambiance plus western italien avec euh, des mecs, des, des pauvres mecs en fait. Et moi, j'avais envie quand j'ai vu euh, Kibi Volume 2, j'avais envie de voir la suite. J'avais, il a, il a installé un ton, un style dans le premier, ne serait-ce que dans la façon dont il présente les gens, les personnages. Je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, tous les personnages du film. Euh, tous les méchants en fait du, de, de la Deadly Viper Squad sont présentés avec un carton qui apparaît un peu comme dans un jeu vidéo où t'as as euh, Black Mamba, euh, Vernita ver Green, je sais pas quoi. Et, et le seul personnage qui, qui fait pas ça, avec qui fait pas ça, c'est Michael Madsen et même Bill en fait plus tard. Donc en fait, tu l'impression qu'il installe un code, un truc comme, un truc, euh, un truc assez assez fort. Et dans le 2, il laisse tout tomber. Et c'est pour ça que je me suis, je me demande, je suis très curieux de savoir. Si, en fait, le fait de prendre le temps de monter le 2, en fait, lui a pas lui a pas donné trop de temps, finalement, pour, en bien pour certains, c'est le cas de Cyril, ou en mal pour d'autres qui attendaient autre chose. Et du coup, il a, il a eu suffisamment le temps de penser son film et le digérer et de se détacher un peu plus de ce qu'il a fait dans le premier pour en faire un nouveau. C'est pour ça que, pour moi, le, le, c'est deux films très différents, euh, sur des tons très différents. Et c'est pour moi aussi que c'est le cinquième film de Quentin Tarantino et pas son quatrième comme était le premier.
0: Xavier
2: Ouais, alors moi, justement, je trouve que c'est euh, très bien construit et je pense pas que juste ce soit lié au fait qu'il y ait eu plus de temps euh, ou autre. Parce que justement, le fait que ce soit en, euh, Elle n'a pas de nom dans la première partie, que, Guy, que, que Bill soit juste une, une présence fantomatique. Enfin, euh, tout ça, on, on, est, on est dans un truc qui est vraiment axé sur la vengeance, sur quelque chose de simple et c'est quelque part la vision du personnage sur, euh, voilà, elle se réveille elle veut buter euh, tous ceux qui lui ont fait du mal elle voit rien d'autre et d'ailleurs, tu as, as une phrase de Hattori Enzo, euh, au tout début du film justement, qui, euh, qui dit que voilà, quoi, le, le, le guerrier euh, voilà, il, doit, euh, il doit atteindre son but quoi qu'il arrive, même s'il y, y a Dieu en face il faut abattre Dieu, s'il se met s'il hein, il interfère euh, il voilà, y, a, y a un côté très simple et très direct dans la première partie mais qui est super importante pour arriver à amorcer le fait que la mariée n'est pas juste la mariée, mais c'est aussi une femme, euh, une mère, etc. Et en fait, ce n'est pas tant qu'il a eu plus de temps pour monter, c'est juste que le personnage ben, redécouvre la complexité du monde quand elle arrive à, à, à dépasser sa vengeance. Et C'est à ce moment-là qu'on voit que les personnages, ben, ouais, tous les personnages sont plus complexes que ce qu'on pense. Et du coup, elle-même commence à, à développer sa complexité au-delà de extueuse qui veut se venger, machin. C'est, euh, voilà, on, on, certes, on découvre plus d'émotions, plus de sentiments, mais parce que bah, tout devient plus complexe dans cette deuxième partie. Et je pense que c'est la structure qu'il voulait naturellement, quoi. C'est à avoir un côté très comic book au début, pour arriver petit à petit à quelque chose de plus réaliste, entre guillemets, parce qu'on reste quand même dans un univers à part. Et justement, tout en ayant en tête que, oui, du fait que tu as vu tout ce que tu as vu dans cette première partie, bah finalement, c'est ce qui va créer l'émotion de la deuxième partie. Le support Exactement. est là, et d'un seul coup, tu, toi, limite, tu tombes dénu le personnage de Michael Madsen, justement. Si le personnage de Michael Madsen, moi, perso, c'est un des meilleurs personnages de, 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 des films, c'est parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit ça, le, sa destinée. Je quelque
1: seul, chose. Euh... C'est le seul qui est caractérisé comme ça, parce que tu remarqueras, Daryl c'est un peu une pièce rapportée de, du premier film. Elle reste dans son registre très comic book. D'ailleurs, qui, au passage, ouais, c'est pas... son rôle peut-être au cinéma. Mais...
2: Ouais, mais je trouve que même dans la deuxième partie, elle, elle chope une petite épaisseur en plus. Euh...
0: Après, moi, je trouve que c'est le personnage le plus loupé euh, d'Ari Lana. Ah, parce oui. que, effectivement, dans la première partie, ils sont tous un peu iconiques. Euh, comme tu disais, Talal a un peu présenté comme des personnages de jeux vidéo. Et malgré tout, euh, il arrive à leur donner une petite profondeur. Par exemple, vers Pernita Green, bah, on voit qu'en fait, elle habite, euh, elle prépare les céréales pour sa fille, machin, tu vois, ce genre de petits trucs. Alors que Dari Lana, c'est vraiment la méchante euh, de. Voilà la, mé la méchante de, de bande dessinée quoi, et jusqu'au bout quasiment quoi. Et, euh, et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. <rire>
2: <rire> mais voilà, enfin, du coup, c'est euh, bah, comme Laurent en fait. Euh, la première partie pour moi, même si elle est différente de la seconde, euh, moi effectivement la seconde partie, euh, je l'aime un tout petit peu plus parce qu'elle me touche plus, mais elle ne me toucherait pas autant si j'avais pas eu toute la croisade meurtrière euh, et totalement euh, dépourvue d'émotions autres que la haine dans la première partie. Justement, du fait que j'ai eu un, un océan de sang et de haine à ce moment-là, le fait d'un seul coup de redécouvrir une émotion autre, une émotion humaine, bah, d'un seul coup, elle est, elle est juste mais elle est démultipliée. Et, euh, et c'est ce qui fait que le personnage est aussi chouette. C'est... Euh... C'est vraiment est la redécouverte de, humani de, de son humanité euh, après, euh, après une grande partie de sa vengeance qui, d'un seul coup, crée, euh, crée le miracle du film, je trouve.
4: Et derrière, il y a un passage dans le, dans le 2 euh, qui, d'ailleurs, c'est assez rare c'est en est illustré par une musique récente. C'est le passage avec Abou Air où elle retrouve sa fille. Et je trouve que là, tout est dit avec juste un passage musical. Je crois que tout le film est résumé à ce passage-là, cette ce moment de, de calme, de, de tendresse dans toute cette violence qu'on a eue pendant quasiment 4 heures, euh. Et d'ailleurs, je bah, ça magnifique hein.
2: avec la musique. Hein. Il est super beau ce passage. C'est ça, quoi. Tu mets, tu, tu, tu mets trois heures de violence et d'un seul coup, on te montre un passage vraiment émouvant. Bah oui, le passage émouvant, il va être. Et puis, c'est voilà, le... le phare dans la nuit, quoi. Sans, sans vouloir spoiler, euh, je vais
1: rester oh, spoil, je vais dire,
3: non, mais je vais rester littéral, mais à la fin, c'est quand même juste l'histoire d'une femme qui brise littéralement le cœur de l'homme qu'il aime.
1: Ah,
3: oui. Et elle, ça. Le fait, elle le fait euh, dans tous les sens. Et ce n'est que ça en fait. Et, et, et de voir que toute cette espèce de... Tout, tout, tout ce côté ultra-iconique du premier, avec des combats incroyables, des décors de fous, des, des univers qui s'entrechoquent et tout, et que, et que tout ça va se résumer à ça, euh, ah oui. ce n'est qu'une histoire d'amour. Euh, le génial. film est une histoire d'amour. Et le rapport de Tarantino à tout cet univers, pourquoi il le met en branle, pourquoi il le réorganise, etc., c'est pour parler d'amour. C'est génial, c'est
1: magnifique. C'est pour ça, alors c'est marrant, je, je vais faire le, 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 petit, inst le petit instant euh, voici, mais euh, tu sens vraiment que Matt Horman est au centre du film et au centre de l'écriture, au centre du process parce que, enfin, on les voit souvent bras dessus bras dessous dans des photos de coulisses de tournage, t'as vraiment l'impression que c'est une histoire d'amour déjà entre eux quelque part, alors peut-être platonique, j'en sais rien, je vais pas rentrer dans les détails, je m'en fous, mais ce qui est sûr c'est que Tarantino, quand il fait ce film Tarantino t'as l'impression, quand il parle de la paternité, t'as l'impression qu'il est père en fait, il a été père cette année, c'est seulement 20 ans après qu'il est devenu papa et tu vois, tu sens que tout ce point de vue, tout ce rapport, tous ces petits instants magiques dont tu as parlé, Cyril, avec la musique, tout ça, de Uma Thurman avec sa fille, c'est Uma Thurman qui a ramené ça, en fait. Parce qu'elle de, elle devenait maman à ce moment-là, je crois qu'elle était enceinte au tournage, de, de, au début du tournage de Kid Bill 1. Ouais, et, ça. Euh, et, et, et ça se ressent, en fait. Il y a quelque chose de, de magique que, que moi, aujourd'hui, avec maintenant Papa, hein, 20 ans après, euh, je, je vois le film différent, et je le trouve très touchant. C'est un film que j'aime beaucoup, hein, quand même. Hein. C'est juste voilà, la différence entre les deux premiers, quand même, mon cœur balance, hein, penche un peu plus sur le premier, quand même. Mais le 2 est magnifique et, et c'est est elle, une... Elle est, est une très belle fin. Elle,
4: elle est quand même très sous côté je trouve, en fait, euh, Uma Thurman, en fait Quand j'ai vu le film, j'ai dit, Tiens, en fait, elle est quand même très complète et c'est hein, peut-être un gâchis. Euh, elle n'a pas été trop exploitée, je trouve, dans les années qu'on ont suivi.
0: Mais pas Puster, corps, même, avec un producteur, je crois. <rire> c'est pour ça qu'elle a, elle
4: a été blacklistée
0: Non, je ne sais pas, je sais pas, mais je sais qu'il y a eu des
4: histoires, oui. C'est vrai que c'est con, hein. tu vois le film, tu dis, putain, elle avait vraiment une palette. Euh... Assez grande et tout quoi. Et juste pour après, elle a
3: fait... Elle n'a pas fait les meilleurs choix du monde aussi. Oui, euh, elle a fait elle, Batman, elle n'est elle... pas le meilleur. Et euh... ah, puis elle a fait Pet Check aussi, hein, j'ai beau aimer John Woo, euh... mm. c'est pas ouf non plus.
1: Quoi. Elle a fait Gataka, elle est super dans Gataka. Elle a, même oui, 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 ah, bien bien rôle, elle
3: a pas fait que Kill Bill, hein, elle, elle a d'autres rôles oui, oui. de Mais je trouve qu'elle qu a pas, pas eu euh, peut-être la carrière qu'elle aurait pu. Euh, c'est
1: le drame d'Hollywood en fait, c'est que t'es une femme, t'as 40 ans, ça euh, y est, maintenant tu, tu, tu deviens. Elle avait pas 40
4: ans à l'époque, elle avait. Oui, non,
1: mais après, c'est ça le truc, c'est qu'après Kill Bill, en fait, ça n'a pas non plus. Elle n'est pas devenue une star, c'est pas devenue Nicole Kidman, on va dire, si on peut une autre star, parce que c'est aussi le, 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 le broyeur euh, hollywoodien, quoi, qui a fonctionné. et Juste, tout à l'heure, on a
4: parlé un peu de la, la mise en scène et tout, je voulais parler de la photo du film. C'est un truc qui paraît qui ne marquait peut-être pas à 20 ans, mais qui marque plus maintenant euh, en le revoyant. Il y a quand même un travail de dingue. Alors, as là, vous avez parlé de la mise en scène, effectivement, tous les plans dans le restaurant et plan de caméra, bon ça c'est des trucs très visibles on va dire euh, euh, qui marquent tout le monde, mais même quand il y a le passage avec Gordon Liu où elle s'entraîne il y a une texture d'image, me... ça m'a marqué voyant tout à l'heure, je me dis tiens si on voit plus ça avec le numérique maintenant c'est vraiment, il y, a, il y a une patte visuelle à ce moment là qui est assez dingue et pas le côté euh, euh, faussement désaturé genre grillé façon grindhouse, non non il y a un, il y a un truc dans l'image, je, me... je me suis surpris de dire putain qu'est-ce que c'est beau bordel quoi alors que ça fait un moment que je me suis passé sur remarque marque en, en voyant des Johnson,
1: films euh, c'est Robert Richardson qui a un très très grand ouais. chef-hop qui est euh, le chef-op, euh, qui a été pendant longtemps chef-op attitré d'Oliver Stone, il avait, il avait fait Salvador, Wall Street, Tueurne, uh, Tueurne, tueur tiens, euh, il l'a bouclé-bouclé quelque part, et euh, parce que Tarantino a, a, a écrit que Tueurne, je me trompe pas, il avait vendu le scénario de Tueurne, c'est ça, hein euh, ça Et Et, euh, et puis c'est aussi le chef-opérateur de Scorsese, il avait fait Bring Out the Dead, euh, entre autres et, et uh, The Aviator donc c'est pas un petit quoi, c'est vraiment un grand, grand chef-op et c'est ça la, la force de, de Tarantino c'est que c'est quelqu'un qui, qui sait euh, très bien s'entourer aussi, tu, du, et tu parles de la photo en,
4: en voyant le film je me dis, dit mais il s'est vraiment fait plaisir parce qu'il a vraiment eu accès à tout ce qu'il voulait il a eu, je pense que c'est très bon décorateur il a eu une palette d'acteurs de, de absolument démons il a eu ce qu'il voulait et il a ouais. fait vraiment une sorte de film somme sur plein de trucs même les, le souci du, tu sais quand il y a la première fois qu'on voit le sabre, euh, il y a des, des détails où il tient vraiment il a eu accès à des et il savait ce qu'il voulait, chaque truc. Il n'est pas laissé au détail et tout, les, les véhicules, tout ça. Vraiment, je me suis dit, c'est vraiment un, un travail d'or favori. Je pense qu'il n'y a rien. Euh, il y a des trucs évidents. Là, quand il, elle arrive à Tokyo, on voit la pub pour le, la, la marque de cigarettes, Red Apple. Euh, il y a plein de petits détails de l'univers Tarantino Mais même partout, je me dis putain, c'est vraiment le, un travail de, de fourmi pour arriver à obtenir une, une perfection dans chaque truc, dans chaque truc. Ouais. Les choix des musiques, bien sûr, on en a parlé. Mais même dans les, les accessoires, euh, les costumes, c'est vraiment... Euh, c'est du bel ouvrage, hein. franchement. Euh, c'est ce qui m'a plus marqué en revoyant aujourd'hui, c'est... Euh... Cette somme oui. de, de, de petits talents, de petites choses qui font que c'est un grand tout. Quoi. Une,
1: une pierre angulaire dans, dans, la, dans la carrière de Tarantino, c'était sa monteuse, Sally Menke, qui était, euh, qui était sa, la monteuse, qui enfin, elle a monté tous ses films, on va dire, jusqu'à, euh, je crois, euh, Rango. Jusqu'à ce qu'elle euh, meure en fait. Ce elle n'a en fait, ouais. pas fait Django, en fait. Elle, elle s'arrête avec deux bastards. Et, euh, et, et quand tu vois le travail de montage, bah, c'était déjà le cas un peu dans Reservoir Dogs et, et surtout dans Pulp Fiction et, et Jackie Brown, mais, mais là, le, le, le fait en plus d'avoir pris la décision de diviser le film en deux et de voir le travail d'orfèvre de montage, c'est incroyable. Je ne sais pas à quel point il est, il est derrière sa monteuse pendant qu'il fait son film, mais, euh, mais je trouve que le montage du film est particulièrement incroyable.
4: Quoi. Juste un truc, alors du coup, je vais parler aussi de la musique, alors, on a beaucoup parlé de tous les morceaux euh, empruntés par Parsifal, mais il y, y a un score en fait, du film euh, fait par... Donc, euh, le le, le, le beatmaker je crois de Wu Tang donc RZD, RZ, je sais pas comment on dit en anglais euh, RZA RZ, voilà et c'est vrai que là j'ai essayé de faire gaffe un peu à, à, à ces partitions cette fois-ci on me focalise un peu plus là-dessus et c'est très discret c'est vrai qu'il y a tellement beaucoup 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 de morceaux empruntés qu'on a tendance à pas trop l'écouter ça BO mais par-ci par-là il y a des trucs et c'est un peu comme souvent ce qu'il fait un peu comme sur Ghost Dog euh, le film de Ginger mouche il y a c'est beaucoup d'expérimentation des, des petites boucles des choses comme ça et tout et, ça marche pas forcément tout le temps bien mais a, quand ça marche bien je trouve que c'est c'est assez marquant, je ne sais pas si vous, cette
3: vidéo vous a parlé un petit peu de ça, qu'on a
4: tendance à tellement résumer le film à ses emprunts musicaux qu'on oublie qu'il a une vraie, un vrai score en fait.
3: Moi, moi j'ai un, un rapport assez particulier au, au score de Ritza sur ce film parce que, euh, il faut savoir que je fais de la musique et à cette époque j'étais euh, compositeur pour quelques tout petits, tout petits, tout petits petit groupes de rap et, euh, et j'utilisais un synthé, euh, un synthé en dur, qui un, un expandeur, c'est-à-dire un synthé sans clavier. Euh, d'une marque qui s'appelle MU et qui, euh, qui est euh, fait uniquement, enfin qui est fait exprès pour faire du hip-hop. Et en fait, tous les sons qui sont vraiment très caractéristiques de synthé sont les sons utilisés par RZA dans, euh, dans cette BO. Donc du coup, euh, moi, ça me paraissait euh, cheap, en fait, les sons de RZA. Pourquoi Juste parce que, en fait, je sais comment ces sons étaient produits. J'étais capable de faire les mêmes chez moi. Donc forcément, il y avait un côté, euh, y avait un côté très direct euh, qui, qui m'a fait vraiment bizarre quand j'ai vu le film pour la première fois entendre ces sons surgir dans, au milieu d'une BO complètement fantasmée de, 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 euh, issue du cinéma d'exploitation. Euh, mais euh, en revanche, je trouve qu'une fois ça digéré, je trouve quand même que ça se marie globalement bien. Euh, parce que comme ce sont des sons très typés, ce sont des sons aussi qui, sont, qui viennent vachement de la soul euh, et, euh, et des musiques blagues des années 70. Euh, et finalement... Ça choque pas quand on... Ça, ça choque pas. Mais, et je trouve même que ça se marie bien. Mais moi, ça me faisait bizarre, mais certainement juste à moi et aux quelques Pékins qui connaissent ce symbole. Voilà, c'était totalement inintéressant.
2: Bah, C'est Surtout, il y, y, les... y, y avait mes kokaiji aussi. Voilà. Ah bah oui. oui. Je fais juste la case
4: C'est marrant ce que disais, je me suis dit grâce à la BO de Kill Bill, je peux avoir en vinyle un morceau de Mekokeji, quoi, euh, ce qui n'est pas forcément très évident euh, au financier. et vrai. du coup je me suis dit « Tiens, c'est grâce à lui, on a la BO de Combattre un où on a, la BO de, enfin, on a des extraits de... » Il manque juste d'ailleurs sur la BO la musique de, de « merde de, Sur la route de Solima » de Christophe, ouais, ouais. Euh, qui n'est pas d'ailleurs sur la, la BO, j'ai remarqué, sur le vinyle, elle n'y est pas, et c'est un très beau morceau qu'on voit dans, dans l'épisode 2, quand elle est dans le désert, euh, voilà, et pareil, euh, c'est con, c'est un truc que tu vois plus tard, mais quand j'ai vu la main de fer euh, en salle euh, quand il est ressorti, donc un show brother, le ah. fameux le ah, bah de son oui. d'alarme et tout et ça vient de là et j'ai fait ah putain d'accord ça... c'est des gens de trucs bah, on parlait à avec Véro de, de référence que j'ai eu plus tard en fait euh, sur le coup je n'avais pas pensé que ça pouvait être une, une référence cette, euh, ce son là quoi en fait
3: et d'ailleurs l'emploi le... le... de Ritza euh, n'est absolument pas euh, innocent euh, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Ritza et Wootenplan euh, euh, c'est un groupe qui s'est formé euh, autour de l'amour du cinéma d'arts martiaux et... et très très est très particulièrement de la show brother et euh, c'est pas les seuls d'ailleurs, mais plusieurs groupes de rap euh, américains ont repris. Euh, ouais, en ils en Beaucoup, dans leur de, musique, beaucoup hein. de BO, voilà comme ça. Donc il euh, y a, y a, y a toute, toute une connexion à ce niveau-là aussi. Et, et même Ghost Dog,
4: ça raconte l'histoire d'un samouraï. Enfin donc il
3: y a. Il y semble a, y a même euh, les, le Wu Tang semble des dialogues euh, américains des films des films de la Show Brothers souvent dans leurs euh, dans, leur, dans leur morceaux. On,
1: on a les, les BO des, des films de Tarantino, de toute façon. Pour beaucoup, moi moi c'était le cas, tu les attendais autant que les films parfois. Et il euh, et y avait un truc qui se passait, c'est que tu avais les BO, alors je sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, je crois que ça se fait un peu moins, les BO sortaient un mois avant. Donc euh, tu avais le temps d'acheter la BO, de l'écouter euh, 28 000 fois, et après d'aller voir le film et de, et de vivre le, le film en musique. C'est vrai que c'était un truc, une expérience assez euh, assez malheureuse. Ouais. Tu sais que je pense que le fait que j'ai pas trop kiffé le 1, c'est aussi parce que j'avais écouté la BO en boucle, et je m'étais
4: ah. fait un peu mon film dans ma tête, typiquement la ouais. musique de trois côte d'Honneur, qui, euh, qui illustre quasiment tout le générique, enfin tout le trailer. Ah. Je pas à ce moment-là dans le film, j'étais très déçu, c'est con à ce que je veux dire, mais je vous le dis sincèrement. Hein, je ah bah, comprends, Très, hein. déçu, très ouais. déçu de comment il l'a placé, alors que là quand je l'ai revu aujourd'hui, je me suis bon, finalement ça va bien en fait. Mais sur le coup tu t'attends à autre chose en fait, mais bon, bah, toujours pareil, les, les attentes que tu te fais par rapport à la réalité quel problème
1: le problème CBO c'est qu'aujourd'hui elles ont comme tu je sais pas qui l'a dit je crois que c'était toi Cyril Elles ont tellement été utilisées dans des pubs, dans des dans des trucs de, de télé de merde que, que du coup aujourd'hui bah tu vois ce, ce, ce thème là dont tu parles quoi, sur le code d'honneur bah tu. tu... Ça te fait bizarre, en fait, de réécouter dans Et le film. L'associé à
4: une mission de groupe... Euh, Et au respect à, t es t es fou, 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 à Taxi. Euh, non à Taxi... Oui, effectivement, il a, il a démocratisé, mais bon... Mais d'ailleurs, je me, suis, bon, alors, je me, je me je rappelle c'est pour, pour les, 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 les très salopards... Non, euh, les 8 salopards, je suis contre les 13 salopards. C'est la première fois qu'il a eu un vrai score, en fait. Il a Moricon qui lui a fait un score, mais il n'avait jamais eu de... De score attitré. à attitré. ça qui Aer -Aer Risa, comme tu dis, Laurent. Il a fait des petits bouts, c'est pas vraiment un score. Quoi. Il, a des... mmh. il a fait de l'habillage, on va dire, à des moments. Quoi. Mais ça, qu'il n'a pas vraiment de score, Tarantino. Enfin, bon, quand t'as dit Véro, on ferait pas un sujet sur Tarantino. C'est juste.
0: Ouais, merci. Juste... <rire> euh, moi, le, le, le volume 2, sur le moment, j'étais un petit peu déçu aussi parce qu'effectivement, c'est quand même très différent du premier. Mais, euh, mais après, effectivement, quand tu connais l'ensemble. Euh non seulement je pense que si le 2 avait été comme le 1, ça aurait été finalement indigeste, parce qu'à un moment donné euh, bah c'est trop quoi je pense euh mais surtout, bah, comme vous l'avez tous dit, hein, je ne vais pas vous paraphraser, mais le 2 est beaucoup plus euh, émouvant, euh, il, est, il amène tout le fond. Moi, je pense que c'est intéressant le fait que, que tout le monde reste très euh, archétypal dans la première partie et que euh, dans la deuxième partie, il bah, y, y a des noms qui viennent, que la mariée, c'est plus la mariée, mais qu'elle a un vrai nom et que, que c'est une maman et qu'elle qu a des blessures. Euh, autre que juste une soif de vengeance voilà euh, et du coup euh, ce que je trouve aussi intéressant dans le, dans le volume 2 puisque de toute façon on peut spoiler etc c'est d'apprendre les motivations de Bill euh, qui sont quand même assez il euh, euh, y a cette scène où il dit oh, j'ai un peu surréagi enfin I overreacted elle enfin, over enfin, ouais, mais... est drôle cette scène t'as buté tout le monde oh, t'as euh, brisé ma vie quoi et, euh, et du coup c'est vraiment alors moi j'ai un mot qui est un peu à la mode en ce moment mais genre c'est vraiment la démonstration d'une masculinité toxique c'est à dire c'est une femme qui est avec un homme qui essaie de s'en dépatouiller et de faire sa vie et ce mec le rat la rattrape et, parce qu'il veut absolument qu'elle lui appartienne quoi et du coup ça raconte un truc hyper, hyper réel quoi donc c'est là où ça nous ramène un truc super terre à terre sauf que bah évidemment c'est une tueuse super douée limite super héroïne et que lui c'est un méga tueur aussi donc forcément quand ils se disputent, ça donne pas la même chose.
1: Le film aurait été peur. encore peut-être plus <rire> fort aujourd'hui avec avec tout l'aspect MeToo. Euh,
0: bah ouais, je pense que effectivement, plus... elle est vachement en avance sur son temps là-dessus là. là ouais. Quand on le voit maintenant avec une lecture d'aujourd'hui, finalement, ça, voilà, ça souligne ça. C'est-à-dire
1: qu'une fois. Ironie du sort, c'est produit par Harvey Weinstein.
0: Non, mais c'est ça qui est fou. <rire> bon, après, ce n'est pas, le, pas les le même type. de. Mais, de... Mais
2: justement, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, je crois qu'il avait été attaqué à l'époque euh, par, euh, par certaines personnes qui reprochaient le traitement de la mariée dans le premier, euh, principalement du fait qu'elle a été euh, violée pendant euh, quatre ans euh, sur son lit d'hôpital quand elle était dans le coma et pour beaucoup de personnes, euh, trouve que en fait, ça, ça ne sert à rien dans le scénario. Tu aurais très bien pu te passer de, de, de ce passage de viol, et, que, et qui du coup, euh, par extension, en fait, reprochait au fait qu'une une femme en fait, euh, qui, va, euh, qui va prendre les armes, est, euh, il faut qu'elle ait passé par une phase de souffrance absolue, euh, qu'elle ait été euh, molestée, battue, violée ou machin, pour, euh, pour devenir ultra-forte, pour essayer de trouver une sorte de force intérieure qui va, euh, qui va lui permettre d'abattre tous ses ennemis. C'est vrai que ça, ça avait été mis en avant. Bon, après, je pense qu'il faut... C'est vrai qu'on n'a
0: bon. pas la backstory de tous les personnages, mais, mais entre elle et, et Oren, Orenichi, quand on connaît sa, sa backstory, effectivement, euh, les, les, toutes les femmes badass du film dont on connaît la backstory ont pas un hein, passé... Euh, enfin, après est-ce que c'est le cas des hommes aussi on n'a pas leur backstory non plus donc on ne peut pas non plus aller trop vite hein, dans, sur des conclusions de ce goût-là après mais... pour le coup c'est l'histoire c'est surtout des de
2: conclusions le... ouais. c'est des conclusions que tu avais sur le premier après je pense que quand tu vois le deuxième tu, 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 tu penses moins à ça parce que mm -hmm. typiquement le personnage de Michael Madsen ça devrait être une sorte de mal alpha ça devrait être John Wayne quoi, logiquement de toute
0: façon, aucun personnage masculin n'est à sauver dans le film, pour le coup. Les, ça, les personnages ça. féminins, même de méchante, on va dire, type Orenichi, on leur trouve des excuses, alors que les personnages masculins, ils en prennent vraiment pour leur grade jusqu'au bout. Et, et, il n'y en a aucun qui est, qui est sauvable, en fait. Hein. Et justement, je pense que l'hystène le, dans l'hôpital, le, dans le, dans ça en rajoute une couche là-dessus. C'est-à-dire que c'est vraiment... Donc euh,
2: voilà quoi, c'est pas le. <rire> c'est le résumé de ce qu'est ce que, qu un homme. Voilà!
0: <rire>
4: voilà. Ça m'a surtout rappelé euh, le personnage de Z dans, dans Pulp Fiction.
2: Euh, ah ouais, c'est ça. Il lui aussi
4: violait des, qui, bah, du coup, il violait, il violait des hommes et il violait quand même des gens. Et d'ailleurs, j'ai cru un l'instant que c'était le même acteur en fait. J'ai pas été vérifié, je pense pas que ce soit le même, mais je me suis dit merde, il ressemblent ressemble quand même vachement, c'est les deux quand ils arrivent dans, dans l'hôpital face à, au lit du Matureman. ils me passer penser aux deux, aux deux gars qui gèrent le, la boutique dans Pulp Fiction, mais. Euh, ça vous a pas fait cet effet là, vous aussi, non, de, de, de mimétisme, on va dire, dans les dans, les, dans ouais, gueules, on va dire quoi. Off, quoi. Ouais, ouais, mais.
0: Ouais. T'imagines, le mec, en fait, il a que des rôles de violeur. Ah, t'as une bonne tête de violeur, <rire> oh, Tu vas encore faire un violeur dans mon film. <rire> ouais,
4: bah, c'est comme, ouais. Et, et euh, on me parlait à l'heure de Lucille euh, sur euh, sur le, la, la, y a la table où il y a tous les, tous les chefs de Yakuza et tout. Et ça, que j'avais oublié cette scène-là, mais elle est elle est, tain, elle est puissante. Hein, là, elle a quelque chose d'assez dingue, surtout quand elle se met à parler en anglais. Quand elle pète un câble à la fin. Ah, est... Elle... Alors, Alors, ouais, elle est mais c'est est bien. bien, cette séquence. Elle est vraiment. Il y a plein de trucs que j'ai redécouvert là. Je me suis dit putain, c'est vachement bien, ça c'est vachement... Et pareil, c'est con, mais c'est pas une séquence qui est bien en soi. Mais il y a eu une sorte de petit pas clash mais il y a eu un petit euh, bad buzz récemment sur la séquence où Batman doit conduire une voiture euh, dans, la, dans la jungle, je sais pas quoi, et, et qui est dans Kill Bill. Et en fait, ouais, apparemment, elle s'est bugnée Apparemment, hein, je crois que la vidéo est. Bah, elle se prend un truc et du coup, ils il expliquaient qu'ils l'avaient poussé et tout. Et j'avais oublié cette séquence-là, et en le voyant, je me disais, tiens, ça, qu'il y a eu cette histoire de backstory où, en fait, où elle c'est euh, quand même très mal passé à ce moment-là. Et c'est bizarre parce que c'est vrai que leur relation, tu disais tout à l'heure, qu'ils avaient, qu avaient co-écrit le film. D'ailleurs, c'est à la fin de chaque épisode, c'est écrit un, un film de Q -N -N U quoi, leurs initiales. Et c'est vrai que c'est vraiment un film fusionnel, et du coup, je vois pas trop enfin pourquoi, du coup, maintenant, elle dit que c'est mal passé. J'ai l'impression que, que c'était quand même un truc qui avait l'air d'être très. Euh, au deux, quoi. Enfin, un truc qui avait l'air d'être
0: toxique, comme euh, entre.
2: Euh, non, mais, mais c'est. <rire> non, en fait, c'est parce qu'il y avait. Euh, je crois que c'est dans le 2. Euh, la, la bagnole qu'elle est censée utiliser, euh, elle trouvait qu'elle n'était pas en bon état, et du coup, elle demandait à ce qu'une doublure fasse la scène. Ouais. Et c'est Tarantino qui l'a convaincu de le faire, parce qu'il euh, il voulait absolument pas que ce soit une doublure. Elle, elle y a été. Et en fait, elle a perdu le contrôle du véhicule. Elle s'est pris un palmier. Et du coup, elle a été blessée et tout, machin. Et après, elle lui en a voulu à mort en disant qu'il était irresponsable. Ah, bah alors, c'est qu hein. quelle scène, en fait C'est. Ouais. Sympa,
0: hyper précis. vers la fin. Non, mais euh, <rire> c'est
4: vraiment le dernier, ouais. la dernière, les dernières 20 minutes. Tu vois, elle, elle conduit. Euh, ouais. euh, même on la revoit plus tard la séquence, on la voit d'abord une première fois très courte, après on la revoit un peu plus longtemps, euh, je crois même c'est la séquence du générique d'ailleurs à la fin. Où, alors, ouais je crois on que c'est ça. Ouais. je regarde euh, la caméra et, et c'est la toute fin avant qu'il le... D'ailleurs c'est cool parce qu'à la fin ils montrent tous les songboutos, hein, ils leur donnent bah, du coup leur, leur, leur nom, quoi j'ai trouvé ça voilà, sympa quand même euh, de noter tout le monde, même les, les Crazy 88, ils sont, la plupart sont indiqués quand même. Euh...
0: Qui ne sont pas 88,
4: n'est-ce pas non, Ouais c'est rigolo, c'est quand même dans le film quand il parle de ça aussi, ouais.
1: Est-ce que c'est bien écrit Je trouve que les dialogues sont vraiment mortels. Ouais. Ce, ce, ce mec là est putain de doué. Que ce soit en termes de, de scènes d'action, c'est son premier film d'action, il en fait un putain de bon film d'action. Enfin, il fait, il fait des bonnes scènes d'action. Et, et les dialogues quoi, sont, sont merveilleusement bien écrits, comme d'habitude chez Tarantino. J'aime ouais, vraiment, a... vraiment ces films d'amour, hein, vraiment. Après, il y
3: a la musicalité.
2: Quoi.
1: Enfin,
3: ouais. pour, les, pour les scènes d'action, il faut rappeler qu'il a, a un chorégraphe des combats. Et on a pas euh... d'idée. Ce chorégraphe des combats n'est autre, que autre que Yuen Whooping, c'est-à-dire un des deux ou trois plus grands chorégraphes d'action de l'histoire du cinéma et réalisateur euh, d'excellents films. Réalisateur films euh, et que, euh, en matière de scène d'action, un tel chorégraphe a, beaucoup, a plus que son mot à dire sur le placement de caméra et les mouvements de caméra dans une scène d'action. Alors, après, connaissant Tarantino, je pense que ça a dû être une collaboration pleine et entière et qu'il a dû prendre un pied, pas possible à bosser avec Yan Mais voilà, peut-être que pour la maestrie, il y a des scènes d'action. S'il n'avait pas été secondé par une telle pointure, ça ne serait peut-être pas aussi spectaculaire. De
1: toute façon, tout à l'heure, tous les films américains d'action sont entourés de chorégraphes, généralement. mais tu vois, c'est comme ça.
3: C'est comme quand tout le monde a pété un câble sur les scènes d'action de Tigre Dragon. Comme si Anglès d'un coup était devenu un génie de l'action, parce que les scènes d'action tigre et dragon, c'est le même aussi. Matrix aussi, aussi c'était le Whooping Matrix aussi, mais les Wachowski ont pour le coup une ils l'ont euh...
4: dit, ils l'ont dit dans la promo, hein. ils l'ont pas caché. Oui, ils l'ont dit,
3: aussi. ils l'ont dit. Ouais, ouais. Mais après, ils ont une euh, ils, ils, ils ont une conception de l'action que tu vois dans les scènes qui ne sont pas des scènes d'arts martiaux, où tu vois qu'ils sont quand même très solides en action. Tu vois, c'est pas enfin, les, les alors, scènes quand de. Je
4: Ouais, quand je parlais tout à l'heure, c'est du fait que Tarantino, il s'est associé avec plein plein de gens de talent. J'avais oublié, oui. mais, parce qu'on a parlé à l'instant de Looping, mais il y a aussi KNB qui a fait tous les effets euh, gore euh, du film, qui est peut-être ce qui se fait de mieux euh, euh, sur, le, sur, la, sur la place américaine pour les effets spéciaux euh, de prosthétique. Et coup, je me dis tiens, voilà il sait où aller chercher les gens, il ne prend pas euh, au hasard. C'est toujours le, la crème de la crème qu'il qu prend pour... Euh, pour ces films. C'est vrai que les effets Mais, de, de, de ils sont dantesques. Quoi.
2: Et justement, au niveau des effets spéciaux, enfin, les effets gore euh, épousent bien à chaque fois le genre euh, déterminé. Quoi. Le, fait, le ouais. sang, le, le, la manière de filmer le sang, la gestion du sang, la propagation du sang est très différente si tu es dans un Kung Fu, un Shambara, etc. Quoi. Tu peux avoir le. Toi, le, le geyser un peu, un peu poudré, un peu, euh, un peu nuageux euh, que tu peux avoir dans le chambara, alors, tu peux avoir un sang extrêmement rouge et épais euh, dans le, le giallo, euh, tout ça, c'est des, des, des différences de culture, d'interprétation de, de, de ce que doit être le sang, si tu veux donner un côté on va dire, euh, je ne vais pas dire euh, élégiaque ou sale, euh, tous ces éléments-là contribuent au genre, et en fait, bah, même, même dans ce point de détail précis c'est à chaque fois la, la bonne manière de représenter le sang euh, et du coup KNB a super bien bossé dessus parce qu'à chaque fois c'est très exactement les textures des différents pays
1: j'avais une question euh, euh, une dernière question sur les, sur les Héros, euh, le, le... il a le levé la main ah, là, là. Ah, mais moi je ne vois pas ça, les le lever pas ça, le problème. je ne les vois pas, ça, pas... désolé je euh, vais sur sur, juste sur, clôturer sur les, le, le côté référence. Il euh, y a un film qu'il n'a pas vu, il dit qu'il n'a pas vu lui, moi non plus d'ailleurs, c'est le film de Truffaut, La Marée était en Noir, qui paraît-il est quasiment identique à Kill Bill. Est-ce que euh, quelqu'un l'a vu Est-ce que euh, vous pouvez en parler
3: C'est l'histoire d'une femme euh, euh, qui va se venger de tous les hommes qui l'ont fait Oui, oui, dans mon souvenir.
2: Mais euh, en fait, il a une liste. Les tuer un part, hein. Et elle utilise une liste, le... Piet, Piet une liste et elle a une liste et elle a les noms. Euh, ouais. Mais
1: c'est ça, il paraît que tu as même la scène de, de l'avion où elle écrit la, la liste qui est identique dans le film de Tarantino que dans le film de Truffaut. Et donc Truffaut, euh, Tarantino disait « Moi je n'ai pas vu le film, bizarrement, et, euh, et, et je ne suis pas fan de, de, de Truffaut, je préfère Godard. Voilà. » J'ai lu une interview où il disait ça, et du coup ça m'a encore... J'avais pensé à ce film-là déjà à l'époque en 2003, et là, je me suis dit « Putain, il faut vraiment que je le voie finalement ce, ce film de Truffaut. »
3: C'est un chouette film d'ailleurs, même si je ne me souviens pas sans détail pour te dire le niveau de ressemblance, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. Et puis c'est ouais, c'est un chouette film. Euh,
2: le truc Véro.
0: Moi j'avais une question sur la... Parce que comme on parlait par exemple des, des scènes d'action bah, qui du coup sont plutôt réalisées par le chorégraphe, du coup comment ça s'est passé pour la partie animée en fait, euh, qui est dans le volume 1 euh...
2: En fait, il, a, il, a, il avait fait un, il a écrit un scénario extrêmement précis. Pour que. Qu'est-ce euh, qu qu'il a fait C'est pas IG IG Prod euh... C'est le catégorie, c'est le 4
4: degrés, Ah, ouais.
2: Et non, il a écrit quelque chose d'extrêmement précis euh, sur ce qui devait se passer. Euh, par contre, après, pour la, 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 gestion, euh, la gestion de l'animation, euh, là, par contre, c'est eux qui ont géré. Euh, et clairement, ça se voit. Hein, c'est euh, clairement quelqu'un d'habitué à l'animation euh, qui a pu. Enfin, euh, qui donne certains plans. Euh, Certaines, manières de, de, certaines gestuelles qui vont donner vraiment ne, cette énergie et tout là je pense pareil, tra travail de, de groupe on va dire et pour être bon, passé bon, c'est une bon,
3: coproduction co production IG et studio 4 degrés ah c'est les deux, d'accord ouais. ouais. que... et studio
4: 4 degrés ou ta focus par exemple euh, Véro, avec euh, ouais.
3: Ron ah,
2: et du coup le, 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 d'ailleurs le, 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 le mini scénario qu'il avait fait sur les sur Renichi, euh, du coup ce que je précisais c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de, de, de finaliser la scène à l'époque où ils étaient encore en train de se demander s'ils allaient faire la version de 4 heures ou pas. Et quand ils ont décidé de faire la version en deux parties, finalement ils ont gardé ce qui avait été fait. Ils n'ont pas fait le reste. Et apparemment, alors après, je, vais pas... ouais, je, je, je ne me base que sur les trucs que j'avais pu lire à l'époque, c'est que lorsque le The World Bloody Affair, il a, il a relancé l'idée. Du coup, eux, ils en ont entendu parler et ils ont décidé d'eux-mêmes de finaliser la séquence de Orenichi euh, de leur côté. Ce qui fait que du coup, quand lui est arrivé et qu'il leur a demandé, en fait, euh, bah, c'était déjà en cours. Quoi. Donc du coup, la version euh, du, du Wall Bloody Affair est plus longue
1: c'est on est d'accord hein, c'est un pur kiff hein, parce que cette scène on, ah, est on, on mortel, hein.
2: pas,
1: elle n'apporte pas elle est, elle est mortelle hein, on est d'accord mais elle n'apporte pas à grand chose euh, dans, dans, dans l'histoire en fait c'est 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 du, euh, je suis à, du je suis à, de la je suis cerise sur de le gâteau bah, ouais bah, non, en même même temps,
3: de, parce que voilà quand tu as le face à face face à Orenichi je veux dire c'est c'est pas juste une meuf qui vient de décapiter un Pékin à une table tu vois c'est c'est une meuf qui a cette histoire là c'est pas pareil c'est
0: en fait ça te... face avec euh, avec la mariée à la fin euh, du coup on a quand même plus d'empathie pour elle. Oui quoi. voilà,
3: plus ouais. d'empathie et tu te dis aussi que ouais. ces deux ces deux nanas qui ont toutes les deux euh, souffert euh, de leur comme des Véro tout à l'heure de leur de leur condition de femme et qui sont élevées, euh, et qui sont élevées dans leur euh, dans leur milieu respectif à coup de à coup de, de, de à la fois de violence et d'intelligence en surpassant les hommes avec leur, sur leur mmh. propre terrain. Et du coup, c'est ces deux icônes qui s'affrontent quoi, tu vois c'est
4: et pour revenir sur cette séquence animée et surtout sur le, la, la réception qu'on avait du film avant qu'il sorte, je me souviens d'un truc qui m'avait marqué c'est qu'on a, on, on a su qu'il y avait une séquence animée dans le film, euh, genre au détail d'une interview de Tarantino alors que le film n'était pas encore sorti donc déjà ça avait vachement, hein, je me souviens à l'époque euh, fait monter la pression et ça je me souviens c'est grâce à Mad Movies il y avait eu un numéro sorti euh, avant qu'il soit montré le film qui nous annonçait que le film allait être très gore justement et avant ça on ne savait pas que c'était un film qui allait être gore parce que euh, Reservoir Dogs est, est un peu violent, euh, Pulp Fiction ça lui arrive aussi, mais c'est pas des films qui sont gore ni même euh, Jackie Brown. Je me souviens que dans Manouz il y avait des grandes photos, euh, vraiment, hein, je me souviens ça m'avait marqué, Maus de, de, de des séquences vraiment gore qu'on pouvait voir dans le film et je sais que ça m'avait euh, pas mal attiré. Donc on avait su avant qu'il y avait une séquence animée et que le film serait gore avant qu'on voit le film. À l'ère d'Internet ça fait rigoler maintenant, mais en 2000-2003 c'était pas encore aussi installé et aussi on va dire euh, Évident, on va dire, d'avoir autant d'informations euh, sur, sur les films. Quoi. Et voilà, je me que Encore un, un truc qui t'a a... le... Ah oui, oui. Ah, pourquoi Non, je pas été déçu. Hein. C'est vraiment gore. Et il y a une séquence animée. Ça ne ça, ça, <rire> m'a pas menti. Tu
0: avais ta petite liste, tu as coché ça, c'est bon.
4: bon. Oui, c'est un peu ça.
2: Ouais. Euh,
0: Qu'est-ce que vous voulez ajouter sur Kill Bill
2: que le 3 ne serait pas nécessaire, donc euh, ça, oui, je comprends.
0: Alors, comme tu disais, ça fait... il a encore relancé récemment la rumeur lui-même.
2: C'est ça, ça, en disant qu'il avait une idée. C'était, je crois, en 2019, fin 2019, qu'il a dû dire ça, et que ça se ferait dans trois ans. Et Uma euh, Thurman, il n'y a pas très longtemps, a dit qu'elle était persuadée que que dans la tête de Tarantino, c'était déjà bouclé, qu'il n'y aurait jamais de suite. Bon, pendant longtemps, ouais, pendant il a longtemps. La
4: c'était la fille ouais, de Viren euh... voilà,
2: pendant, longtemps, pendant longtemps on attendait un Kill Bill 3 qui, devait être, euh, qui était prévu pour la majorité euh, du personnage de la fille de Vivica Fox euh, qui du coup allait partir en quête de la mariée euh, pour la buter et euh, bah, jusqu'au dernier moment tout le monde était persuadé que le film allait se faire Puis finalement bah, l'anniversaire est passé et puis il n'y avait rien voilà. Et après, c'était la valse des rumeurs sur oui, ça va se faire, non, ça va pas se faire. Ça se fera
1: jamais, sûrement. Moi, je pense que ça se fera jamais. Il n'est jamais, mais... jamais là où on l'attend. Est-ce est que c'est
0: quelqu'un d'autre qui va le faire
1: Peut-être une bah, comédie, peut ouais. c'est Darylana qui revient aveugle pour se
4: venger de la, de la, de la de bride <rire> et qui, bah, du coup, c'est une comédie parce qu'il arrive quand même en merde en étant aveugle. Non, ça ne peut pas être ça.
0: Et peut-être peut que Yuma Turman ne veut pas vraiment le faire et elle fera juste une apparition à la hauteur de Feo dans The Craft Legacy. Oh
2: non, je ah, peu non. Ah, mais... non. ah non, non. <rire> non mais... qu'est, qu'ont-ils qu fait de toi
0: Je te dirais hors antenne.
2: Oh, <rire> oh mon il dieu
1: jamais, Il va jamais là où, là où on l'attend parce que rappelez-vous quand il disait qu'il voulait faire un film d'horreur, euh, on s'attendait tous à ce qu'il fasse à un moment il était même question qu'il fasse un Halloween je pense je, je crois, et puis, finalement il a fait, gra il a fait le, le, le Death Proof qui, qui est tout sauf euh, un film d'horreur comme on l'attendait en fait il faire un truc à sa sauce, et puis pareil avec ses rumeurs de Star Trek où tout le monde pensait que c'est lui qui réaliserait le. le... Enfin, parce qu'il l'a déclaré, hein. il a dit euh, j'écris un script pour le prochain Star Trek et il le fera jamais. C'est pareil, je veux dire, c'est pas un mec qui va aller maintenant. Là... Il a trop d'ego on va dire. Il est dans une position telle qu'il ira jamais, surtout pour son dernier. Ce et...
0: qui existe, ouais, je, je le vois pas, moi non plus. Enfin,
1: surtout pour le dernier film, quoi, on est d'accord. S'il si en fait vraiment 10, comme il l'a dit. Euh...
0: Ouais.
2: ouais. à voir, à voir. Moi, je vais en avoir.
0: Il dit ça aussi
2: Si, si, c'est ça.
3: Okay, mais ça, parce que lui, on, on espère à chaque fois que ce soit vrai.
2: Voilà. Et ça fait longtemps qu'il a dépassé les limites.
0: À tous les niveaux. Bon, bah, on espère que vous a donné envie de le revoir, parce que là, de toute façon, 4, plus de 4 heures, euh, c'est le bon moment là, pour le revoir. C'est c'est parfait. En tout cas, moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à me replonger dedans. J'ai retrouvé un peu l'enthousiasme de l'époque, et ça m'a fait du bien.
2: Et, je trouve que, et
3: puis, il faut dire ce qui est, hein. Enfin, pour les amateurs au cinéma de genre, c'est quand même une déclaration d'amour au cinéma, même global, comme on en voit peu. Ça, fait, ça fait partie coup, de ces films euh... qui, qui, donnent, euh, qui, 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 qui transmettent un amour du cinéma euh, enfantin, mais en même temps aussi intelligent, qui sait en, en, en scruter les codes, en retenir ce qui est à la fois extrêmement excitant et aussi ce qui est à la fois de l'ordre du sensitif et, du, et de l'intellectuel. C'est un. Ouais, c est, c est, c est un moi, je trouve que c'est une des plus belles déclarations d'amour au cinéma. C'est un peu tarte à la crème, mais je n'en ai rien à foutre que, que j'ai vu de ma vie.
4: Cyril voilà. Est-ce que le, est le Blu-ray japonais est une version, la même version que le DVD ou pas en fait Je ne sais y a pas du un tout. Japonais je ne sais pas du tout. Je
3: me suis posé la question euh, et euh, je n'ai pas trop creusé. Euh, comme, comme en fait, euh, on sait que le Whole Bloody Affair reprend la, la version MQ japonaise je mettais, et, qui, et que Tarantino a annoncé l'année dernière qu'il y aurait un Wall Bloody Affair en, en Blu-ray, je me suis dit, bon, bah, je vais pas me faire chier à me mettre en quête de la, de la, du, de la première partie en Blu-ray japonais. Euh,
2: mais peut-être qu'il va falloir finalement.
0: Et du coup, en termes de support en France, il euh, y a quoi
2: euh, Les a... Blu-ray de TF1 vidéo. Voilà.
1: Ouais, qui se trouve un peu facilement partout.
2: Oui, ouais. Voilà. Et en DVD, euh... Comment en... en DVD, il y avait.. Euh... Du coup, tu avais un, une magnifique euh, box énorme euh, Kill Bill euh, avec les, les volumes 1 et 2, les deux BO, euh, un jeu de photos et un bouquin sur le film. Euh, voilà. C'était très cool comme, comme coffret, ça aussi. Et Mais ça, DVD par contre, je crois qu'il se trouve plus. Et le DVD japonais, je sais pas s'il se trouve encore. T'sais.
4: Il avait un t-shirt, je crois, le DVD japonais
3: euh, écoute moi je le l'ai, j'ai pas eu de t-shirt avec.
0: Peu... D'où les DVD et par ça. des t-shirts, n'importe quoi. <rire> et et
4: il est les, et les, à, je me souviens il était à Bookoff récemment, euh, à la Suite de Paris, je l'avais vu, je m'étais hésité à le prendre, euh, euh, le DVD japonais. Quoi. Ah ouais Et il, il, il valait presque rien. Voilà, maintenant tout le monde va aller voir après le podcast. Euh, <rire> <rire> tout le monde va aller vérifier. Voilà, enfin, quoi que dans ces confinements, pas trop quoi. Mais... Et, et, le, et, les, et les vinyles, euh, Cyril alors, Ça tu les trouves... Euh, alors je vais faire comme toi, on les trouve hyper facilement. Euh... <rire> <rire> non c'était là il a dit il euh, facilement en mode un peu condescendant, genre ouais il euh, trouve facilement on n'a pas. en euh,
0: oh, Genre surtout j'avais pas j'ai pas préparé mon truc. <rire>
4: Non, les vinyles, c'est... En fait, les, les, les -Tarantino, elles sont elles, genre tu les trouves à 10 euros ou 15 euros hyper facilement. C'est des trucs... Euh, je pense qu'elles ont été bien rentabilisés. Hein. Je pense que ça a été des, des million-sellers. Et du coup, euh, on les trouve hyper facilement, même dans les Auchan. Enfin, je dis Auchan, euh, tu, tu peux aller à Carrefour, à Mammouth, si tu veux. C'est -ce
0: clair, n'est-ce voilà, pas Ils
4: ne ouais. sont pas
1: fait un truc euh, du collectionneur, l'objet du collectionneur
0: euh, Non, c'est
4: vraiment des éditions lambda, genre euh, un seul vinyle, euh, vraiment hyper basique. Hein. Mais bon, c'est toujours plaisant, plaisant d'avoir l'objet. Euh... Euh, et du coup à côté sur vinyle après je sais pas si c'est une remasterisation je, je pense pas mais en, tout cas, voilà, en vinyle c'est vraiment c'est pas du bas de gamme mais c'est vraiment du truc de fou hein. c'est pas c'est pas des beaux vinyles quoi okay.
3: et le DVD japonais est trouvable pour une poignée d'euros voilà sur 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 le net donc c'est pas c'est pas une rareté quoi
0: bon bah voilà pas d'excuse euh, on termine avec un petit tour de table de vos <rire> euh, vos vas
3: vas ah, ouais. était... ouais, vas-y ah. bah, moi ouais,
0: je vais ouais. rester dans le... je vais rester dans le thème <rire> euh, j'ai lu un essai qui s'appelle moi les hommes je les déteste euh, écrit par pauline armange euh, donc c'est un essai qui a été publié très récemment donc en août 2020 euh, tout d'abord dans une petite maison d'édition et en fait suite à la forte demande ils ont, ils ont été réédités chez le seuil pour pouvoir en fait euh, avoir enfin pouvoir générer le, le stock nécessaire à la demande en fait. donc c'est assez fou parce que voilà je crois que la, la fille c'est une blogueuse féministe euh, je me demande si c'est pas même le premier bouquin qu'elle écrit. Euh, bon, le titre est bien sûr là pour pour faire parler en fait, euh, parce que voilà, c'est c'est en gros, elle explique qu'elle euh, elle, elle a un peu cette philosophie par principe de précaution et aussi en fait pour elle explique aussi pourquoi euh, euh, les hommes qui ne comprennent pas pourquoi euh, euh, les, les femmes, certaines femmes n'aiment pas les hommes. Euh, enfin, en tout cas, sans méfie euh, ne, ils ne devraient pas en vouloir aux femmes, mais ils devraient en vouloir aux autres hommes, en fait, <rire> puisque, puisqu en fait, c'est à cause des hommes que qu'on dit les hommes, justement. <rire> voilà. Donc, du coup, c'est assez intéressant. Elle développe sa pensée de manière assez intéressante autour de la, de la misandrie, comme quoi c'est c'est un argument qui est un peu utilisé contre les féministes en ce moment et surtout pour masquer le fond de leurs propos. Et, euh, et du coup c'est assez intéressant aussi parce que souvent bah, y a le, le, ce qu'on oppose euh, aux généralités qui sont faites sur les hommes c'est oui mais pas tous les hommes et en fait euh, justement ce, cet essai explique pourquoi c'est pas un argument acceptable puisqu'en fait ça fait se retourner euh, l'expression d'une détresse de victime contre elle en fait de leur dire oui mais pas tous les hommes ça veut dire qu'en fait on n'a pas écouté ce qu'elles ont dit mais qu'on a juste entendu une généralisation alors qu'en fait quand on dénonce quelque chose en général on est obligé de passer par la la généralité en fait. Bon, voilà. Euh, donc voilà. Euh, donc c'est plutôt c'est plutôt positif et je pense que homme comme femme euh, ça peut intéresser tout le monde et c'est très rapide à lire donc euh, voilà je le conseille. Euh, qui d'autre Laurent
3: euh, Alors je me rappelle plus du nom du documentaire voilà donc
1: euh, <rire> j'avais rien préparé. <rire>
3: euh, si si enfin euh, oui disons que j'ai trouvé il y a une heure environ. Euh, parce que c'est vrai que dernièrement j'ai pas. Mon...
1: Il y a une heure a... enregistrée, mec. Hein.
3: Oui, non, mais pendant l'enregistrement, j'ai réfléchi, bah, attends, je, je suis multitâche. Je que tu nous écoutes. <rire> <rire> Aussi, mais justement, multitâche. Non, mais il faut savoir que j mon, mon, mon boulot consiste essentiellement à regarder des films de genre ou à lire des, des, des films des de genre, etc. Donc quand il faut sortir un peu du genre, euh, j'aime ça, mais je n'ai pas toujours le temps. Euh, là, en revanche, j'ai commencé à regarder une série de documentaires qui sont passés sur Arte, et qui sont disponibles, je crois, en replay actuellement sur, euh, sur les Américains, sur les élections américaines. En fait, c'est euh, une série, je crois, de quatre documentaires qui ont été, commencé à être filmés en début 2020. Et ça va jusqu'à, euh, je crois, en gros, au moment où le Covid est devenu vraiment tellement, euh, tellement problématique qu'il a fallu que l'équipe s'en aille. Et en fait, le but était de suivre des Américains de, du début de l'année jusqu'à l'élection la, jusqu et des Américains de tous les milieux et de, tous les, de toutes les convictions euh, politiques, ou sans conviction politique d'ailleurs. Euh, et euh, ça s'est retrouvé à être aussi un documentaire sur comment le Covid a commencé à, à, à grandir dans le pays. Euh, C'est... Euh, c'est assez passionnant parce qu'on s'aperçoit malheureusement que certaines visions très outrées, comme on, pourrait, on vient de la voir dans, dans le deuxième Borat, sont vraiment quand même pas assez loin de la réalité, dans le sens qu'il y a vraiment un fossé euh, psychologique et humain qui, qui se crée euh, dans ce pays qui est, qui est assez délirant. Euh, mais on voit aussi plein de choses beaucoup plus subtiles comme, euh, comme euh, des couples, euh, un couple qui vit ensemble depuis des années dont l'un est républicain et l'autre démocrate et la façon dont ils arrivent à à établir un dialogue et, ah, euh, et chaud. Un discours, euh, etc. Enfin voilà, c'est euh, si vous vous intéressez un petit peu à l'Américaine, à ce que l'Amérique est devenue aujourd'hui, aussi sur les clichés qu'on peut avoir euh, de l'extérieur, on peut quand même se dire que c'est unanimement un pays de tarés, alors que bien sûr, bien sûr que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Euh, voilà, c'est assez intéressant, c'est un, un, un boulot journalistique assez impressionnant. du coup
1: et surtout, ce qui, ce qui va être drôle, c'est qu'au moment où vous allez écouter euh, l'émission, vous allez peut-être avoir la gueule de bois. Quoi. Vous allez apprendre la... voilà. <rire> le résultat, soit c'est pour le meilleur, soit pour le pire. Enfin, le meilleur, je pour, sais le pas, meilleur pas, pour, le, pour le pour le moins pire, on va dire.
3: Et je verrai ouais, s'il y
0: a des liens, du coup, parce qu'en général, Arte laisse assez longtemps leur, euh, leur programme sur leur site. Donc euh, ouais. ça peut être intéressant de mettre les liens. Yep. Euh, Talal.
1: Euh, moi en ce moment je me mange beaucoup beaucoup de séries euh, d'ailleurs j'ai rattrapé tous The Boys en, en trois jours mais je vais pas parler de ça hein, c'était cool, j'ai suivi votre, euh, la reco de Cyril je crois d'il y a deux semaines en, en regardant The Boys j'ai regardé une autre série qu'on m'avait beaucoup conseillé euh, parce qu'elle a beaucoup fait parler d'elle, euh, c'est encore une série HBO parce que décidément euh, j'ai du mal à trouver une série HBO euh, mauvaise ou, ou moyenne généralement elles sont toutes excellentes et là j'ai vu Succession donc euh, je suis en train de dévorer euh, la deuxième saison, là je suis presque à la fin euh, c'est tout simplement mortel et, et pourtant euh, c'est pas un sujet qui, qui, euh, qui euh, on va dire qui est facile ou on va dire qui est forcément accessible est, ça parle de la rivalité euh, dans la, au, au sein d'une fratrie euh, de, de multi milliardaires dont le père en fait est le, est, euh, le chef d'un gros conglomérat un peu comme si c'était euh, le, le, le patron de Disney en fait et donc les, les enfants en fait se disputent la, la succession en fait de, du père et, euh, et sur ce postulat de départ tu dis qu'ils vont faire pour tenir aussi longtemps et pourtant ça marche super bien. Euh, pourquoi c'est aussi vulgarisé parce que euh, entre autres c'est produit par Adam McKay euh, et Will Ferrell aussi qui, qui est coproducteur donc Adam McKay et Will Ferrell c'est un peu les c'est un peu euh, voilà, ils sont cul et chemises depuis un moment, ils ont fait déjà beaucoup de comédies mais depuis un certain temps McKay il a il a vulgarisé euh, des des films sur la bourse comme The euh, Big The Big Short, pareil un hein, genre de, de de film qui me parlerait pas en, au départ et pourtant quand tu le vois, tu prends une claque, on en a déjà parlé hein, The Big Short c'est mortel et Vice aussi qui pareil aussi va va te raconter les coulisses de la politique euh, et de faire de, de façon assez passionnante. Il euh, euh, y a un casting de fou de, 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 de c'est pas forcément des acteurs connus, il y, y a Brian Cox en tête, hein, vous connaissez bien, qui est juste monstrueux, euh, dans tous les sens du mot, et euh, les jeunes qui, tout, qui gravitent autour de lui sont pas forcément des gens connus, mais ils sont tous mortels, ils jouent super bien. Euh, quoi dire d'autre C'est chaudronné par euh, Jesse Armstrong. Euh, il avait, il, il s'était déjà euh, mouillé euh, dans l'exercice parce qu'il avait fait un, un film qui s'appelait In the Loop. Il avait écrit un film qui s'appelait In the Loop en 2009, qui est aussi un film sur les coulisses de la politique et un film que vous avez peut-être vu parce qu'il avait beaucoup fait parler de lui à l'époque. Ça s'appelle We Are For Lions. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est un, un, auteur anglais. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment. Comment
4: C'est le mec qui a fait Bright Eyes. Euh, comment il s'appelle Vous avez. Oui.
2: Putain, oui.
4: Jam, Jam, c'est. Oui.
2: Ah, ah, voilà, c'est pas c'est possible de
4: ouf et, et
2: euh,
4: Right Eyes say... c'est il n'y a pas la télé on
2: y ah, arrivé, on va y arriver on va retrouver on va retrouver Chris Morris Chris Morris voilà Florian, c'est un chef dœuvre
1: et Chris Morris c'est un dieu voilà, voilà oh, on bah... est d'accord <rire> En tout cas, allez-y, euh, vous êtes vraiment, entre, vous serez entre de bonnes mains, euh, même si le sujet ne vous parle pas forcément, c'est superbement bien écrit. Je pense
0: que ça fait longtemps que j'en entends parler, et vraiment le sujet ne me dit tellement pas que...
1: Vas-y, vas-y, les yeux fermés, hein, franchement, euh, tu ne vas pas passer le deuxième, le deuxième épisode, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas archi-kiffer. Euh, Cyril euh, Vu
4: qu'on a parlé de Peninsula tout à l'heure, il euh, y a un autre film de, du réalisateur, euh, donc... Euh, <rire> Sang-ho, -Oh. euh, attends, je ne me trompe pas, euh, oui ça qui est sorti le, bah, la veille du, du confinement, enfin l'avant-veille, qui s'appelle King of Pigs, euh, qui était passé par Cannes, euh, son premier film d'animation, le premier film tout court, qui raconte euh, une histoire de, 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 de collégiens, enfin pas collégiens d'iciens, où il y a tu sais, des bullies, je ne sais pas comment on dit en français, mais en gros, des mecs qui harcèlent d'autres gens, et on va suivre les, les malheurs d'un des, des élèves. Donc je vous conseille de, de voir King of Peaks, qui est sorti chez, euh, chez euh, Spectrum... Euh, Spectrum Asie Non, merde, j'ai oublié le nom. Euh... Spectrum, Spectrum Film. Spectrum Film, je suis con. Spectrum Film, ouais. Et qui a aussi sorti, d'ailleurs, j'en ai déjà parlé à l'époque, euh, vite fait, pendant le Celluloid Dream, de The Fake, qui est pour moi le, son meilleur film, qui est un, un chef d'œuvre total. Euh, donc si vous avez l'occasion de voir The King of Peaks, qui est très bien, mais qui est moins bien forcément que The Fake, mais qui est très bien aussi. Je vous conseille de voir les deux premiers films du réalisateur, donc King of Pings et The Fake, et les deux sont sortis donc chez Spectrum Film en blu et et voilà, c'est deux grosses claques, et The Fake, c'est juste... Euh, par contre, il faut être, faut être motivé en regardant parce que c'est très déprimant. Voilà. C'est euh, ultra les déprimant. Sign ouais. Les deux premiers films du réalisateur. Quoi. Et Station, -il, il est d'ailleurs offert sur le Blu-ray euh, collector de Train
0: to Busan, je crois. Et on finit avec Xavier.
3: Et eh ben, du coup... Je vous en mets juste juste fait que euh, Yong Sang-ho aussi est en train de bosser sur une série Netflix animée euh, qui est tirée d'un de ses tout premiers courts-métrages. Et a priori, ça devrait être un retour aux sources à son animation Vénère, de chez Vénère.
0: Euh,
2: voilà, et on attend ça euh, normalement pour l'année prochaine.
0: OK. Et donc,
2: Xavier bah, Du coup, je vais euh, embrayer sur de l'animation et je vais continuer dans la thématique euh, de l'émission qui, qui un peu s'est révélée toute seule. Donc moi, Je vais vous parler d'un film français que j'ai été voir au cinéma avec ma fille, qui hein. s'appelle Calamity, une enfance de Martha Jane Canary. Il s'agit d'un film de, de Rémi Chaillet. Euh, C'est un film d'animation. Euh, bah, C'est très simple. Hein. Ça se passe en 1863 aux États-Unis. On est en pleine conquête de l'Ouest. On va suivre un convoi euh, qui progresse euh, vers l'Ouest. Et à un moment, euh, le père de Martha Jane se blesse. Elle va devoir conduire le chariot familial. Elle va avoir beaucoup de difficultés à apprendre à le, à le conduire. Mais à partir du moment où elle y arrive, elle goûte à la liberté. Et, euh, et c'est un sentiment qui, qui, qui l'émerveille. Et de fil en aiguille, elle va prendre de plus en plus euh, euh, bah de, de, de liberté dans ce monde jusqu'à même porter un pantalon. Et euh, ça va lui attirer beaucoup de problèmes au point, à un moment, euh, d'être accusée de vol. Et donc, euh, bah, Martha Jane va décider de prouver son innocence en partant seule à l'aventure pour retrouver le voleur. Toutes ces aventures euh, vont en fait euh, la forger en tant que femme à l'époque de l'Ouest. Et euh, bah, c'est cette aventure qui est censée la faire devenir la mythique Calamity Jane que tout le monde connaît. Euh, donc c'est un, un film d'animation... Euh, que j'ai trouvé visuellement absolument magnifique. Euh, Il ouais, y, y a un petit traitement un petit peu gouache euh, que j'ai trouvé euh, vraiment formidable. Donc imaginez des décors euh, le, du Grand Ouest avec du Grand Scope et tout, machin. Avec, mais en mode, en mode gouache, ça marche super bien. Vraiment, j'ai trouvé ça magnifique. Donc c'est réalisé par euh, Rémi Chaillet qui avait réalisé euh, Tout en Haut du Monde en 2016. Il avait été aussi euh, premier assistant réel sur le tableau en 2011. Et en fait, euh, il va se baser euh, sur la, la légende de Calamity Jane, puisque Calamity Jane, c'est quelqu'un qui a véritablement existé. Mais en fait, ce qu'on connaît d'elle principalement, c'est sa légende. Et c'est une légende qu'elle a euh, qu elle-même elle nourrie. Donc il y a beaucoup de littérature qui se sont basées sur cette légende. Et du coup, Rémi Chayet, euh, bah, il a imaginé une histoire basée sur tout ce qu'on a pu entendre sur elle, tout en sachant que ce n'est pas forcément vrai, mais peu importe. Et du coup, en fait, il décide de créer une sorte de, 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 de film euh, féministe, que j'ai trouvé d'ailleurs par certains moments euh, assez dur. Euh, C'est surtout euh, emmener ma fille de 6 ans voir ça et euh, lui montrer comment on, peut, euh, comment on peut traiter une femme juste parce qu'elle porte un pantalon. Je me suis dit, bon, je, je montre peut-être certaines choses de la vie un peu trop tôt. Euh, voilà, mais en dehors de ça c'est euh, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un super film c'est très bien animé, très bien dessiné c'est très joli et, euh, et au final je suis très content d'avoir emmené ma fille pour voir ça parce qu'au moins ça euh, j'aurais pu commencer à peut-être amorcer une certaine réflexion sur la place de la femme dans notre société et euh, et voilà, quoi, je vous conseille vraiment de le voir. Je ne sais pas si le film a eu beaucoup de succès, parce que moi, quand j'ai été le voir, on était, on était peut-être 20 dans la salle à tout casser. Euh, je sais qu'il y a eu plusieurs critiques euh, qui, étaient, euh, qui étaient vraiment très bonnes euh, et qui sont vraies. Pour bon, une fois, je partage vraiment l'avis de tout le monde. Euh, voilà, je ne sais pas si l'un d'entre vous l'a vu, mais euh, je vous conseille vraiment de le regarder. C'est vraiment top
4: sur Twitter, ben ben ben. j'ai suivi pas mal de, 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 de gens qui sont dans le milieu de l'animation euh, et en fait tout le monde avait bloqué sur ce film-là, tout le monde disait qu'il fallait trop aller le voir et tout, bon forcément je ne suis pas allé, euh... <rire> C'est con, mais j'ai je... vu les images et ça avait l'air super beau et surtout ça faisait vachement penser, c'est con ce que je vais dire, mais c'est pas un reproche euh, au traitement qu'on peut des fois avoir sur les Amigas ou les ordinateurs de cette époque-là, il y a un aspect visuel qui ouais. est très proche. Ouais. Ouais. Et ça a l'air, apparemment, il paraît que sur un grand écran, ça tabasse, on m'a dit. Quoi. Ah, c'est super sur grand
2: écran. Ah ouais, c'est mortel, vraiment sur grand écran. Je trouve ça. ne sais pas s'ils vont le reprendre après le... après le confinement. Mais si vous avez l'occasion de le voir en salle, vraiment, ça va en salle. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, il a eu le prix Cristal du... du meilleur film d'animation au Festival d'Annecy, là, cette année. Donc, euh, voilà, quoi, c'est pas rien, quoi. c'est vraiment à regarder. Et franchement, même pour ceux qui n'aimeraient pas le... Le... les westerns, c'est vraiment une jolie histoire. Donc, euh, tu ouais, dis ça pour moi monde. Oui, j'ai pensé à toi en
1: fait. <rire> ma, fille, ma, ma fille et, et ma moitié l'ont vu alors, il n'y a pas longtemps et elles sont sorties toutes les deux et euh, super emballées. Quoi. Elles ont vraiment adoré. Regarde-le. Ça, ça confirme voilà, le, les bons échos que j'ai eu.
0: Ouais, vivement la réouverture des salles alors.
1: Je, juste, euh, peut-être avant de nous dire au revoir, j'ai juste annoncé un truc. Euh... <rire> Oui, euh, bah c'est pour ceux qui nous écoutent en fait, parce que euh, Xavier, tu vas peut-être pouvoir compléter euh, les informations que je vais donner. En fait, y a, pour ceux qui ont écouté donc, les, deux, les deux épisodes sur Hammer, il y a enfin le, 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 un coffret qui, qui arrive, un premier coffret qui s'appelle Coffret Hammer tome 2. Ne me demandez pas pourquoi. Oui. Enfin, si. Euh, qui va couvrir des années 70 à 60. Ouais,
2: c'est ça. En fait, ils sortent en premier euh, le coffret des années 70 et après, ils vont sortir le, le volume 1 ou tome 1, je sais plus, euh, qui, lui, va traiter des années 60. Voilà, c'est un peu bizarre, mais ça va être comme ça. Il
3: y
0: a sûrement il y a une une raison.
3: Pas, bah, en fait, c'était censé
2: accompagner aussi une, une
3: salle de ressortie en salle ouais. où ont été euh, repoussés Et si vous voulez en savoir plus sur cette salle, il y a un très chouette dossier dans le numéro de Manouise actuellement au kiosque euh, sur ce celui
0: d'octobre, donc tout à fait.
1: Et donc le coffret sort le 20 novembre. Euh, vous avez euh, combien de films Sept films, je crois, dedans. Euh, ça va être un coffret ouais, je un crois grosser, c ça, ouais. euh, donc limité. Ouais, sept films. Donc il y, y a les cicatrices de Dracula. Euh, les Démons de l'Esprit, Une Fille pour le Diable, Horreur de Frankenstein, Les horreurs de Frankenstein, Docteur Jekyll et Sister Hyde, Momie Sanglante et Surfroid dans la Nuit. Donc il y a beaucoup de films dont on avait parlé pendant le dossier. Euh, ouais. En tout cas, bah, ça fait chier parce que j'en ai quelques-uns euh, euh, à l'unité ou dans un autre... Bah tu nous les
0: donneras
1: et... Non je rigole bah, <rire> que... Non, rigole pas Véronique <rire> Mais bon euh, voilà, numéroté, euh, beau coffret, j'attends de voir ce qu'il y a comme bonus dedans,
2: euh, je vais peut-être craquer. Hein ça va coûter 80 euh, euros moi je vais l'acheter en tout cas ça c'est sûr ouais.
0: bon bah merci pour l'info en tout cas euh, merci à tous les quatre euh, et merci à tous ceux qui nous écoutent pendant ce confinement on va essayer de continuer euh, coûte que coûte et surtout dans deux semaines euh, c'est la centième donc, euh, on peut pas la louper celle là
4: c'est ouais. voilà bon anniversaire bah,
0: <rire> <rire> Sera... On, pr... on prévoit chacun du champomis de notre côté. Ouais. C'est trop la fiesta.
1: Ou alors on peut se retrouver sous l'Arche de Triomphe et, et faire l'émission là-bas hein, pour la centième.
0: On expliquera même <rire> si l'agence c'est la centième.
2: Ils <rire> vont <Vous> nous <rire> faire un, mais d'accord, allez-y.
0: <rire> bon, bah allez, à dans deux semaines. <rire> Prenez soin de vous.
2: Ciao, ouais, moi, je... et... Faites attention à vous, bisous.